0: willkommen zu Moon Talk 422. Das WrestleMania-Fieber ist jetzt endgültig bei uns allen ausgebrochen. Hurra! Die größte Veranstaltung des Jahres steht unmittelbar bevor. Wir werden es jetzt natürlich gleich tippen und wir haben auch ja diese ganze Woche jetzt auch fürs Review haben wir noch etliche Überraschungen vorgesehen und mal sehen, ob das alles so klappt. Es ist ja, ja, WrestleMania, da kann ja auch durchaus mal was schief gehen, aber ich fange jetzt erstmal an hier. Die Leute zu begrüßen und ich sage heute als erstes: mh, Hallo ML.
1: Oh, oh, oh hallo ans Mooniverse. Wir tippen heute für euch. Pump it up, pump it up, pump it up. Cause Moon talk rocks and that's the fishing line, cause ML that's Ja, liebes Mooniverse, es ist soweit, die große WrestleMania-Tippspiele. Wahnsinn, da hast du ja jetzt alles mit eingebaut, was ging. Trainiert einer Woche lang, ich habe vorm Spiegel gestanden, ich habe probiert, gemacht, hier ja. und da, jetzt einfach laufen lassen. Geil.
0: Vom Spiegel stehen ist sowieso immer das Beste, was man machen kann. Ja,
1: sollte ich öfter machen. Ja.
0: ja, als nächstes. Dann ein Mann, der immer gut für die WWE zu sprechen ist, und zwar der Isco. hallo. Lucha, 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 Lucha. Ja, heute aber nicht. Ach so. Oder bist du jetzt hier, meinst du jetzt Kalisto? Ja, der ist auch dabei, oder?
2: Achso, übrigens mal WrestleMania. Ja. Ja, okay, gut. Dann natürlich.
3: Was ist Linda denn da?
0: Hallo. Ja, und ich begrüße unseren vorort reporter der dann das WrestleMania-Wochenende über im Außendienst tätig sein wird und dann auch. Einiges wieder wird berichten können. Hallo, King.
3: Äh, ja, Augenblick mal eben. Kannst du mal gucken, ob die Hölle zugefroren ist? No, noch nicht ganz. Alles klar. Danke. So, so, ich bin da. Ja, ich musste nur gerade noch was checken. Ja. Ja. <lacht> Glaubst du, sieht gut aus. Meinst du? <lacht> ja, mach mal weiter.
0: Ist die Hölle zugefroren? Du hast recht. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ja, dann holen wir uns noch einen dazu. Was ist denn jetzt los? Um Gottes Willen. <lacht> ja, das Kriegsbeil ist begraben, oder war nie so richtig ausgepackt, glaube ich. <lacht> Und das muss ja auch einer sein, der hier so ein bisschen granteln kann. Willkommen zurück, Sondergast für diese Ausgabe. Hallo Feller.
4: Ja, wir warten jetzt noch <lacht> drei Sekunden, weil ein paar Leute sind wahrscheinlich umgefallen. Ne?
5: Ja. Dann
4: geben wir ihnen so ein bisschen Zeit.
5: <lacht>
4: <lacht> Hallo Feller. Ja. Und für die, die noch immer da sind, es ist keine Fato Morgana und ja, ein paar von euch sollten jetzt lieber ausschalten. <lacht> <lacht>
0: Also die sonst richtig loskriegen auf Wrestlemania. Ja geht, ich meine, ich ja. habe zwar
4: Fieber, aber Wrestlemania-Fieber nicht unbedingt. Aber na aber gut.
0: Was machst du denn hier?
4: <lacht> Wollte immer da sein.
0: Ja. Das ist schön. Ja. ja. Gut. Dann ist die Überraschung hoffentlich geglückt. Und da ist er ja.
1: Ja. Also für mich schon absoluter Wrestlemania-Moment, noch bevor der ganze das ganze Zeug da angefangen hat am Sonntag.
0: Noch, vorm noch vor dem Kickoff, noch vor. Highlight
1: of the Road, so wie wir uns das immer gewünscht haben, JFK.
0: Ja. Noch noch vor NXT, noch vor der Hall of Fame, noch vor Access, noch vor äh, Kings Abflug. Was? No noch vor X Pack?
4: Ja. Der kommt auch in die Hall of Fame dann. Ne? Ja. Ich glaube, man muss JFK wieder das Network wegnehmen, <lacht> das ist ja furchtbar. <lacht> das werde ich alles gucken.
0: <lacht> vor allem. <lacht> vor allem Access natürlich. Was bestimmt äh, 36 Stunden lang aus äh, 19 Kameraperspektiven übertragen wird, oder so? Nein, glaube ich nicht. Aber sonst? Ist ja. der King bei Access? Ja, ne?
3: Ich bin auf jeden Fall da. Ja, es wird ein bisschen eng, weil ich noch äh, eigentlich kurz danach direkt zur äh, WrestleCon muss. Eigentlich schon ein bisschen früher. Also die access sitzung geht von 8 bis 12 und ich muss eigentlich schon um 11 Uhr rüber. Ähm, ja, ich werde da wohl schnell durchhüpfen.
0: Schnell mal durchhüpfen, kurz ein Autogramm sich ergattern von... Brautström. <lacht> ja, der hat gerade Zeit. Da muss man auch nur zweieinhalb Stunden anstehen und nicht drei.
3: Das werde ich mir wohl verkneifen. Also die Schlangen sind äh, echt ganz schön lang und dann, ich werde mir den Rest angucken, aber Autogramme werde ich mir wohl nicht holen.
0: Mit Brauns Roman kostet das wahrscheinlich auch nur 50 Dollar und nicht 75. Bei, bei Caitlin war damals die
3: äh, Schlange nicht so lang.
0: Hier im Saturn in Hamburg? Nein, nicht in
3: Hamburg, nee, bei Axis. Ja, bei David Otanga in New Orleans war es auch nicht lang. Da habe ich mich auch angestellt.
0: <lacht>
3: <lacht> Kennt ihr dieses
0: Foto von der Autogrammstunde von Virgil? Ja. <lacht> Aus 100 Meter Entfernung und da ist kein Mensch <lacht> weit und breit. Ja. Toll. Der former WWE-Superstar. <lacht> ah, ja. Wobei, ich habe das ja mal äh, hautnah miterlebt äh, bei einer Legends-Show, als äh, der Million-Dollar-Man da war. Neben ihm saß Virgil... Der hatte überhaupt nichts zu tun. <lacht> Alle standen da bei Ted DiBiase, haben sich Autogramme geholt und ihn natürlich auch dafür bezahlt, weil der es ja nötig hat. Und bei Virgil war nichts los. Der saß da. Ja, da hätte man irgendwie denken können, der kriegt noch was von diesem Fame damit, aber
3: nö. Der tat mir ein bisschen leid. Ich habe auf jeden Fall Meet and Greet Karten
5: mhm.
3: für, ja, wen wundert. Vince, Rus Vince Russo und Ed Ferrara. Oh, ja. Yeah. Auf meet, der Wrestling.
0: Meet and Greet, also äh, quasi schon Stasiak und ein WCW-Pay-Per-View. Das ist doch super. Ja,
3: Volle ja. <lacht> 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 Paket, nicht nicht mehr.
4: Oh.
0: Kick-Off.
3: Oh. Da kommt noch Xavier oh.
4: Woods, ne? weil er mal Apollo Creed war und so und dann ist er super. Apollo Creed? Mhm. <lacht> Äh, Konsequenz ist nicht Apollo, <lacht> ja. Ja, also, alles das selbe Dreck.
2: Also, wer war denn nochmal, oh, wer <lacht> war denn nochmal Apollo Creed? Was? Tote,
4: also, Sonst. <lacht> Rob, Zerstört ne? vom russischen Rob. Schweden, so. <lacht> <lacht> Drago. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. <lacht> Richtig. Der Schwede hat einen Russen gespielt, Ja,
0: Ja.
5: ja.
4: Und die Brot. Dänin war
5: die
4: Russenfreundin. Ja, ja, ja. ja, Lana. Dänin? Natürlich, Brigitte Nielsen ist Dänin. Das stimmt, ja.
0: ja. Hab ja Dschungelcamp geguckt, ich mich aus. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Das qualifiziert dich das eigentlich nicht für diese Runde? Ja gut, dann gehe ich wieder. Tschüss. <lacht>
5: <lacht> hm,
0: sehen wir mal nach dem Kickoff. ne? Also. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vier Matches stehen an, ja. Kickoff wird wieder zwei Stunden dauern. Dann werden sie ja wieder draußen sitzen mit ihrem lustigen Panel und dann werden da Rene Young wieder die Haare durchs Gesicht wehen. Das wird wieder ein herrlicher Anblick, glaube ich. Und dann sitzt da, weiß ich nicht, wer war da letztes Mal, Jimmy Hart oder sowas und die wechseln dann ja auch nach einer Stunde mindestens einen aus. Und
1: ja, ja ist ich immer ganz. Ja, schaffen können nicht mehr so lange sitzen, nehme ich mal an. Ne?
0: Ja. Also das das Panel von Wrestlemania, das kann man sich durchaus angucken. Vor allem wird das ja dann auch noch mit äh, Matches aufgelockert. Und man kriegt schon mal so einen Eindruck da vom Stadion. Das ist schon ganz schön. Ja. Äh, die dritte ist es mittlerweile. Andre the Giant Memorial Battle Royal. <lacht> ja. Mm -hmm. die, das Teilnehmerfeld <lacht> liest sich wie das Who is Who äh, Big Show, äh Kane, Tyler Breeze <lacht> und Social Outcast.
5: Mhm.
0: Wahnsinn, wer das <lacht> da wohl macht. <lacht> ja, da kommen ja noch ein, ein paar dazu. Da kommen
2: wahrscheinlich. Ja, ja. Es waren ja auch noch ein paar hier zum Beispiel bei Raw zu sehen. Fandango die lag da irgendwann auf dem Boden. Äh, dann äh, die Ascension, Goldust, da Archie. Damian Damien Zendo
1: war zu sehen. Damien Sandow, ja, richtig. ich auch sagen, ja. Ja, hey. und der Favorit, ne, den vergessen wir alle so ein bisschen Sprich, Braun ja. Strohmann. Nee, nee, Kane
0: Ich weiß, ob ich nicht tippe <lacht> also, ja.
1: Ich will es nicht wahrhaben, aber Kane ist jetzt die letzten zwei Wochen wieder returned Eine Woche hat er Big Show angegriffen, die andere Woche war mit ihm im tech Team <lacht> Großartig <lacht> <lacht>
0: Ja, Moment, das liegt aber an Big Show, der turnt jede Woche Also da kannst du Kane jetzt keinen Vorwurf machen eigentlich ja, aber, dass ja, er sich
4: in die, in die, in die, in den Chokeslam verpassen lässt, ist auch neu, ne? Und dann
0: nächste Woche, ja, bist du wieder mein Freund, ja, gut, ne? Ja, ja Quad, quadri Quadriple Chokeslam. Mhm. Gab's. Was, Dave Quadriple Chokeslam. Quadrizeps Chokeslam. <lacht> ja.
5: <lacht> ja.
2: Ach ja. Ja, keine Ahnung. Also, die, die, ich denke mal, die zwei der Wilds kommen noch rein, die anscheinend nicht verletzt sind. Ich weiß ja nicht, ist Bray wirklich verletzt? Also, komplett, dass der <lacht> ausscheidet für WrestleMania? Sieht's oder kann auf. er, kann er hier auch antreten in der Battle Royale? Ich meine, das ist auch der richtige Platz für ihn, auf jeden Fall, im Kickoff. Ja, vielleicht kann er so ganz kurz im Spot
3: worken oder so.
0: You know, I don't care if I'm in the Kickoff. Or on the main card.
1: <lacht> <lacht> ich verliere eh. Vielleicht gibt das Ass-Segment mit Ray Wyatt
3: <lacht> ja, Man kann eigentlich sagen, in das Match kommt hier alles rein, was noch nicht verletzt ist, oder?
2: Ja. Und was noch im Roster ist, richtig. Darren Young war übrigens auch zu sehen. Run. <lacht> also, Darren Young
1: ist auch im Match, auf jeden Fall. Ja. Das ist echt die Reste-Rampe hier, ne, wenn man mal ehrlich ist. Die letzten beiden ja. Jahre konnte man ja, zumindest im ersten Jahr hatte man dann mit Cesaro noch so ein über, der ist ja eigentlich überraschend noch in die Battle Royale reingekommen, ne? Den hatte man anfangs auch gar nicht auf dem Plan. Ja, und letztes Jahr Big Show, aber der gewinnt das jetzt auch nicht nochmal. Also, ich weiß es gar nicht, wer hier überhaupt irgendwie den Push kriegen sollte. Das ist alles Undercut. Wir,
2: wir können ja mal ins Roster gucken, wer wer noch da ist. Wer, oh, bringt 30 zusammen.
0: Ja, <lacht> also Gangrel. Ach nee, ich bin 98 gerade.
2: Ähm. Also Adam Rose ist ja drin. Dann Alex Riley kann man reintun zum Beispiel. Ähm, <lacht> Bo Dallas ist drin. Braun Strohmann, wie gesagt. Riley. Ähm, dann auf jeden Fall. Äh, wen haben wir denn noch? Äh, ja, bei B. Darren Young. Darren ja. Young
0: kann auch, der war ja schon mal drin, ne? Einfach so. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie äh, dann doch noch hier Titus äh, gewähren lassen. Ja, dass das doch nicht so schlimm ist mit dem Ladies First
1: und das ist dann... Ja, da ja, muss
3: nein, er muss du das Ding auch
1: gewinnen, das geht doch nicht.
3: Wieso? Vielleicht äh, workt der eine oder andere auch hier doppelt an dem Abend. Swagger mhm. ist auch noch äh, ein Mann. Für die Battle Royale. Mark Henry, ja. Henry.
4: Ja. Cesaro hatte ja damals auch zwei Matches, ne? Wie er die Battle Royale gewonnen hat. Ich glaube.
0: Mhm. Ich, äh... Mhm. Ja.
4: Deswegen war es auch so überraschend, dass er da nochmal antritt. Dann.
0: Oder ja, ein Rückkehrer. Sein... Und zwar Randy. Oh Gott. Nein. Was soll er damit?
1: <lacht> ja. Nein, nein, das will ich auch nicht sehen. dass ist er da das eigentlich <lacht> Ich glaube, ähm, Rückkehrer hat es da auch nicht so leicht wie in der normalen, wie beim Royal Rumble oder so, weil der Battle Royale ist dann ziemlich schnell die Luft raus, weil da ist die Rückkehr ziemlich schnell verpufft, wenn man dann sofort im Ring steht. Das gleiche es gilt für irgendwie so einen Überraschungs-NXT-Teilnehmer oder so. Aber der wird da auch gar nichts reißen.
0: Es ist ja auch kein Wanderpokal, ne? Es ist ja jedes Jahr ein neuer. Der erste wurde ja zerstört mhm. der von Cesaro. Und dann kam ja dieses tolle Foto mit mit äh, Big Show, der da die gleiche Pose gemacht hat daneben. Wir erinnern uns. Mhm. Ja, und jetzt äh, gibt es wieder eine. Also Big Show wird sie nicht verlieren. Das heißt, ihm kann es eigentlich egal sein. Der muss sich nicht so anstrengen. Er hat sie. Und... Dann gebe ich jetzt einen Tipp ab, ganz frech. Äh, und sage Mark Henry.
1: Ja, komm, dann sage ich Kane. Orten.
2: Also nehme ich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier wirklich, da man keinen großen Favoriten hat, das hatte man ja die letzten beiden Jahre ja auch nicht so wirklich, aber man hat ja schon immer mit Big Show gespielt. Das tut man dieses Jahr nicht so ganz, finde ich. Also es ist nicht so, so auffällig in den Shows. Deshalb glaube ich nicht, dass sie den, den, den Sieg hier holen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein bisschen Wirklich einem Underdog hier äh, das Spotlight gibt.
3: Okay. Also vielleicht
2: auch wirklich einem der Social Outcasts. Will ich zwar nicht sehen, aber weiß ich nicht. Kann äh, man machen. So, so einen Upset-Sieg von Heath Slater oder so. <lacht>
4: <lacht> Bo Dallas.
5: Ja. Mhm. Wegen
4: Dallas. Und die Knochen ja. von Andrew the Giant drehen sich im Grab um, ne? Boah. Ja. Also eigentlich würde ja Mark Henry Sinn machen.
2: Ja,
0: also erstmal würde ich es ihm gönnen. Nein. <lacht> Doch. Nein. Er hat sich schon verdient gemacht, kann man nichts sagen. Ja, aber ob und die Battle Royale dann eine Auszeichnung ist für die Karriere, war ja zu bezweifeln. Ja, Cesaro hat einen Riesensprung
1: gemacht. Tilly.
0: <lacht> Big Show hat mal äh, eine Battle Royale gewonnen.
1: Ja, und ist einmal nicht geturnt immerhin, ne? Hm. Ja, aber gleiches kann man doch auch für Kane sagen. Und Henry wurde doch von Kane und Big Show noch gedoublet, shulk dir. Also Henry wurde extrem schwach dargestellt. Und Mark Henry ist, glaube ich, auch echt unterste, unterste Undercut. Die sagt nur gegen Neville eine Minute und dann verliert er. Mhm. Hm, hm, hm.
2: Warum ist eigentlich kein NXT-Ler da drin? Warum nicht so wie Itami letztes Jahr?
1: Das haben sie, glaube ich, auch spontan da äh, in den Extras matches da entschieden oder so.
0: Nee, da hatten sie doch, hatten sie nicht eine Battle-Royal da bei NXT-Special? Ja, ja, aber
1: Genau, aber das wurde ziemlich spontan aufgezogen, glaube ich. Ach so. Das war ein Turnier und keine Battle Royale, aber sonst ja. Ach so. Ja.
4: Also sowas gibt es auch dieses Jahr nicht? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe keins gesehen. Äh, ja.
2: Vielleicht kann man, kommt ja.
4: Könnte man natürlich theoretisch beim Special halt was weiß ich, eine Battle Royale machen und der Sieger kriegt dann WrestleMania oder so. Was mich ein bisschen, also das Match ist auch definitiv im
2: Kickoff, weil sonst könnte man, wenn man das zum Beispiel in der Hauptshow bringt, auch einen Rückkehrer einfach bringen, der die Battle Royale gewinnt oder so. Irgend so eine Special Attraction so à la Kurt Engel. Ich meine natürlich, weil es ist zu klein für Kurt Engel, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre aber ein
4: Marco, dann würde ich da, was ich nicht tanzen in der Wohnung machen. Bring, bringst den größten
0: Namen überhaupt <lacht> im Kickoff zurück. <lacht> <lacht> das ist auch nicht schlecht.
5: <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Kurt Angle.
5: Ah.
0: ach ja. Bis in der TNA Hall of Fame kriegst kein Entrance mehr. Tschüss. Das ja. kann natürlich auch sein. Wir haben ja noch andere Matches im Kickoff, dass dann meinetwegen hier das us title match davor stattfindet, Ryback verliert und dafür dann die Battle Royal gewinnt. Aha. Oh, dann dann ist WrestleMania für mich äh, die beste Veranstaltung aller Zeiten. Ja. Chile. Dann haben sie alles richtig gemacht. Schon am Anfang. Ja.
4: Dann ist Goldberg endlich under der Giants. Ja. Mhm.
0: Wir tippen hier nur Hilfe. den Sieger. Ja, wir können natürlich auch noch die letzten vier. Nein.
1: Und Einfach bei, bei sechs Teilnehmern macht das Sinn. Ja.
0: Und wer wen rausschmeißt. Und wer wann reinkommt. <lacht> es wird ja wieder so sein, dass da wieder 30 äh, oder irgendwie 28, dann da im Ring stehen und dann zwei kriegen dann immer ein Entrance. Irgendwie so, ja, und dann alle denken, boah, das ist ja ein großer Name, hier so so Jericho-mäßig oder sowas. Ja. Der King kann
1: uns ja sagen, wie es war, wie viele Entrances es
0: wirklich gab. Jo. Kommt dann wieder so ein Einspieler, dass wir
1: unbedingt die Edge
0: and Christian Show gucken müssen. Ja. Und dann sind schon alle im Ring. Ja. <lacht>
4: Toll. Die ist aber auch scheiße, muss man mal sagen. So. Ja.
2: Okay. <lacht> ich tippe auf Mark Henry. Oh, Buh. Ja, macht am meisten <lacht> Sinn für mich. Ist in Texas. Ah, ist ja. oh, aber gut überlegt. du. <lacht> ja, was soll... Ab wen soll man denn hier sonst tippen? Big Show? Nein. Kane? Vielleicht. Aber nee.
4: King Booker. Ja, vor allem, es gibt auch andere, die tippen auf Zack Ryder, weil das ja in New York stattfindet, ne? Stimmt, Dallas ist ja ein. Baron mhm. Corbin. <lacht> ja, genau, Corbin, ja. Das traue ich den auch noch zu. Das traue
2: ich den auch zu. Komm, ich tippe auf Baron Corbin. <lacht>
3: das, das bringen die. Leider bringen die sowas. Ja, dann nehme ich den großen Braun hier. Tja. Aha. Tja.
4: Braun. So, dann hat er meinen Tipp schon gespoilert. Ich bin natürlich auch ganz klar für Strohmann, ja.
1: Na gut. Ja. Das ist ja. Quotenschreck, Stro Strohmann. Ja. Ist hat doch, er ist, ist doch winziger, <lacht> hat er jetzt Gemein-Event mit Dean Ambrose, nicht diese Woche, die Woche davor. Ein und ja bringt Roman Reigns und ist trotzdem im Made Event. Das ja, ist ja stimmt, ganz normal. Am Ende schalten immer 800.000 Leute ab. aber. Ja.
2: Obwohl ich mach mal, nee, ich, ich nehme hier Baron Corbett ist mir zu heiß. Ja. Wenn ich schon so einen Risikotipp mache, dann nehme ich Bray Wyatt einfach mal. Okay.
3: <lacht>
1: und dann feiert er mit dem Pokal.
4: <lacht> ja.
0: Den New Face of Fear.
1: <lacht> Was soll denn
0: Bray Wyatt mit dem Pokal? Er ja, ist doch scheißegal. Nee. <lacht> der Typ
2: ist eh kaputt.
4: Ja. <lacht> ja dann kann
2: er ruhig mal einen Pokal durch die Gegend tragen.
1: Ja, aber sein Glück wird er sogar noch getragen vom großen Braunen.
0: Wahrscheinlich den denkt so. Bray, Bray Wyatt, denkt wahrscheinlich Andre the Giant lebt noch oder so. Ja. Das der holt ihn wieder zurück, dann erzählt er das nämlich bei, am Montag äh, bei Raw.
2: Ja. <lacht> er kann ihn von den Toten auferstehen lassen oder irgendwie so ein Scheiß. Mhm. Nächstes Match.
0: Sehr gute Idee. <lacht> naja, obwohl, geht so. Äh, Usos gegen Dudleys. Och, das wird schlimm. Die Dudleys ja jetzt auch so ein bisschen, um da vorwegzugreifen, äh, mit einem Bein im Main Event. ne? Also was die die ganze Zeit da mit Roman zu tun haben und wie sie sich mit der Authority verbünden. Eigentlich haben die mit den Usos gar nichts mehr, ja gut, okay, wenn man die Usos wieder zu Roman packt, äh, dann hast du da wieder eine Verbindung, klar, aber eigentlich ist das hier vom vom Standing her ein Match, was eigentlich viel höher stehen müsste. Das interessiert uns zwar nicht, aber im Moment ist es gerade äh, unerwartet heiß.
1: Ach, sehe ich nicht so. Ich glaube, die Dudleys waren einfach nur ein Notnagel jetzt für die letzten zwei Wochen, weil man so ein bisschen Beschäftigung brauchte. Irgendwie probiert halt Krampfhaft noch jemanden zu finden, der so ein bisschen Heat generieren kann. Weil Triple H das ja scheinbar nicht macht, der wird ja bejubelt ohne Hände. Ja. Aber ansonsten, äh, weiß ich nicht, die Dudleys und die Usos, ob das jetzt mit New Day irgendwie im Triple Threat ursprünglich vorgesehen war, ist es jetzt nicht. Jetzt ist es im Kickoff und ich denke, es gibt da einfach nur ein Face-Sieg, die Usos gewinnen, sage ich. und
0: Ja, gut ist's. bin ich dabei. Ein uso pinden Dudley, wir müssen nicht sagen. <lacht> so. Tja,
4: ich würde ja gerne äh, einen Monolog darüber halten, aber mir fällt dazu nichts an.
0: Nein? Nee,
4: außer dass die Dudleys genauso scheiße sind, wie sie immer waren und äh, ja, fertig. Aber du bist doch so ein Bully Ray Fan. Ja, Bully Ray schon, aber <lacht> nicht von den Dudleys. Mhm. Die kriegen halt immer ihren drei Wochen Push, dann werden sie bejubelt und danach, also scheiße sind sie nicht, aber danach ist es halt vorbei und dann sind sie wieder im Niemandsland und so war das halt immer. <Sie> ja, Jimmy und Jay für. Ja, Gott sei Dank ist der Entrance jetzt weg. Das äh, kann man
3: noch erwähnen. <lacht> Abwuchs am Ab ja. Nix mehr, aus. Schneller. <lacht> äh,
0: was? Ja, ja, ja. Wer sagt noch Usos? Ja, alle, alle bin alle.
4: Ja,
1: bestellen wir noch einen. Komm.
4: Ja, toll. Dudley's. Am, am nächsten Tag schön Wasser trinken, dann ist man oh, wieder wie besser. Cool. Ich nehme die Dartleys. Ja,
0: du nimmst die das, Äh oh. Akzeptiert. Gut. So. Dann haben wir ein 10-Diven Tag-Team-Match. <lacht> Wer sich das ausgedacht hat, das weiß ich aber auch nicht. Alicia Fox, Bribella. Eva, Marie, Natalia und Paige gegen Team Bad und, was? Heißen die offiziell so? Bad und Blond? Ja. Yeah. Aha. Also, Emma, Lana, Naomi, Summer Rae und Tamina. Ja. Gottes Willen. Also, erstmal dieser Überraschungsentrance da von, von Eva, Marie auf einer Raw Stage. Sind die verrückt geworden? You can't wrestle. Und dann auch noch so, die macht ein Save für die Faces. Dann merken sie wahrscheinlich in derselben Sekunde, oh, das war nicht gut. Die soll mal so ein bisschen äh, skeptisch angeguckt werden von den anderen. Sie kriegt davon nichts mit, weil sie grundsätzlich nichts mitkriegt. Mhm. Und die anderen <lacht> gucken so und sagen mal, äh, ja, du hast uns jetzt hier geholfen, aber wir mögen dich eigentlich gar nicht. Was spielst du dich hier so auf? Ähm, passt eigentlich so zu ihrer Rolle, aber... Im Ernst, wer hat sich das ausgedacht? Das war super.
4: Ach, ging. Am, am schönsten war, wie Brie Bella ja hier den, den Arm wieder weggerissen hat. Das war schön. Keine Ahnung, was sich sowas ausdenkt. Wir nicht. also.
2: <lacht> ja, man wollte irgendwie alle Dieben halt auf die Kart klatschen.
4: Ja, außer Cameron, ne?
2: Außer Ja, gut. <lacht> kann man natürlich jetzt streiten, wer es schlecht hat. Über Marie oder Cameron. Aber, äh, ja, man hatte eben keine mehr. Und deshalb hat man hier alle Dieben einfach in die Teams gepackt. Und über Marie ist eine völlige Fehlbesetzung im Face-Team. Äh, was ich gut finde, Emma ist ja wieder zurück auf der Heel-Seite. Und das gefällt mir schon mal viel besser als äh, sie als Face damals bei ihrem Debüt. Also der Look ist auch etwas besser. Sie hat diesen, diesen, diesen Heel-Blick drauf. Auch dass sie jetzt ein bisschen anders geschminkt ist, glaube ich. Also sieht zumindest ein bisschen düsterer aus. Das finde ich cool. Also der Look gefällt mir sehr gut. Äh, kann man was draus machen, aber ich denke mal nicht, dass sie einen großen Push bekommen wird. Weil äh, man hat ja gerade auf der äh, Heel-Seite eine Lana, die wahrscheinlich äh, nach WrestleMania einen größeren Push bekommen wird. Kann ich mir zumindest vorstellen. Man will sie ja irgendwie zum Aushängeschild der Diven-Division machen. <lacht> Hört man ja immer wieder. Ähm, mhm. Eine Summer Ray bekommt ja auch schon relativ viel Zeit. Und dann hat man ja auch noch... Äh, Naomi und Tamina, ja gut, die werden nicht mehr so viel erreichen. Ich tippe trotzdem auf das Facetag-Team. Also die Total Divas, wenn ihr gewinnt, als Abschluss für Brie Bella, denn sie wird ja die Karriere danach beenden. Und sie holt auch den Pin hier. Ja, ja wollen wir das mittippen, oder?
1: Doch, ist mir egal. Wir haben so viel, Müssen wir nicht unbedingt mit Tim. Nee, ich sage, nee. Mit. aber ich schließe mich Isco an. Ich sehe das ein bisschen anders mit Lana. Ich glaube, es war ja auch immer wieder zu lesen, dass sie mittlerweile ziemlich viel Heat-Backstage hat, wegen ihrer ganzen Klamotte mit Rusev und der Hochzeit und TMZ und so. Und jetzt, in meinen Augen, ist sie ziemlich degradiert worden von etwas Besonderem, von einem Valid, das da mit Rusev zum Ring gekommen ist und vor anderthalb Jahren noch richtig over war. Letztes Jahr um diese Zeit noch bei Wrestlemania. und Jetzt ist er halt eine von vielen und auch überhaupt nicht die beschlagenste in dieser Divas-Division. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein ja, so ein one night only da Bed and blond oder wie die da heißen. Rebella und ihr Team werden da gewinnen und. Ja, es wird uns einfach nicht in Erinnerung bleiben, Gutes. Hoffentlich. Gott sei Dank. Ja, hoffentlich nicht.
4: <lacht> daran will ich mich auch nicht mehr erinnern, äh, wir am nächsten Tag. Wahrscheinlich. Ich ja, wenn ja, die,
0: die Main-Card losgeht, will ich mich nicht mehr daran erinnern, weil ich dann die ganze Show genießen will und nicht da irgendwie. Äh, ja,
1: Run Retired Breedern bei Raw danach oder was?
0: Bestimmt. Dann
1: kommt die mit
2: Daniel Bryan wahrscheinlich noch raus, um den nochmal zu bringen. Der ist bestimmt sowieso am WrestleMania-Wochenende äh, da. Und dann feiern die gemeinsam ihren Abschied. Das und hier so. wird Brie Bella dann. Also, ich. Das ist das typische Szenario, was ich mir vorstellen kann. Brie Bella mit, mit einem Sieg aus der WWE verabschiedet. Ist auch okay. Also, kann man nichts gegen sagen. Äh, nee, kann man auf jeden
1: Fall so machen, sich so. Tippt jemand
0: oh. auf äh, schlecht und blond? Nein. Nicht freiwillig. Okay. Also alle Faces. Aber ich will das noch mal eben kurz hier mhm. äh, rekapitulieren mit, mit Eva Marie. Weil sie bei NXT groß äh, probiert wurde als Face. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt ist sie im Team mit Naya Jax. Funktioniert auch nicht so richtig, also sie wird ja nicht gehasst, weil sie Heal ist, sondern weil sie einfach schlecht ist, mhm. so und dann macht sie bei Raw auf einer viel größeren Bühne den Save fürs Face Team und da haben sie sich gedacht, ja, wenn das bei NXT nicht funktioniert hat, oh, das ist so ein, äh, so ein smartes Publikum, die mögen Eva Marie ja nur nicht, weil sie nicht wresteln kann. Ja, und nur, dann ne? packen wir die äh, in, in ein Heal-Team mit Nia Jax. So. Und dann kann sie ja trotzdem bei Raw rauskommen. In Brooklyn natürlich, New York. Ja, und dann ja? kann sie äh, ein Save für die Faces machen. Ja, Da hat doch einer nicht fünf Minuten nachgedacht. Nee. Oder man will das wirklich auch so
2: machen, wie zum Beispiel bei Roman Reigns. Einfach komplett aufs Auge drücken.
1: Ja, ja, entweder das, ne? Also eine gröbere Fehleinschätzung, der Worker des eigenen Produkts gibt's ja eigentlich fast nicht, als immer mal Reader Face rauszuschicken. Das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass die anderen Mädels gar nicht so wirklich mit dir feiern wollten. Fella hat's ja gerade schon gesagt. Rubella hat die, äh, den Arm da weggestoßen und so. Vielleicht hasse die ja wirklich. Also wirklich, Doch, das, das wirklich.
0: war Schut, <lacht> 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 Ich wollte, komm, wollte eigentlich feiern mit den anderen. Oh nee, komm.
4: Ja gut, wenn man Total Divas guckt, ist natürlich gescriptet und so, aber da mag niemand
3: Eva
1: Marie, also das kann ich euch sagen.
3: Ja, <lacht> ja da wird es dann ja schon erst in irgend... vier
1: Monaten oder so ausgestrahlt, ne? Da kommt es ja immer Das war eine Zeichen. klare
3: Anweisung. Das ist halt Team Total Divas und deswegen soll da die Story auch ein bisschen weitergeführt werden. Und da Eva Marie da halt keinen guten Stand bei den Mädels hat, äh, hat das ja schon Sinn gemacht. Das wird wahrscheinlich dann in einem Heel-Turn wiederum auf der großen Bühne dann von Eva Marie dann ja enden.
2: Ja, mhm. aber das bringt doch auch nichts, die Frau ist. Sorry, zum Scheitern verurteilt, denn
4: das ist jetzt schon Ex-Paket, die die bekommt. Ich freue mich dann auf Sascha gegen Eva Marie. Ist sicher geil. Ja, ja, ja. super.
0: <lacht> die wird doch auch hier dann wahrscheinlich wieder turnen oder, weiß ich nicht, oder vielleicht gewinnen hier auch die Heels und dann feiert Eva Marie mit denen oder irgendein Quatsch. Ja, oder sie turn zu den Heals, ne? Das Einfach schon... so mitten im Match dann, wo sie dann denkt, ach, die sind hier viel zu schlecht und außerdem bin ich bei
1: NXT auch schon Heal, dann kann ich da mal. Ach, ich glaube, Eva Marie ist danach weiterhin bei NXT. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die jetzt schon. Nee, bitte nicht. Ich glaube, wir reden auch schon viel zu lange über das Match.
0: Also hast du die letztes, letzten <lacht> Matches mal angeguckt? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz so weit. <lacht> ja, da fehlt noch so ein bisschen... Äh,
1: <lacht> ja, auch jetzt, wo man, wo man Emma... Äh, Emma sehe schon eher im Hauptroster, aber jetzt, wo man sie gerade da hochgebracht hat und irgendwie vielleicht auch nochmal Lana irgendwie aufbauen will.
0: So die Feinheiten, wird... der Feinschliff, der fehlt hier noch.
1: Ja, <lacht> so
4: ungefähr drei Jahre oder das aber sonst, war. Und vor allem hat Emma schon wieder mehr vergessen, als sie bei Marie je konnte. Also. Muss man auch mal dazu sagen.
1: Ja, deswegen, mit oh, Lana hat man da schon eine Problembaustelle äh, im Hauptroster, warum sich da noch eine mit an, ans Bein binden. Ne? beim Lana
0: gegen vermarktet.
3: Geil. Meine Emma kann nicht so viel Geld verdienen. Ja, das ist leider wahr.
0: Zusatztipp, hier wird äh, Lana barfuß antreten.
1: Ja. Tja, das hat sie von ihrem Rollen, ne? Ja. Der, der hat doch auch, bis er dann irgendwann seine Fußverletzungen hatte. Ja. Straight barfuß geressert.
0: Das ist alles völlig, völlig verboxt hier. Ja. Ja, gut, also, damit wollen sie natürlich auch kaschieren, dass sie jetzt hier zehn auf einmal in den Ring stellen, dass dann jede mal irgendwie nur so 30 Sekunden zu tun hat. Ne? Das natürlich. Das Match geht dann schön kurz. Aber ja. es geht
1: doch hier schlicht und ergreifend um den Paycheck und dass sie da genug Bildmaterial für Total Divas haben, wie der King gerade schon sagte. Ja. Ansonsten wäre das doch gar nicht, stimmt das gar nicht zur Debatte, das Match.
2: Und um Brie Bellas Abschied. <lacht> Ja, klar. Aber da hätt, du hättest
1: jetzt auch Lana gegen, gegen äh, Brie Single-mäßig getan, ne? Dass man jetzt Five on Five da macht.
2: Ja, du kannst Lana nicht in ein Singles-Match stecken. Ja.
1: ja, oder oder ähm, und dann noch gegen Brie. -mäßig ja. oder, oder Six-Woman-mäßig ja. oder so, aber das mit den zehn Workerinnen das ist das so nur, dass jeder da, da ihren Paycheck abholt. Ja, natürlich. Danke, Brie, das jetzt
4: kann's gehen. hast du noch einen schönen Match gegen Lana, die verletzt dich dann. Und dann tschüss. So. Isco hm. rushed heute hier, aber
2: ich es ja. verstehen, es ist noch nicht.
4: Ja, den so Kickoff
2: können wir gerne rushen, danach ja. können wir uns gerne länger unterhalten, aber das Gut. ist doch hier Schwachsinn.
4: Isco, Isco rushed, du redest da ja zehn Minuten über irgendwelche, jetzt hätte ich was frutten gesagt, äh, Damen natürlich, die ja. kann interessieren, außer wenn das, die Hose platzen sollte oder so, dann. Wem? Jolana zum Beispiel, das gucke ich mir dann schon an.
0: Der, der hat doch gar keine Hose an. Hast du denn
4: jetzt alle Tipps hier? Ja, aber unter dem Röckchen oder was ihr da trägt,
0: ist dann schon... Hm. Alle Faces habe ich jetzt hier. Tilly. Ja?
4: Nächstes Match. Ja. Kickoff
0: Main Event. <lacht> Total. <lacht> <lacht> main Event. United States Championship. Mhm. Kalisto verteidigt gegen, Gilbert, äh, gegen Ryback.
6: gegen <lacht> Gott. Hm, wie schlecht.
0: Ja, Sorry, ja. Ich, ich ja, liebe ich... den Aufbau. Also Kalisto gegen, gegen ja. gegen wen war das? Gegen Connor bei der äh, bei der Go-Home-Show von WrestleMania. Das ist, <lacht> unbedingt angucken, da wird man so <lacht> richtig gehypt dann auch auf das Match. Und danach kommt dann Ryback raus, stellt sich vor Kalisto und macht da seine Geste und sagt dreimal Feed me more und das war's dann. Ja. Also das ist dann äh, der Aufbau dafür. Genau. Deshalb auch äh, Sieg für
2: Ryback holt sich den Titel. sage ich auch. Ja. Ah. Und Kalisto kann dann schön wieder ins Tagteam Team gehen.
4: Ja, oder Ryback verliert und geht wieder ins Tag Team. Ja, mit Curtis
5: Axel. <lacht>
4: ja, er geht, geht so das Social so ja. <lacht> <lacht> Ich brauche keinen Tag Team Partner, ich stehe jetzt auf meiner Seite, aber die, die Schwachsinnigen da, ja, das, das geht schon. No, no, no. Also. Feed me outcast ist dann der Hashtag.
0: Ja. Also zweimal Ryback, oder?
4: Ja, alle Ryback.
0: Alle Ryback? Nein. Ich
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> ML, da da hätte man häng. so viel machen können in der Fehde. Ne, es heißt das Matter, Es ist auf die Größe kommt's an. Im größten Staat, alles ist größer in Texas. Da hätte man ein bisschen mehr machen können, aber nee, interessiert halt echt keine Sau das Match hier, oder? Nee.
1: nee. Dabei waren Ansätze da, ne? Habt ja, ja und der King auch es festgestellt war spätestens bei der Go-Home-Show, als Ryback dann wieder in sein Feed-Me-More-Muster verfallen ist, ist ja. man komplett in eine Ideenlosigkeit eingekommen.
2: Alles das Gleiche wieder. Man, einfach, man hatte wirklich Ansätze bei Ryback im Charakter, hm. dass er irgendwie so ein falsches Spiel spielt mit Kalisto. Äh, und äh, im Aha. Endeffekt ist es scheißegal, was er da gesagt hat, was er gemacht hat. Es ist kompletter Standardaufbau. Ryback ist, einfach, ist genau derselbe wie vorher, nur mit einer Goldberg-Hose und das war's. Weiß, Furchtbar. Fuchse. Ja, furchtbar, aber äh, er wird sich hier trotzdem durchsetzen, weil ich glaube, dieses Experiment Callisto
4: ist auch jetzt erstmal vorbei. Genau das ist dann wieder das Problem. Dieses Interview oder das Segment, was er dann mit Callisto hatte, war sogar für Ryback-Verhältnisse ziemlich gut. Ja. Dann habe ich so, weiß ich nicht, ich glaube sieben Sekunden überlegt, könnte er jetzt nicht dann doch? Und dann dachte nee, machen sie wieder nichts draus. Und was war am Ende? Sie haben wieder mal nichts draus gemacht. Dankeschön. Ja, richtig. Ry Ryback ist eigentlich wie Sigler, nur in größer und breiter. Kannst aber nicht ernst nehmen, das ist, äh,
1: ja, furchtbar. Ja, trotzdem wird er hier seinen zweiten mid gürtel gewinnen, nicht den auch auf Ryback. Kann er stolz darauf sein. <lacht> ja. ja, den US-Titel
4: 2016 auf jeden Fall. Vor allem hat er ja schon gegen Kalisto verloren, der große Upset damals, ne, Kannst du hier noch erinnern, Survivor Series-Turnier da. Erste Runde, ja. Stimmt, ja. richtig. Deswegen wird er jetzt wohl gewinnen wahrscheinlich. Das hätte das man natürlich auch erwähnen können, ne? dass Kalisto ihn schon besiegt
0: hat und so. Aber das ist das geschnittene Match bei SmackDown. Mhm. Wenn alle da Backstage so reagieren wie Isco gerade, ist es kein Wunder, dass das nicht passiert ist. Was? Stimmt! Sie <lacht> sitzen da. <lacht> ja, die, ist, ja, okay. Sie sitzen da mit 30 Leuten am Tisch und überlegen, Na, ja, was machen wir jetzt mit Kalisto und Riving? Hm. Boah, der hat ihn ja schon mal besiegt. Stimmt! <lacht> <lacht>
1: ja. ah, ja, dann geht's für Kalisto danach wieder ins Tech-Team und gut ist.
0: Ja, ciao, ciao. Ich dachte ja auch erst so, der der schwarze Sinkara, verleiht man ihm da jetzt ein bisschen Profil? <lacht> <lacht> ja, der war gut, ne? Er ist auf der, der ja. Er ist,
1: er ist auf der ne? Ja. Der ja. hat noch nicht geschafft.
4: <lacht> ja, das ist eigentlich die größte Freche, der... Der US Champion ist im Kick-Off und dem partner ist dann auf der Hauptkarte. <lacht> ja.
0: Früher fand ich das ja auch immer ganz toll, wenn irgendwie so High Flyer gegen so einen, äh, gegen so einen Kraftprotz. Das hat Stars gleich, ne? Ja, und vor allem kann der dann seine ganzen High Flying-Moves machen und der kann ihn dann auffangen und so. Das fand ich immer toll, wer sich da so durchsetzt. Heute ist es einfach nur so ein, wahrscheinlich so ein Runterspulen, mal so und mal so und. Vor allem der Ausgang ist dann ja auch völlig egal, weil der US-Title auch überhaupt keine Bedeutung hat. Ja, man hat es Kalisto gegönnt und das war auch ganz nett, so zwischendurch, aber... Danach kam nichts? Ja, also ich fand ich fand Rusev stark, ich fand Sina stark. Ja, so, und dann, äh, ja. Dann hat Rollins gewonnen und dann
4: war es eigentlich vorbei. Ja, ne? Ja. No. Dann hat sich zurückgeholt, verloren gegen den Propeller-Mexikaner
0: und dann, äh, ja. dann war's
4: endgültig ja. Dann war es endgültig vorbei. Dann war es sowieso vorbei, ja.
0: Also bei Rollins waren das, war es das einfach noch ein netter Effekt. Einfach. Aber mehr war das dann auch nicht mehr. Da war eigentlich auch schon die Luft raus. Und jetzt, ja. Wollte man da so auf dieser auf dieser Lucha-Welle da mitschwimmen oder was? Ich weiß es. Ja, natürlich. Und man hat dann auch Sincara so ein bisschen wegkaschiert, der eine leichte Verletzung hatte. Also, ja, leicht. Kann man ja, gut, er ist ja jetzt wieder da. Also von daher ist nicht so schlimm. Wieder da aufgekommen ist, war nicht so schön, glaube ich. Sah übel aus, der knöchel So, und Ryback, ist das so ein Typ, den man ab und zu mal so einen midcard gürtel hinwerfen muss, damit er zufrieden ist? Oder habe ich irgendwie so den Eindruck? Weil er eigentlich ja... Äh Gott, ich will gar nicht an seine Main-Event-Zeiten denken. Gegen... Also, um Gottes Willen, gegen Sina. Gegen
1: ja, Ambulance-Match, ne? Der ist also. natürlich so ein Stück weit ruhig gestellt und es ist auch einfach Ideenlosigkeit. Ich glaube ja. nicht, dass man für Ryback jetzt den großen Titel Titelrun plant. Ganz ehrlich, man schiebt den Gürtel einfach zum nächsten. Und da es jetzt meiner Meinung nach sehr viele Face-Siege hier im Kickoff gibt, ist dann das einzige Heelsieg, das passt, das geht gut auf.
2: Man hat halt sonst keine Ahnung, was man mit Ryback machen soll. Dann gibt man ihm halt einen Titel, weil man da null Ideen hat. Aber ist auch irgendwo verständlich. Weil Ryback, sorry, einfach langweilig ist.
4: Ja. Ja. <lacht> ja. Was wollen wir dazu noch sagen? Isco hat keine Ahnung. Ich bin ja so unterhaltsam. Ja. Ah, ja, ja. ja. Am, Be am besten war noch immer, wie er zu Kane gesagt hat, du hast deine Nüsse vergessen. Das war noch nicht schlecht, ja. Hm? <lacht> wenn
0: das das Karriere Highlight war, dann gute Nacht. So,
4: der FIFA hat man sonst nicht mal,
0: <lacht> Doch
4: Brad Maddox
0: äh ja, Ryback in die Nüsse.
4: In die Nüsse, ja. <lacht>
2: Das war sein Karriere-Highlight. <lacht> hm.
5: Vielleicht
2: kommt ja Brad Maddox in der Battle Royale zurück. Ja. Boah, Das, das wäre so
0: gut. Matt Braddox. So. Ja. <lacht> I'm dumb as fuck. War auch so ein Karriere-Highlight von Ryback. <lacht> hm. Wenigstens ehrlich. <lacht> Vielleicht kommt ja CM Punk in der Battle Royale zurück.
4: Ja.
2: Hm. Und wird erstmal als erstes eliminiert. Und dann flippen mir ja.
4: aber aus
5: ne?
4: Was ist ich mit, mit The
2: Rock Der hat doch hier einen Auftritt auf jeden Fall, oder? Ja, Bei New Day ja. Der sitzt am Panel, ja, am
1: Panel. Ja, Mit Austin
0: <lacht> Beide da total gelangweilt Siehst du, wie sie sich da auf die Unterarme abstützen und dann mit den Zeigefingern irgendwelche Kreise machen auf dem Tisch, weil die sich so langweilen
3: oder er quatscht ja. wieder eine halbe Stunde mit Ronda Rousey.
2: Mm. <lacht> Wie Deshalb hat man vier Matches im Kickoff, wenn man wieder ein Segment
0: bringen möchte oder was? Also die Matches werden ja, weiß ich nicht, so maximal äh, jeweils zehn Minuten gehen mit mhm. mit Entrances so und dann hast du eben noch gut äh, 75 Minuten kick off, wenn du da jetzt irgendwie so den letzten Countdown oder so mal abziehst
1: oder äh, keine Ahnung. Dann okay, nein, ich meine jetzt
4: wegen der Main-Show. Die Battle-Royale könnte ein bisschen länger gehen,
1: ne? Ich glaube, so die Main-Show, da sind dann sieben Matches, die noch übrig bleiben, auf vier Stunden ja. gerechnet. Da ist auf jeden Fall noch Zeit für ein, zwei Segmente mindestens. Hall of ja. Famer rausholen und so zwischendurch natürlich.
4: Es ist ja auch WrestleMania, ich meine, natürlich geht's
0: ja nicht um Wrestling. Also ja, machst du vor, Main-Event <lacht> kommt dann eben nochmal The Rock... Und dann ja. äh, erzählt er noch mal ein bisschen was von seinem neuen Film, wo, mhm. er, am, wo er am Anfang dick ist und dann später nicht mehr. Und mhm. äh, ja, dann freuen sich alle. Und dann ja. sagt er äh, hier, Holly Holm ist die Beste. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> yeah. ja. Most hat schon Woman.
4: verloren, aber sonst egal, ja. Mhm.
0: Ist ja egal.
4: Mhm. Weiß mhm. ja keiner, ne? Ja.
0: <lacht> so. <lacht> Und dann denken alle, oh ja, nächstes Jahr hat dann The Rock wieder ein Match.
5: Ja, mhm. gegen
0: Brock Olli Lesner. Holm. <lacht> ja, Olli Holm genau, ja. <lacht> gegen, gegen 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 Lesnar. Weiß nicht, warum das letztes Jahr so viele gesehen haben. Ganz ehrlich. Auch nicht. Wunschvorstellung
2: wahrscheinlich. Nee,
6: ja. Bei mir nicht. Doch. Oh.
2: Letztendlich gegen Rock hätte ich Bock drauf.
4: Ich nicht, weil der Rock gewinnen wird, und dann kotze ich im Strahl.
2: Na, ah, weiß ich gar nicht. Ja. Hm. So, Main Card. Moment, können wir, bevor wir auf die Main Card kommen, Hall ja. of Fame noch eingehen? Vielleicht ein bisschen was dazu? Ja, natürlich. Auf wen freust du dich am meisten? Snoop Dogg.
0: <lacht> okay, Main
3: Show. Hm. <lacht> Bitte, ja. Was denn? Was? Für den Celebrity Wing ist Snoop Dogg doch in Ordnung. Ja. Ja, mehr als Donald Trump. Also, Also da, da hätte es echt Schlechtere treffen können.
0: Ist ja auch nicht gerade erst Lemmy gestorben.
3: Ja, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu früh mit Lemmy.
2: Also, wen haben wir denn hier? Sting, die Freebirds, Godfather, Bossman, Jacqueline, Stan Hansen und Snoop Dogg, ja?
4: Ich habe bei Sting geistig abgeschaltet, deswegen... Und so. dann der Warrior Award wird auch wieder verliehen.
2: Joan Blandin, ja. Genau. Ja. Ja, Irgendwann ja. von Susan G. Steht ja auch schon fest, ähm, wer wen einführt. Ja. Also Rick, Rick Flair führt Sting ein. <lacht> Die Freebirds werden von äh, New Day eingeführt.
0: Passt total. Doch, das, äh...
2: Der Godfather von JBL und Ron Simmons. Hm. Der Big das Boss Man von, okay. von Slick. Jacqueline von den Dudleys, Stan ja. Hansen von Vader, also der ist dann auch mal wieder zu sehen.
4: Ja. Nur
2: Snoop Dogg steht auch nicht fest, aber ich denke mal, das wird Sascha Banks machen. Also gehe ich schwer von aus.
4: Ja. Jo. Jo. Würde sich natürlich anbieten. Ja.
0: Oder irgendeiner, mit dem er Beef hat. Cyrus.
4: Ja, da gibt es tausende.
3: Mindestens. Ja, also ich finde jetzt hier kein Name, der da nicht reinpasst. Alle verdient. Jetzt kann man natürlich wieder stundenlang darüber diskutieren, ob nicht doch der andere vielleicht doch früher und warum denn überhaupt. Aber im Endeffekt äh, äh, sind doch alle passende Hall of Famer. Ja. Ich Ich habe da, hm?
4: hab da ein Problem. Mich interessiert nur das Ding. Der Rest ist so, ja gut, verdient, aber ist jetzt nicht so spannend. Und dann kommt der Ric Flair und dann schalte ich wieder ab. Dankeschön. Also ich
2: freue mich am meisten auf den Godfather. Ja. Ich glaube, das wird ganz lustig. Also wegen dem gucke ich mir auf jeden Fall die Hall of Fame an. Ich weiß, Sting, ich bin halt nicht der große Sting-Fan. Ist halt so, geht mir, also nicht am nicht am allerwertesten vorbei, aber es ist für mich nicht so prickelnd. Also ich interessiert mich nicht so sehr. Aber ein Godfather, das ist schon für mich ein Grund einzuschalten. Vor allem, wenn äh, die äh, APA den einführen sollte.
4: Ja, vor allem hat Sting in der WWE Hall of Fame auch nichts verloren, eigentlich. Klar, sie haben die WCB aufgekauft und bla, aber trotzdem, WWE Hall of Fame mit Sting ist eigentlich abartig. Ja, genau. Wieso? Hat er hat ein Titelmatch gehabt. Ja. Mm -hmm. Und hat ja, die ach, Statue von Seth
1: Rollins äh, zerstört. Ne? Ja, aber du hast ja, auch, du hast ja auch Leute wie Vern Gagna und was weiß ich, Leute, die überhaupt nicht mit der Company da in Verbindung standen drin. Ne? Also, ja, ja, eben.
3: Die WWE Hall of Fame sieht sich ja als eine, eine allgemeine Wrestling Hall of Fame, wo mhm. im Prinzip ja jeder rein kann. Ja, finde ich, sollte man nicht <lacht> so eng sehen. Also, ja, oster Owen Hart, ja. also, der oster
0: Das wird noch ein paar Jahre dauern wahrscheinlich. Mhm. Ähm, obwohl er natürlich vom Kaliber da schon längst rein müsste. Aber
3: ich Wee. weiß nicht. Ja, da gibt es noch gewöhnliche Namen, also. wo man sagt, boah, die hätten da jetzt schon eigentlich viel früher äh, reingemusst. Ja, das aber hat man auch äh, bei den Freebirds gesagt. Die hätten vor Jahren schon reingemusst.
0: Ich finde das auch immer so blöd, auch wenn man jetzt hier Godfather oder Bossman hat, Nö, einige hätten da aber noch früher rein... Ja, aber das ist gerade aber... beim
1: Wrestling im Vergleich zu Sport oder Fames habe ich glaube ich schon mal gesagt, so schwer zu messen, woran machst du das denn beim Wrestling fest? Bei Sport hast du ja immerhin gewisse Fakten, Zahlen oder so, dass du sagen kannst, der hat so und so viele Home Runs geschlagen oder so und so viele Punkte gemacht oder was weiß ich. Und beim Wrestling ist das ja sehr, sehr subjektiv, das Empfinden. Ne? Also sieht ja auch jeder anders, wer da schon links reingehört hätte oder nicht. Und am Ende des Tages ist es halt Vince McMahon, der Daumen hoch, Daumen runter macht, so in Julius Caesar Manier und damit steht und fällt alles.
0: Wer nimmt denn für den Bossman den Award oder die den Ring oder sonst irgendwas überhaupt entgegen? Oder gibt es da nur eine Rede dann? Ich weiß gar nicht, wie war das bisher? Stimmt, letztes Mal war hier auch nur Genius, ne? Ja, Sonst ja hat da gab es keine... so ein
4: Video-Package zu, zu
0: Macho Man, ja.
3: ja bei Paul Barra waren zum Beispiel die Söhne da, die dann das Ding entgegengenommen haben.
4: Mm. Ja, stimmt. Warum macht
2: Big Show eigentlich nicht für den Big Boss Man? Weil man die Story, glaube ich, <lacht> vergessen
5: will. Mm. Ach so, okay. Mm.
0: Ja.
2: <lacht> die war doch gut! Ja, lustig war sie vor allem, ja. Ich war
0: ja nicht Schmaler. so auf dem Sarg.
2: Ja. <lacht> und das Auto fährt weg mit dem Sarg hinten dran. <lacht> wo sein Vater drin liegt. Das ist
0: Attitude. Ja. <lacht> und, der, und der Godfather, der äh, William Regal äh, drei von seinen Hosen anbietet... Wenn er nicht gegen ihn antritt und Regal sagt, äh, ja, ich bin zwar Engländer, aber ich bin nicht Elton John, also ich nehme die jetzt mit. Und dann geht er die Rampe hoch und dann sagt der Godfather, ja, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich dachte, alle Engländer sind Faggots. Und dann lässt Regal die Damen auf der Rampe stehen, setzt sein wunderbares, grimmiges Gesicht auf, rennt zurück und brawlt sich mit dem Godfather. Ja. Legendär.
4: Ja. Er ja, faggert es schon, also.
3: Oh. <lacht> <lacht> wow. <lacht> ja, wir sind aber jetzt auf der Main Card. Richtig? Echt? Gott sei Dank. Hm? Zeit für jetzt.
0: <lacht> ja, ich gucke nur gerade noch mal so ein paar Anekdoten zur Hall of Fame. Hm? Nee, die Hall of
4: Fame ist ja okay, aber so Big Show und Ryback und.
0: na ja auch.
4: <lacht> Random Dame gegen Random Dame und. So.
0: What? Hm. AJ Styles.
1: Da oh, habe ich, <lacht> ich, <lacht> hab ich mich gerade auf den Maincard gefreut, ich glaube nicht. To ja, so, da haben oh. JFK und ich die Storyline zusammengefasst. Gut, kommen wir mal zu den Tipps. <lacht> oh, ist das hey, schlecht. also Ich ja. sehe ja beide gerne, sind ja beide super Performer, aber Nein. meiner Meinung nach haben sie die Story echt vor die Wand gefahren. Also das, das mit dem Match war ich überdrüssig nach Fastlane, das war drei mal in so kurzer Zeit, war einfach zu viel. Dann dieser kurze mini mit dem Tag-Team war einfach viel zu kurz und inkonsequent. Außer, dass sie gemeinsame tech team shirts hatten. Und jetzt ist die ganze Storyline, also ich bin echt enttäuscht von Jericho und Styles, ist echt einfach nur, dass er AJ Styles chantet und das nimmt die Crowd nicht mehr so wirklich an vor zwei Wochen. Ich meine, diese Woche ging es dann einigermaßen, als AJ noch mal reinkam. Aber da haben sie sich echt kein, weiß ich nicht, haben sich echt keinen Gefallen getan. Das ist jetzt echt keine Must-See-Storyline. Das ja. Match wird sicher in Ordnung. Klar, das sind super Performer, habe ich eingangs gesagt, so die werden abliefern, WrestleMania, AJ's Erste und Jericho delivern. <lacht> Ist halt in der Midcard, könnte vielleicht ein ganz gutes Einzelmatch werden. Vielleicht sogar ja Showstealer, glaube ich, sogar nicht. Nee. Also
4: ob Chris Jericho heutzutage noch ein Super Performer ist, wage ich aber schwer zu bezweifeln. dummer leid.
1: Ja, mit Performern meine ich natürlich das Gesamtprodukt, ne? Also der der Entertainer Chris Jericho, die die Person Chris Jericho. Natürlich hat er in ringmäßig so ein bisschen nachgelassen, ist nicht mehr der gleiche mhm. wie vor fünf Jahren. Bisschen. <lacht> aber es wird schon noch für ein Wrestlemania Einzelmatch reichen. Es ist jetzt hat es ja auch die letzten Jahre gegen Fandango und so.
2: Ja, also ich muss auch sagen, die Storyline hat mich jetzt die letzten Wochen doch Enttäuscht. Also, man hätte das noch, hätte mehr daraus machen können. Der Aufbau war eigentlich getan. Ich fand auch, dass man das ein bisschen zu früh aufgelöst hat mit dem Tag Team, klar. Äh, trotzdem war der Aufbau eben da und man hat es nicht geschafft und äh, irgendwie, man versucht die Fans zum Chatten zu bringen. Also man, man zwängt denen quasi auch was auf. Sowohl das AJ Styles als auch das Y2Jackass. Und das ist furchtbar. Und das machen die Fans auch nicht wirklich mit, wenn sie keinen Bock drauf haben. Und das, so funktioniert das nicht. Das müsste auch ein Chris Jericho besser wissen. Äh, macht er aber nicht, komischerweise. Und äh, zu, Ich glaube aber auch, dass es hier ein gutes Match wird. Auf jeden Fall. Dass Jericho es noch drauf hat, hat er auch gezeigt. Zum Beispiel gegen Neville bei Beast from the East. War das, glaube ich? Ja. Da hat er zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Match gezeigt. Wenn er sowas, wenn er an die Leistung zum Beispiel anknüpft kann. Klar, das ist jetzt auch ein Jahr her oder so. Aber trotzdem, wenn er da an die Leistung anknüpfen kann, dann äh, kann er AJ Styles
0: auch zum guten Match ziehen, ja. Ähm, das Problem hier, no also normalerweise auf, der auf dem Papier, ist die Paarung natürlich sensationell. Das ist ein Dream-Match für viele, die äh, die Karriere von AJ Styles bei TNA und auch sonst wo verfolgt haben, die wissen, was äh, Jericho mal war, einer der besten Cruiserweights in der WCW und dann absoluter Main-Event- Player in der WWE später und so weiter, hätte man wunderbar aufziehen können. Das Problem ist, man hat es bei Raw verbraten, gleich als AJ da war, ohne Sinn und Verstand. Man hat es immer wieder gebracht. Ähm, Matches waren, also jetzt haben nicht aufeinander aufgebaut, sondern sie waren qualitativ schon sehr schwankend, muss ich sagen. Ähm, Gut, das ist eben äh, dem, auch dem heutigen WWE-Produkt geschuldet. Da kann sie jetzt nicht irgendwie... Man, man hat sich ja auch so angestellt, dann, ja, darf er jetzt den Styles Clash zeigen oder nicht? Oder was geben wir ihm denn mal für einen Finisher? Oder, das war nur so die reine Experimentierphase. Das, was normalerweise alle anderen bei NXT durchmachen. Und Jericho ist einfach auch einer, jetzt mal eben kurz äh, King und Isco wieder weghören, äh, ist einfach auch so furchtbar ausgelutscht und so unglaubwürdig in seiner Darstellung, weil er jedes Mal, wenn er wenn er verschwindet und dann wiederkommt, dann macht er irgendwas anderes. Und keiner kauft ihm mehr das ab, was er vorher gemacht hat. Äh, und das, was er jetzt macht, erst recht nicht. Es ist einfach äh, ein Trauerspiel. Sind, natürlich sind beide gut. Beide wissen genau, wie es geht. Äh, gehören sicher zu den zwei Besten in der WWE im Moment. Aber <lacht> die, 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 der ganze der ganze Aufbau ist einfach zu... Ja, zu zu platt. Ich weiß auch gar nicht, äh, was wem dieses Match hier jetzt noch nützen soll. Es ist völlig egal, wie das Match abläuft. Es ist egal, wer hier sich durchsetzt. Ähm, wahrscheinlich geht es dann sogar noch weiter. Ich habe keine Ahnung. Äh, es nee. ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Chris Jericho hier verliert. Und dann kommt
2: er bei, am Montag bei Raw raus und schüttelt AJ die Hand und meint das diesmal ernst und das war's. Und ist wieder
1: Face. Und dann ist er weg. Dann ist er weg und oder er... weg. Ja. 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 Und das Problem ist auch, dass man beide auch ziemlich dumm und schwach dargestellt hat. Jetzt ist von Standing, Herr Jericho hat nochmal den Job für Zack Ryder gemacht. AJ Styles <lacht> wurde zweimal von Kevin Owens besiegt, was auch nicht unbedingt hätte sein müssen. Man hätte es auch mit Disqualifikation oder so ausgehen lassen können. Aber nein, klar mit dem Pinfall wird dann der, der so und so viele Jahre im Wrestling-Business ist und als der große Veteran da angekündigt wird, lässt sich dann da so außer, außer Fassung bringen, nur weil Chris Jericho reinkommt und seinen Namen chantet. Und Jericho ja. danach die Woche genauso. Also sowas von dumm, wie die Leute dargestellt werden.
2: Vor allem, also. weil äh, das Match doch eigentlich größer sein soll als das IC-Title-Match.
1: Ja. Also vom, vom Standing her sind die beiden ja
2: schon höher anzusiedeln als die Leute im IC-Title-Match. Ja,
1: Genau. Und auf jeden Fall höher als ein Zack Ryder. so, ne? also, ja. Wenn der damit drin ist in dem Match.
0: Ja, wie gesagt, das ist einfach das Problem... Auf dem Papier absolut WrestleMania. Wenn das jemand äh, vor einem halben Jahr gesagt hätte, ja, was man da alles machen könnte und hier äh, Bullet Club kommt kommt komplett rüber und äh, Jericho ist auch wieder da. Hm, Okay, dann macht man jetzt keine Ahnung, dass dann Jericho irgendwie sagt, ja, du bist eben noch nicht reif für die WWE, du kannst dich nicht äh, Phenomenal nennen. Das hätte man alles äh, anders verpacken können, dass dann Jericho einfach irgendwelche WWE-Heals für Styles auspackt die gegen ihn stellt quasi und ähm, das Styles sich dann aber trotzdem beweise, auch sein komplettes Moveset und so auspacken kann und dass Jericho dann einfach da immer im, Am im Anzug da äh, rumläuft oder auch mal mit kommentiert oder sonst was, ähm, dass man das dann so langsam irgendwie aufgebaut hätte, dass das auch wirklich jeder sehen will und so wie es jetzt ist, will es nicht jeder sehen, ganz im Gegenteil. Also natürlich werden sie nochmal vielleicht versuchen, eine Schippe draufzulegen, weil es WrestleMania ist. Vielleicht kriegen sie 11, 12, 13 Minuten oder so. Aber ansonsten, ich verspreche mir nicht sehr viel von dem Match. Von der Bedeutung.
4: Ich, ich, ich auch nicht. Wobei, egal ist das trotzdem nicht. Weil AJ ist natürlich trotzdem ein Rookie in der WWE. Und wenn er dann bei WrestleMania nach drei Monaten ja. in der WWE Chris Jericho besiegen kann, hat das natürlich trotzdem einen gewissen Stellenwert. Also das muss er erstmal schaffen als Anfänger. Quasi klar, aus wie.
1: hat ja, ja auch geschafft vor ein paar Jahren.
4: Ja, das vergessen wir lieber. Das äh, sollte man vielleicht. Ja, Obwohl, klar. Hat, ich will das, die beiden auch nicht miteinander ansehen.
1: vergleichen, aber ja. ich will nur sagen, so der goldene Ritterschlag für AJ Styles, so finde ich es jetzt leider auch nicht mehr.
2: Nee, nicht mehr. Das ist das Problem. Ähm, vor, allem, vor allem, wenn dann Zack Ryder ankommt. ne? Und ja, eben. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich kann mir auch schon jetzt, gerade wegen dieser Niederlage von Jericho, kann ich mir schon fast vorstellen, dass Jericho sogar das Match gewinnt bei WrestleMania. Und das wäre komplett kontraproduktiv für den ganzen Aufbau von AJ Styles. Also ich halte das nicht für unmöglich, dass Jericho wirklich den Sieg hier holt. Aber man, was ich noch sagen wollte, dass äh, ich muss halt JFK zustimmen, äh, die Sache, dass es auch nicht ankommt beim Publikum, das hat man ja auch gerade in, äh, in New York gesehen. Einer der smartesten Crowds in, ja. in, äh, in den USA, die eigentlich. Gerade solche Leute wie Styles und Jericho immer abfeiern, weil das halt Internetlieblinge sind, weil das Smart mark lieblinge sind, weil das einfach wirklich Wrestler sind, die die es eben können, haben hier kaum Reaktionen gezogen. Weder beim Entrance, also beide nicht, als auch noch halt mit diesen Chants, die sie versucht haben, da anzuleiten. Das hat nicht funktioniert. Und das ist krass gewesen. Ich weiß auch nicht, wie ob dann wirklich ein Vince oder ein Jericho, wenn die dann da... Die haben ja bei, also auch ein Jericho hat ja sehr viel Backstage-Einfluss, ob der damit zufrieden ist. Und er müsste ja es eigentlich besser wissen. Gerade das, weil er ja auch gesehen hat, dass seine letzten Fäden auch nicht funktioniert haben gegen Bray Wyatt oder gegen Dolph Ziggler oder was auch immer da war. Auch diese, diese, ähm, Fäde da, äh, mit, mit CM Punk bei, das war 2013 irgendwann. Mit Ryback
0: auch noch. Extreme Rules? Mit, ich
2: ja, nicht. genau. Extreme Rules oder irgendwie sowas. Ja, 2012, genau. 2012, ne? Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das mein... Äh, ein Jahr später, als ja. äh, CM Punk kurz weg war, eine Pause gemacht hat und dann kam er wieder zurück. Das lief auch nicht so gut. Also irgendwie, das tut Jericho auch nicht gut, dass er immer wieder weg ist. Also er kann wirklich keinen konsequenten Charakter aufbauen. Und er Die hilft war... damit auch nicht dem, dem, seinem, seinem Gegner.
4: Bis auf however your sister, ja, das muss ich dann noch nochmal... Ja, nee, das, das, war. War, das war ja
2: die Storyline davor von CM <lacht> und
4: Jericho. Ah, Ja, stimmt, das, das war
1: davor, ja. Das war ja, ja.
2: das war ja noch okay, da hat man ja auch noch die Kurve bekommen bei Extreme Rules, das Match war ja auch sehr gut. Richtig, Aber da hat
1: man die Kurve bekommen, das wirkt auch noch so herrlich frei improvisiert und momentan hat man nur das Gefühl, Chris Jericho hat da seinen Plan, hat einen Jericho Plan Kopf, Rundstein. wie er da vorgehen will. Ich schätze jetzt einfach AJ Styles, bis ich overkomme okay. bei der Crowd und... Äh, das funktioniert nicht, aber da hat er jetzt irgendwie nicht mehr das Fingerspitzengefühl, das einzusehen das und umzuschwenken, dass er jetzt irgendwie nochmal der Fehler ein bisschen anders Brisanz verleiht. Sie ziehen jetzt einfach ihr Programm durch.
4: Ja. Da war Isco damals ganz schön sauer über dieses GIF, ne? Ich, äh, <lacht> ja, sicher. Ja, ja. habe ich extra in einer Stunde oder so erstellt und dann war er böse. Ja. ja. Da rutscht er einfach. Ja, ähm, ja gut, ihr habt dich ja schon alles so gesagt, ne? Wenn man halt den Fans, äh, quasi vorgockeln will, was sie zu zu schreien haben, dann reagieren die natürlich nicht drauf, ist klar. Und wenn dann Jericho und Styles in der letzten Raw-Ausgabe vor WrestleMania kaum Reaktion ziehen, dann hat man halt einiges falsch gemacht, da muss man kein Prophet sein. In New York. Das kommt noch dazu, ja. Ist das schade
0: natürlich.
1: Is? Ja, ja der, vor die Woche war es auch nicht besser, wo, wo man dann Philadelphia oder so, ne? Wie ja, die
4: extra noch erwähnt, dass Fandango der größte Upside in der WrestleMania-Geschichte gegen Chris Jericho gewonnen hat. Das äh, stellt natürlich AJ dann auch nicht gut dar. Also Selbst wenn er gewinnt, Jogo hat Dango auch geschafft. Ne? Ja, ja, super. Richtig,
2: deshalb tippe tipp ich hier ice auf Chris Jericho.
0: Ja, also ich versuche jetzt, ein bisschen vorsichtiger zu sein und ein bisschen sparsamer mit den Heals-Siegen auf der Main-Card. Äh, wenn man ja eigentlich so ein bisschen immer noch das WrestleMania-Gefühl drüber bringen will. Gut, die Hast Crowd ist eh angepisst, cool. aber
4: <lacht> was soll <ich? lacht> Ja, ist ja der nee. King. Der King hat
3: Spaß.
0: Ja, der King wird wieder aufs Klo gehen und rauchen. und Ja. Oh, war super.
3: Auf ja. dem Klo rauchen? <lacht> Auf dem Klo rauchen,
1: King. Hast du gehört? Ja. Okay.
3: <lacht> Mach das mal. <lacht> ja, ich kann es versuchen. Aber nur nicht im Flugzeug, das ist teuer.
1: Ja. Ja. 2000 so. Dollar
4: glaube ich. <lacht> Teures Käppchen. <Das> <lacht> ja dann mach mal TFK, wenn das geht will ich sehen. Äh. 3000 für Wrestlemania 2000 für den Flug. <lacht> ja. Also Isco tippt ja auf Jericho ja. Ja. Ach. So. Ja gut, ich kann das ganz knapp und kurz machen. Ich will nie wieder ein Match der beiden sehen, weil Jericho einfach viel zu langsam ist für Styles. Ja, muss ich mal ganz klar so sagen. Oh. Mittler mittlerweile natürlich, er ja, ist ein Legende, ein super Wrestler, aber er wird halt auch nicht jünger. Das äh, sieht man halt dann auch im Ring. Und deswegen gewinnt er AJ und danach macht er irgendwas anderes bitte und Jericho geht dann wieder, weiß ich nicht, irgendwelche Lieder singen, die meistens auch nicht gut sind. Da.
1: So. Uh. ist <lacht> Na, das ja, war aber gut. Ich das schließe ja. mich dem feller an. Ich hoffe nicht, dass es für Adrian nach gegen Ryback um den US-Titel geht, dass das dann sein nächstes Programm <lacht> ist. Uh. Aber das wird oh. dann natürlich schon spannend zu sehen sein, wo man ihn denn da einstufen wird. Er verliert gegen den IC-Champion können wir festhalten. Also ist er momentan nicht drüber da vom Standing. Ne? Obwohl ich es genauso wie Isco sehe, an sich müssten die müsste die Matchparung klar über dem IC-Match sein. Was ja. aber
4: nicht an Kevin Owens liegt. So.
1: Nee, das hat mit dem Champion jetzt nichts zu tun. Da könnte jetzt äh. was weiß ich, wäre Champion sein, aber er ist da halt nicht drüber. Also ähm, weiter als nee. Midcard sehe ich momentan nicht. Auch wenn er jetzt gegen Jericho hier bei WrestleMania gewinnen sollte. Ist das höchste der Gefühle vielleicht so eine midcard titelfehde
4: Erstmal. Nur ja, außer der Bullet Club kommt irgendwie und die machen dann whatever.
5: Ja,
2: die das schreiben Jericho... Whatever. whatever. Die schreiben Jericho dann aus den Shows. Am, äh, am Montag bei Raw. Bullet ja. Club-Debüt. Er
0: da
4: hin mit dem Spiel. Achso. Moment, er gewinnt bei WrestleMania und dann der er weil?
0: Nee, er,
2: er verliert bei, ich tippe ja das jericho so, ja. okay. Und dann er verliert bei WrestleMania, holt seinen Bullet Club und äh, ja, muss ja kein Heal Turn sein, aber dann äh, hat, hat er trotzdem einen Impact bei Raw. Das ist der
0: Bullet Club-Face.
2: Ja.
4: <lacht>
2: Nein, dann machen die halt wirklich einen Heel-Turn. Dann gibt's einen Double-Turn. für Sherco, wird komplett verdroschen vom Bullet Club. Ja. Und, und das war's. Und weg.
4: Bis zum nächsten Comeback. Ja, im Sommer kommt er wieder und dreht dann an gegen Strohmann.
2: Ja. Um den Over zu bringen.
1: Ja. Braun Strohmann. Fünf Sterne. <lacht> <lacht>
5: Ja.
4: <lacht> Bray Wyatt ist dann
0: entlassen so, Was sagt was ja. King hier?
3: Ja, ihr habt im Prinzip alles schon gesagt, ich will das jetzt auch nicht alles nochmal aufrollen Ich sage, AJ Styles gewinnt hier muss meiner Meinung nach auf jeden Fall Ich freue mich trotzdem auf das Match Ich glaube, das wird noch so mit eins der Besten auf der Card Allein deswegen will ich schon gerne sehen
0: äh, E-Score als einziger hier, Jericho? Ja. Gut. <lacht> ja, ich denke zu dem Match ist auch mehr als genug gesagt jetzt. Vier gegen 3 Handicap Match. Die komplette League of Nations gegen The New Day. Oh Gott.
1: <lacht> ah. Ja. Aber also ich weiß ja nicht, diese League of Nations, die saugt New Day echt die gesamte Lebensenergie aus. Ja. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Also die machen Auf die New Fall. Day sowas von uninteressant und langweilig. Jetzt diese erste New Day-Face-Promo war so ziemlich das Schlechteste, was ich seit langer Zeit von den Jungs gesehen habe. Ich glaube, seitdem sie New Day sind, die war ja sowas von schlimm da mit diesem Shame, 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 wo alle vier draußen standen und so. Vor allem wie ihr wie so Also wer überlegt sich sowas? Das haben die Jungs sich doch nicht selber überlegt. Also das wirkte so gezwungen. New Keine Day... Ahnung.
0: New Day sagt die Wahrheit und äh, die League of Nations ist komplett ignorant. Dieses Segment da, als die komplette League of Nations da auseinandergenommen haben, wo sie dann gesagt haben, ja, Rusev, ist ja toll, dass du jetzt Schuhe trägst, weil deine Füße so stehen. Ha,
1: ha. Und dann ja so stinken. King Barrett, der hat sich dann da gefeiert, während die sich über ihn lustig gemacht Ja, haben.
0: <lacht> da haben sie gesagt, hier... Äh, Du bist ein King, du bist auch ein, du bist auch ein Witz. Du hast kein Zepter und keine Krone und keine Robe und was hast du erreicht? Und Barrett steht da grinst und macht dann noch Boom! Ich dachte, was ist das denn?
4: Aber das, das ist unterhaltsam. Das war das nee. Unterhaltsamste von den League of Nations mit Abstand. Ja, das aber Das ist, die werden ist so natürlich völlig dumm und kontraproduktiv, aber ich fand's geil.
1: Ja, <lacht> ja, aber das ist so eine Kaspertruppe, selbst wenn sie da schon reinkommen beim Entrance, haben sie jetzt immer, dass sie ihre Arme dann alle so hochreißen, so so so, so, so Wellenbewegungen, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist.
4: Ja, und der Bella von Del Rio
1: machen es dann auch.
0: Wellenbewegung, das ist einfach asynchron. Also
1: das, ist ja. echt, das sind echt Social Outcasts in, in schlecht so. Und die sind schon nicht gut, finde ich persönlich.
4: Ja, kannst du halt in der pfeife rauchen, was soll ich dazu sagen? Das Beste war, dass sie halt das äh, New Day segment ignoriert haben. Da haben sie mir das erste Mal so ein bisschen gefallen. Was aber natürlich, wie gesagt, völlig kontraproduktiv und absolut dumm ist. Aber das sollen ja eigentlich die Bösen sein, aber naja.
1: Äh, pf, ja, keine Ahnung.
0: Na, New Day sind Faze.
4: Ja,
1: ich meine die also,
4: Regionen der Nationen
1: da natürlich. Deswegen. Ja, man hat es auch überhaupt nicht geschafft, diesen 4 und 3 handicap faktor hier irgendwie zur Geltung zu bringen.
4: Die gewinnen auch. Es gab ja trotzdem keiner, dass die gewinnen. Und wenn das sieben sind, würden sie auch verlieren. Geht es um den Titel? Ich glaube nicht.
0: Das ist eine gute Frage, weil ja eigentlich ähm, jedes Titelmatch war ja bis jetzt immer zwei gegen zwei. Da hatten sie sich ja immer welche rausgepickt. Mhm. Und jetzt hat ja nicht äh, die Fehde der Stables zu dem Titelmatch geführt, sondern umgekehrt. Die äh, Tatsache, dass sie da normale Tag Team Matches gegeneinander haben, das wurde dann langsam so aufgebaut. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn Survivor Series wäre oder so. Aber hier geht es ja im Prinzip dann um nichts. Also vielleicht äh, kristallisiert sich dann daraus, wenn jetzt hier doch nochmal League of Nations gewinnt, was ich nicht Nein. glaube, dann äh, kriegen sie nochmal ein Titelmatch oder... Nein. Es ist, es ist furchtbar. Vor allem New Day hat wirklich alles gesagt. Die haben alles gemacht. Und ich meine, hier, äh, die ganzen Clips da mit Kofi als Seamus und, äh, Big E als Rusev. Das war absolut großartig. Das war so lustig einfach. Und das war auch improvisiert, habe ich so den Eindruck. Das war auch irgendwie nicht, nicht geskriptet. Das war wieder so das cute cute cute, gut. Ja. Ja. ja.
5: ja.
1: Und, Und das, das wirkt aber der Face-Promo gar nicht so. Ich habe New Day gar nicht wiedererkannt. Das wirkte so gezwungen, was sie da erzählt haben.
4: Ja, aber ganz ehrlich, was willst du noch über die erzählen?
1: Mit den äh, <lacht> oder <lacht> ja, gut, was? gut, die machen es dir ja auch nicht leicht, klar. Ja, wenn man... League of Nations, ja, King Barrett soll ja im, im Sommer weg sein. Hoffentlich geht das nicht noch bis Sommer oder hoffentlich geht das danach nicht weiter, dass es dann irgendwie das Trio ist damit Berti, Rosef und Seamus nur noch.
4: Am besten war noch der Spruch, Seamus vor drei Wochen was im Main-Event und jetzt bist halt äh, da in der ja Würsteltruppe da. Das war noch das einzige Interessante, den Rest kannst halt, ja. Rosef, deine Füße stinken, Barrett, du bist kein König, sondern whatever und ja. Was hat El Patron eigentlich da für ein T-Shirt angehabt? Was
2: hat er denn da für ein, für ein, äh, für ein Kragen gehabt? Was war das für ein
0: Ausschnitt, den er da hatte? Habt ihr das gesehen? Bei Raw jetzt am Montag? Habt ihr darauf geachtet? Ich achte nicht mehr auf den Mann. Ja, Die haben auch alles gut zusammengefasst. Du hattest mal ein Auto und Goldregen Goldring und einen Schal und einen persönlichen Ringsprecher.
1: Ja, so eine JFK 2013-Promo haben sie da gehalten. Was ist los? Du hast das doch schon von diverser Zeit festgestellt, dass man die genommen hatte.
0: Ja, aber ich hab's ihm nie ins Gesicht gesagt. Und er steht dann da einfach. Na, So oh, ist jetzt so. Jetzt bin ich hier und vielleicht äh, gehe ich mich erschießen. Ja. <lacht> ja, genau, das ist es nämlich. Ich bin also.
2: immer so traurig, wenn ich den Rio ja. sehe, weil ich... Bei Lucio Andermann war der Mann so geil und so komisch. Genau, so deswegen,
4: genau deswegen kann ich auf den nicht mehr achten, weil da kriege ich dann wirklich... Da kommen mal die Kotze hoch, wenn ich den Rio in der WWE sehe. Das ist einfach, nee, das geht ja, gar nicht.
2: das ist so furchtbar, weil ich sag immer noch, der Mann hat alles, das ist das Total Package ja, für mich. absolut. Äh, und wird hier so eingesetzt. Und das ist einfach nur eine absolute Katastrophe. Ich tippe hier, äh, ich weiß noch nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil das ist, Ding ist auch leider nicht so... Ja, wie gesagt, die New Day Clips, die waren gut. Da gebe ich JfK recht, das war alles... Super, die League of Nations ist völlig langweilig, völlig belanglos. Das ist, alle vier sind einfach nur verloren und sie gewinnen hier trotzdem. Ich tippe auf die League of Nations. Boah.
1: Und ja, jeder, Einzel
4: jede, jeder Einzelne, ganz kurz noch, von denen hätte eigentlich Potenzial mit einem ordentlichen Gimmick. Aber, ja.
1: Ja, das ist ja das, ist das Traurige, ne? Wenn ich sie da unter Social Outcasts an, ansiedle, das mache ich ja auch nicht, nicht gerne oder was heißt freiwillig, aber muss man leider Gottes so machen. Und ja. ich tippe auch hier auf die League of Nations, weil es einfach überhaupt keine äh, Konsequenz hat, der Ausgang. Richtig, es nicht um die Tech -Team es ist nicht titel ist es einfach das. völlig belanglos. Man hat dann einfach mal so einen Heal-Sieg da, vielleicht kommt The Rock da nach rein und macht den Safe oder sowas.
2: Ja. Genau. So Sowas sehe ich auch. Das ist auch hier, Kofi hat ja jetzt äh, wer war das überhaupt von League of Nations? Rusev? Nee, der Rio, hat er doch besiegt? Ja, der Rio, Roller. ja. Ja. ja die, die sind zwar am Ende, aber hier wird man denen wahrscheinlich noch irgendwie so Relevanz geben, deshalb gewinnen die hier. Tippe ich einfach mal.
0: Ich verstehe auch nicht, der Rio, der total resigniert irgendwie. Der ja. äh, mhm. hat gesagt, oh, jetzt habe ich es ein paar Mal versucht, hier Kalisto so den US-Title wieder abzunehmen, hat nicht funktioniert, war also auch egal ähm, eigentlich müsste sie, müsste doch die League of Nations, die nun wirklich hier die, die Un-Americans sind, ähm, dahin gehen, wo es den USA auch weh tut. Und dann müssen sie auch auf den gehen, der das, äh, repräsentiert. Und New Day ist irgendwie, ja, die haben eine Zeit lang als Heels Comedy gemacht, waren zu over, jetzt gehen sie eben gegen die, okay. Aber das, 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 das passt irgendwie nicht. New, äh, Quatsch. League of Nations auch mehr oder weniger so wie die Dudleys eigentlich. So äh, Richtung Authority wurden von denen als Mittel zum Zweck eingesetzt. Ja, es ist, ist auch okay. Aber trotzdem, ich sehe da keinen, keinen Zusammenhang. Wo ist da der Sinn, dass das überhaupt hier alles nicht Amerikaner sind. Oder worauf, worauf gehen die? oder Ja, vielleicht
2: gehen sie ja. Vielleicht gibt es da hier, vielleicht kommt nicht ein The Rock rein, sondern ein äh, amerikanischer Held, der dann New Day den Safe für New Day den
0: Save macht. Ja. Ist es, oder wenn, Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn,
0: wenn Barrett weg ist, <lacht> dann gibt es beim SummerSlam hier die anderen drei gegen Angle und American Alpha.
1: Genau. Oh. So. Boah, ja, aber ich habe diese ich hab um, Un-American-Sache da nie so drin gesehen. Das ist eigentlich nur das Stable, das man dem World, damaligen World Champion Sheamus mit dabei gegeben hat, weil der alleine zu schwach war. Mit dem Stable wurde es nicht besser. Das ist jetzt einfach nur das Überbleibsel. Ich glaube, man macht das Angenehme mit dem Nützlichen. Man möchte unbedingt New Day als Face auf der WrestleMania Cup platzieren. Du Warum das ist jetzt angenehm. Nee, aber das ist für die WWE ja durchaus angenehm, wenn man New Day da als Face platziert, schön viele T-Shirts verkaufen kann, die an dem Wochenende über sind. Wären sie wahrscheinlich auch als Heels, aber da denke von der WWE wird das so sein. Also stellen wir denen irgendwelche Heels entgegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ursprünglich eigentlich so ein, so ein, so ein Three Way Tag Team Match mit den Dudleys und den Usos angedacht ja. war. Ja, richtig. Und denke irgendwann muss man auf den Trichter gekommen sein. Wir müssen die jetzt als Face haben. Wir müssen die Budios verkaufen und. Äh... Übrigens, Jonathan Coachman war wieder da. Mark out für mich ja. bei, <lacht> bei Raw. Ich ja, hat ein bisschen mitgetanzt. Der, der ist Coach. Auch überhaupt nicht gealtert,
0: ne? In den letzten nee. zehn Jahren. Nee, und er hat auch nichts verlernt. Nee.
4: Wir sind jetzt gerade wieder die, die T-Shirts angefahren von der League of Nations.
5: Oh Gott.
2: Ja. Eigentlich muss äh, Jonathan Coachman auch ein Backstage-Segment
4: mit Rock haben bei WrestleMania. Ja. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass sie sowas wie ein gemeinsames T-Shirt hatten. Richtig. Auch wenn es nicht gleich war, weil Sheamus hatte natürlich irgendwas mit Ireland. Äh, der hatte
2: Kel Celtic Warrior draufstehen. Dann hatte der ja. Rio irgendwie... Pride of äh, Mexico. Pride of Mexico, genau.
4: Mexiko. Und äh, bei Rusev natürlich Bulgarian brute
2: Ja, und bei King Barrow, den hat man nicht eingeblendet, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Der ist eben
4: im
2: juni, im juni weg das
0: macht keinen Sinn. Der wurde so ein bisschen geblurrt, einfach. Ja, eine <lacht> Krone und Union Jack und tschüss. Ja. Eddie. Das haben sie ja auch in dem Clip von äh, New Day so gemacht. Da haben sie ja einfach irgendwie nur so ein, so ein was hatten sie da? So ein, so ein Stuhl oder so einen stummen Diener oder was? Haben Sie da einfach eine Krone draufgesetzt? Ja, und was sagst du? <lacht> <lacht> also, Barrett war quasi schon nicht mehr vorhanden. ist Natürlich sehr bitter. Es ist auch sehr ungewöhnlich, dass der, dass der Abgang von einem schon so lange vorher nicht nur feststeht, sondern auch bekannt ist. Ne? Mhm. Also, da hat man sich, glaube ich, auch keinen Gefallen mitgetan. Denn was sollen jetzt äh, League of Nations noch erreichen mit Barrett oder für Barrett? Was was hat Barrett überhaupt für eine Motivation da jetzt noch irgendwie für das Team einzustehen oder ja na gut also die haben alle resigniert mehr oder weniger wer mir da ja. am meisten leid tut äh, der Rio ja. Nee, der Rio eigentlich auch nicht <lacht> Ich würde fast schon sagen Rusev. Das liegt aber auch eher daran, dass äh, dass da letztes Jahr schon, das hat mir so leid getan mit dieser merkwürdigen Story, die man halb abgebrochen hat und dann. Das hat ja auch so gar nicht funktioniert und mhm. Rusev ist für mich sowieso der ja der der Downfall <lacht> der letzten zwei Jahre irgendwie. Ja, das ist ja so wie das ist ja das Problem liegt auf Nations. In, in diesem Stable
2: ist so viel Potenzial drin. Man hat dort wirklich vier sehr sehr gute Leute eigentlich, auch ein Seamus. also Ganz ehrlich, klar, man hat mit Seamus auch vieles falsch gemacht. Gerade sein Face-Character war furchtbar. Mhm. Aber als Ziel hat der Mann auch so viel Potenzial. Und ich fand mhm. auch sein, sein, äh, sein Rebirth vor einem Jahr mit der mit der Frisur, ich war ja eigentlich immer dafür. Ich fand das auch gar nicht so schlecht. Man hat das auch meiner Meinung nach ganz ordentlich gemacht. Natürlich kann man nicht an die alten seamus äh, zeiten dran, als er damals debütiert ist und Cena den Titel abgenommen hat und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem, mhm. der Mann ist gerade auch im Ring. Unfassbar stark und der kann so gute Matches worken. Ich erinnere nur mal an das Tour of Free Falls gegen Daniel Bryan damals bei äh, Extreme Rules äh, 2012 zum Beispiel. Da hat man wirklich gesehen, wie gut dieser Sheamus eigentlich ist. Äh, und, das, und, und dann hat man wirklich so ein Stable mit potenziellen Uppercardern bis Main-Eventern und macht so eine Scheiße
4: daraus. Das
2: kann die WWE einfach nicht ernst meinen. Das ist ja. das
4: Traurigste daran, ja, deswegen hm, verabscheuen dann wahrscheinlich alle, auch alle die League of Nations, wenn man halt weiß, die könnten viel, viel mehr, ja.
1: Und umso länger darin se, se darin verweilen, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass sie dann nicht mehr rauskommen. Meiner Ansicht nach waren sie alle vier, gut, Rusev nicht unbedingt, aber alle vier haben am Main Event gekratzt, Sheamus und Del Rio waren mal Champion, Barrett -Bar stand zumindest als Number One Contender mal da und die mhm. werden alle nicht mehr dahin kommen. alle vier, muss man sich eingestehen, auch wenn man Fan der, von einem der vier ist, aber... Ja, Rusev vielleicht schon, vielleicht. Ja, weil man es mit dem noch nicht ganz konsequent hoch äh, bis dahin probiert hat. Oder?
0: Ich fürchte ja, dass durch Vitamin B in den nächsten ein, zwei Jahren Seamus auch wieder Champion werden könnte. Klar. Weil man den einfach mal so, ja, du hast ja jetzt zwar nichts gerissen, aber komm, ne? Machst du nochmal. So irgendwie... Beim face <lacht> <weißt du noch. lacht>
4: Mich hat sich schon gewundert, dass JFK nicht gesäuft hat, dass Sisko gesagt hat, Seamus ist ein guter Worker. <lacht> ne?
0: Ja, das ist doch ganz toll. der Mite kann an andere Aussagen erinnern. Ja.
2: ja, mein Gott, okay, gut, das Match gegen Orten. Oder allgemein gegen Orten. Das, das funktioniert einfach.
0: Das nicht. Das eine Match gegen Orten, ja. Ja, über das,
4: nee, äh, das von JFK, der kann nicht mehr über das oberste Seil fliegen.
0: Ja, ja. ne Wenn er ausscheidet aus einer aus einer Battle Royale, ja. Wenn du merkst, es wird nichts, dann lass es. Das ist die oberste Regel. Ja, wäre besser, also, ja. Das ist besser, als wenn du da irgendwie noch so völlig fakey da runter Ja, <lacht> ist, ist mir egal ich halte Fame <lacht> ist trotzdem für einen guten Worker er ist Natürlich. sicher nicht der schlechteste aber ähm, farblos ist,
3: ah. <lacht> der gut
0: farblos ist ah. ja. <lacht> ein bisschen milchig ne ja hm. <lacht> ja das ist auch wieder so man man hat sich dran gewöhnt an den Look und an den Stil und an die Matches und dann wäre es auch mal wieder Zeit gewesen, dass man ihm irgendwie was gibt. Und ja, was war was Hat war man das? ja,
2: die League of Nations.
0: Nee, man hat ihn, mhm. ja okay, man hat ihm erstmal hier, ne, you look stupid. Das ist natürlich <lacht> super. <Ja. lacht> so kriegt man einen wieder äh, komplett etabliert.
4: <lacht> ja, vor allem also, einen, der ausschaut wie, wie der größte Krieger aller Zeiten. Der Mann, jeder Faser von dem Mann schreit nach hier, ne, Guckt er den mal an. Ja. Schaut aus wie, wie ein Wikinger aus aus dem 14. Jahrhundert oder so. Also
0: so, ja. also das, wie gesagt, für mich nicht das, das größte Trauerspiel da in der ganzen Nummer, sondern wirklich Rusev. Ähm, weil man den im letzten Jahr wirklich kaputt gebuckt hat. Also dass er da als als gebrochener Mann da auf, auf Krücken und mit gebrochenem Herzen und dann diese blöde TMZ-Geschichte da, das war absolut das Letzte. Und da hat er heute noch dran zu knabbern und das ist ein wirkliches Problem. Ja, aber die haben doch ja. alle Probleme. Auch ein King Barra, der, der Mann hatte.
2: Das machen wir auch jede Woche. Egal. Ja, ja. Komm, ist zu viel, zu viel jetzt schon. Ja, ich will mich auch nicht weiter aufregen. Das ist einfach Ich habe hier einmal
0: äh, für mich New Day und für Isco Lon stehen. Wir können ja mal tippen. Wir können auch Lon Wir ja. können ja mal tippen, wie oft Barra schon im Dockhaus war.
4: Ich sag, 27 Mal oder so. Ja, nehme ich auch. <lacht> So, ich mal 28 verletzt. Mal, ja. einer weg, einer mehr. Ja, und, und zwölfmal Mal verletzt, genau. Ja.
3: Ja, ja, dann ja ich hier auf New Day. Ich glaube, man macht den Feel-Good-Moment hier, New Day als Face bei WrestleMania. Die werden auf jeden Fall over sein. Ich Kredenzen sind dir denn ja
1: Special gegeben. Entry King? Kannst du dir vorstellen, dass du so ein paar Pferden da so ein paar Hörner ankleben oder sowas?
3: Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Besonderes. Also auf jeden Fall werden sie dann eine, eine große Promo noch halten. Das wird auf jeden Fall sein. Den Fallout
2: gibt's gibt im Main-Event. Ja, Barra der, hätte
3: damals Cena
4: bis ja. so.
0: Der Weg zum Ring <lacht> ist lang, also da müssen sie schon einiges erzählen dann,
4: ne? Ja, Xavier Woods kann wahrscheinlich stundenlang reden, wenn man ihn ist glaube ich. Also,
5: das
0: wäre wird, wird nicht das Problem. Der wird wahrscheinlich Kotzen vor Aufregung. Ja, Big Nein. e müssen danach darf Sauerstoff Man hat schon Einhörner Hörner-Kotzen. <lacht> Ja. Hm. Tja äh, was, was sagt feller
4: Ich tippe 4 gegen 4 Der Rock tritt dann mit den New Dayern und die gewinnern dann so. Ja, ja ganz ist...
1: unspektakulär
0: mhm. Das ist eine gute Idee
1: Ja <lacht> So um ein Ohr auf den Stirn geklebt Kommt er dann da rein Ja. New Day Rocks, das passt dann natürlich auch sehr gut Du kannst stimmt.
4: dann Backstage wieder singen, ich bin schwarz und du bist schwarz und wir sind schwarz. Hm?
1: Und dann kommt Ron Simmons und sagt, damn. Ja. 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 <lacht> du der Rocks, das stimmt. Ja. Das ist ein Spoiler. Ja, du <lacht> erst hier bei Talk 422. Ja. Na, ihr wisst Bescheid. So. Ich, ich kann mir das schon vorstellen, die kriegen halt
4: einen ordentlichen Entrance mit The Rock und so, das wäre schon ganz geil eigentlich. Und so müsste er natürlich auch kein Match bestreiten. Dann macht halt Biggie und Kofi die Arbeit und fertig. Ne?
0: Also Match wird Wahrscheinlich sogar gut Ja Ja, aber ja. auch nichts
1: Besonderes Oder so. Nee. wenn die Vorwochen nicht schon in Einzelpasst Das ist
0: das also Problem, Smackdown.
1: ja Hat man das ich alles bei Raw Smackdown gesehen, ja
0: So Intercontinental Championship <lacht> Kevin Owens verteidigt In einem Leitermatch gegen Dolph Sigler.
5: Sammy mm. Zane,
0: Sinkara, Stardust, The Miss mm. und Zack Ryder
4: Oh, ich habe
0: Schmerzen. Wieso?
4: Ja, Ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, soll Lisco hat ja letztens bei der bei der ich, schon gesagt, ich will nie wieder Dolph Segel um den IC Title sehen. Dankeschön. Ja. Dann äh, Zack Ryder, sage ich gar nichts mehr dazu, The Miss und, 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 und äh, Cody Rhodes, wie auch immer, Stardust kannst du auch in der Pfeife rauchen dass das für Owens natürlich, weiß ich nicht, um sieben Nummern zu klein ist, muss man auch nicht gerade unbedingt nochmal erwähnen. <lacht>
0: das
4: ist einfach,
5: ja,
0: kotzig im Strahl. Fertig. Was ich ein bisschen erschreckend fand, ähm, also eigentlich hatte ich keine Angst vor dem Match. Ich dachte, das wird so ganz nett. Aber dieses äh, Six-Man-Tag bei Raw, mm. wo, oh. 90, wo 90% nicht gepasst haben, ich dachte, was ist denn mit denen los? Ja. Haben die irgendwie schlecht geschlafen alle, oder...
1: Das war furchtbar. Da hat ja nichts gepasst. Nee, schrecklich. Ja, Brooklyn hat auch dementsprechend reagiert. Ne? Ja. Also. Ich meine,
0: allesamt brauchbare Leute. Und dann brechen die sich da so ein ab.
1: Also, ja. Und das macht für mich jetzt auch nicht die Tatsache besser, dass es ein Leiter-Match ist. Im Gegenteil, ich fand sogar überaus lieblos, dass man das eine Woche vor äh, WrestleMania noch rauskarrt, dass es die leiter Stipulation hat. Also da ist mir sogar der Heckmeck vom letzten Jahr lieber gewesen mit dem, wer hat den Gürtel da, dieses fang Weil Das wirkt <lacht> da ja, wohl, äh, ja wohl mehr als zusammengewürfelt jetzt da, ne oder nicht? Ich ja, dachte gut, Gut, ähm, Neville wäre ursprünglich in dem Match gewesen, dafür ist jetzt Zack Ryder drin, der freut sich den Knopf an der Backe, dass er nicht in der Unraised Giant Memorial Battle Royal ist, aber auch äh, mm -hmm. oh noch. Ja, Dolf Segler, das haben wir ja schon kommen sehen, Isco und ich, das pff, ließ sich ja nicht vermeiden. Mm. Der hat auch null Reaktion bekommen bei Raw. <lacht> ja, <lacht> aber recht. habt das mitbekommen? Das war zu krass. Recht. Ja, zu Recht.
4: Er kann ja relativ wenig dafür wahrscheinlich, aber der Charakter Dolph Segler hat null Reaktionen,
1: völlig
3: verdient. Ja,
1: das ja Stardust und The Mist sind halt, wie Feller schon gesagt <lacht> hat, also für mich sind das halt ganz ganz passable Worker, aber die sind halt von Standing her eigentlich auch überhaupt nicht da und nennen das eigentlich auch nicht verdient. So. Leid es mir auch für The Mist tut. Und das Programm, das ich hier nach daraus entstehen sehe, wo WWE wahrscheinlich nicht die Eier hatte oder so, das jetzt bei WrestleMania zu bringen, hier das internet Feuchte-Hose-Match, Sami Zayn gegen Kevin Owens, das wird wohl danach bei, bei Payback oder so dann ähm, in die Fehde gehen. Ich tippe hier auf Titelverteidigung, Kevin Owens gewinnt und kann mir gut vorstellen, dass der entscheidende Spot äh, mit, mit Sami Zayn zu tun hat, dass äh, Herr Wenz sich dann irgendwie unfair zu Wehr setzt und Sammy Zayn davon von der Leiter stößt oder sowas, so dass der dann am Montag danach wieder rauskommt und sagt, hier, Kevin, nochmal.
2: Ich tippe hier äh, Titelwechsel Sincara, und sich den Gürtel. <lacht> und dann vereinigen sie die Midcard-Gürtel, ja? ja. <lacht> Mit dem ja. Rekord. Nein, natürlich nicht. Also ja, ML hat eigentlich schon fast alles gesagt. Natürlich freue ich mich auf so Leute wie Stardust, dass, dass der im ähm, ist, das finde ich gut. Auch Sincara ist für den Sport natürlich ganz gut. Äh, Sammy Zayn, Kevin Owens, ja, das wird auch funktionieren. Ich will dort auch dann wirklich. Äh, die Rivalität sehen in diesem Match, da müssen die mir was bieten, sonst bin ich unzufrieden. Dolph Ziggler brauche ich nicht, sorry, also die Zeit ist wirklich vorbei. Ja, Also das bei Raw war wirklich, das hat ja Bände gesprochen, also der hat ja kaum Reaktionen bekommen, also wirklich gar nichts. War super leise bei seinem Endschutz, das habe ich seit Jahren nicht mehr bei ihm so krass gehört. Den kann, Der hat ja verlängert, ne? also bleibt er noch bei der WWE den kann ja eigentlich nur noch einen -Turn retten. Ganz ehrlich.
1: Ja, ab in die League of Nations. Barrett Zum Beispiel, ab. ja. Dann ist er in Wirklichkeit Brite und das kam dann nicht, kommt dann irgendwann raus.
2: The miss hat hat funktioniert, zumindest in der AJ gegen jericho fehde ähm, Ist okay, also in der Rolle sehe ich ihn eigentlich ganz gerne momentan. Ist natürlich auch hier nicht so wirklich reingebuckt und das
1: Match ist halt nur dazugekommen. Und ja, aber schon, war mehr als, da? aber schon mehr als die anderen. Es gab ja. das, das Miss-TV-Segment, ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat, das war schon ziemlich gut, als er Sammy Zane interviewt hat und zwischendurch dann noch sagte, ne, ne, nee, jetzt kommen wir mal auf mit dem Quatsch hier, wir wollen eigentlich das hören, wann bist du zu NXT gekommen, der Rest davor interessiert euch hier keinen. Also in seiner wirklich unnachheimlichen Art und Weise, also ich finde, Mike Work-mäßig ist das schon noch wichtig in so einer Feder, kann noch wichtig sein, das hat man noch zuletzt bei der äh, Styles Jericho-Klamotte gesehen.
2: Ja, richtig, aber er... Äh wird nichts mehr reißen im Ring. Nee. Also er wird, er wird keine Titel mehr gewinnen oder so. Vielleicht irgendwann mal einen Tag-Team-Titel oder so. Keine Ahnung. Zack Ryder ist einfach kein Kommentar. Ähm, ich tippe hier auf Sammy Zayn, dass er sich den äh, Titel holt. Und dass es dann wirklich Owens gegen Zayn gibt bei Payback
3: und auch bei Extreme Rules danach. In ja. Rematches. Ja, ich sehe das genau wie ML. Also ich glaube, Owens wird hier gewinnen und man wird das halt äh, als Aufbau für Owens gegen Zayn dann weiterhin so bucken, dass es wirklich knapp wird, dass Zay äh, mit in das Ende, in das Finish involviert ist und dann macht man das halt am nächsten Tag fest.
0: Es ist doch, äh, also das Match selbst ist doch die Strafe für Kevin Owens von Steph, weil er K.O. Mania gesagt hat, ne?
4: ja weil er hier schwer auf den nerven ging irgendwann wahrscheinlich hauptsächlich ja.
0: sie hat gerade telefoniert und dann kam er an und sagte irgendwas mit Mania.
1: großartig dann... ja ja natürlich <lacht> nein <lacht> er lag auch auf er saß auch wieder auf der irgendwann ne nein
0: ja schlimm und dann hat äh, Steph gesagt ja nix Mania, das ist hier immer noch wrestlemania meh 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 und dann frissst du jetzt ein match hier gegen 100 Leute und dann verlierst du bestimmt deinen IC-Title. Edge, glaube ich nicht. Obwohl, ähm, ich traue ihnen zu, dass sie einen Upset-Sieg machen. Von Dolph Siegler. <lacht> Startups. <lacht> nee, äh, Dosi ist wieder im Dorkhaus, weil er Botchermania gesagt hat bei Raw. <lacht> äh, Nee, ich würde ihnen zutrauen, dass sie hier einem gewissen Cody Rhodes den Titel geben könnten. Ja! Yeah. Und war Cody
2: Rhodes, auch wirklich Cody Rhodes. Ja, ja, genau. Der sich abschminkt, oder was?
0: Das wäre dann so ein WrestleMania-Moment.
2: So, er ist unten an der Leiter und ähm, die Leute schreien Cody und er nimmt sich die er nimmt sich einen Lappen und schmiert sich die Schminke aus dem <lacht> Gesicht oder wie? Den Lappen mit Spiritus eben. <lacht> Und Oder zieht sich seine Maske auf. Also Cody ja. als IC Champion will
0: ich auch sehen. Cody, nicht StarDust, Cody. Den weißen Gürtel, ja, genau. Also diesen diesen oder war der hellblau? Weiß ich nicht, den er da zurückgebracht hat. Mit ja, der den weißen. Form da. So. Ja. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich denke aber auch hier Owens. Das ist eine, ja, wieder ein Yield-Sieg, aber... Ah. Warum gibt es eigentlich
4: nicht Stardust gegen ML?
1: Tja, wir haben mich nicht eingeladen hm. nach Texas, ne?
0: Ja. Hm. Ähm, ich habe hier jetzt zweimal Owens und einmal Zane. Und von King und Feller habe ich noch nichts. Aber die haben sich doch bei dieser Comic-Con oder was ist da war, da haben sie sich doch
4: gefetzt, oder nicht? Habe ich doch irgendwas gelesen. Von von Starlast und der Melder oder so.
1: Ja, aber vielleicht will man beim SummerSlam da auch weitermachen.
4: Keine oh Ahnung. Gott, Herr Oh ja. Bitte nicht. Äh, ich habe aber auch überlegt, wenn die Owens gegen Zane bringen und das wird wahrscheinlich sogar die WWE schaffen, nicht schaffen, das nicht zu bringen, brauchen die eigentlich nicht einen ic title ne? Da könnte man wieder die Überleitung bringen. Das Problem ist halt nur, die anderen Ja, Wrestler, nenne ich sie mal netterweise, äh, bei der Miss, naja, äh, die haben eigentlich auch äh, kein IC-Title verdient, beziehungsweise brauchen sie nicht. Man könnte natürlich wieder Siegler geben, der ja, hat dann jede Woche so ein Random-Match und dann sind wir da alle zufrieden oder so. Aber ich würde niemals gegen Kevin Owens tippen, deswegen tippe ich natürlich auf Kevin Owens, überraschenderweise. Ich glaube aber, dass Sami Zayn gewinnt. Also, ich schwer davon aus. Tja, aber eigentlich braucht diese Feder dann, wenn man die bringt, er hat keinen IC-Title. Ja, aber warum bringt man Sami Zayn auch sonst
2: zurück? Oder oder man hätte ihn ja auch äh, bei, bei der Raw nach WrestleMania debütieren lassen können, bis sie ihn zurückbringen können. Und dann hätte man die Feder angehen können. Aber mhm. das hat schon. ich glaube schon, dass es einen Sinn hat, dass, Kevin, dass Sami Zayn hier in dem Match ist. Das tippe ich auch auf ihn.
4: Die Frage ist, warum hat man Owens den IC-Title überhaupt zurückgegeben? Ja, keine Ahnung. Klar, Ambrose musste man den wegnehmen, okay, aber warum gerade dann wieder Owens, wenn er ja schon die Feder gegen Zayn hatte? Ah, Habt ihr damals nicht damit gerechnet, ne? Tja, schlecht.
1: Natürlich <lacht> wird ihm dann so ein Sieg im Leitermatch auch ganz gut zu Gesicht stehen, weil er, glaube ich, am Freitag äh, nicht unbedingt gewinnen wird, ne? Nee. Bei seinem letzten NXT-Match. Da stehen nee. die Chancen eher schlecht. Mhm. Aber wohl jetzt als in dem Multiman-Match da verlieren, das sehen natürlich nicht als klare Niederlage. da Ich bleibe bei meinem Tipp, ich sage, ja, Herr Wenz wird das machen. Und dann ja. hören, sehen wir hoffentlich was von dieser tollen Geschichte, von der ihr internet smart marks mir immer erzählt, dass die so toll sein soll, die Fehde. Und dann bin ich gespannt und lass mir das auf der großen Bühne gerne servieren.
4: Ja, ich will das nicht sehen, weil es halt nur schlechter werden kann in der WWE, aber ja, so ist das dann halt.
0: Ja gut, dann müsstest du fünf rausnehmen und dann hättest du Steen gegen Generico in einem match Ich glaube, äh du <lacht> das so das in der WWE beworben hättest, wahrscheinlich schon, ja. Schablone ja. lässt grüßen. Mhm. Aber... Ich, ich überlege bei solchen Matches auch immer gern, auch durch die ganzen Money-in-the-Bank-Erfahrungen und so weiter, ähm, warum sollte jemand Bestimmtes eben nicht gewinnen? Sprich, er braucht irgendwie eine Szene, irgendeinen speziellen Spot, mit dem er dann äh, rausfliegt. So, und das kann ich mir bei Zane ganz gut vorstellen, dass er zwar alles gibt, aber dann eben noch äh, zu, zu Unerfahrenes im Main-Roster, dass er da irgendwie einen zu krassen Spot hat oder so. Ähm, mhm.
1: So. Dich dann so, hoffentlich nicht erstmal wieder die Schulter verletzt.
0: Segler ist dafür ja eigentlich zu sehr ein Kämpfer. Also da brauchst du wirklich so zwei oder drei Sachen, dass, dass der nicht mehr aufsteht. Ähm, ansonsten sehe ich den auch schon
1: mit unter den Favoriten. Ähm, war das letztes Jahr mit diesen fiesen Headbutts mit Daniel Bryan, als Daniel Bryan. Oh, da hör rein? auf. Mhm. Das war doch die Endsequenz, ne? Mhm. Schlimm, ja. Mhm.
0: Ähm, Sin Cara, ja, das ist kein Problem. Der fliegt irgendwo raus oder verletzt sich oder so. Spotman. <lacht> ja, wer weiß ich nicht. Bricht sich einen Fingernagel ab oder so. Sagt, nee. Nein,
4: nein, nein. Das geht das nicht. Das
0: ist Huniko. Ja, ist ja egal welcher.
4: Nein. <lacht> Der, Der bricht sich den Knöchel und äh, macht das Match weiter. Der andere reißt sich den Fingernagel ein und sagt aua, aua aua. Au. So. Gut. Ja, schon mal einen Unterschied machen. <lacht> ja, The Miss. Ja, der könnte bitte Ach. endlich zurücktreten und dann Kommentator werden, das wäre glaube ich am besten für ihn
0: Vor allem, dass dann ja. auch alle da ausgewalkt sind gegen Owens, dass keiner mit ihm mehr was zu tun haben wollte Das kann man ja eigentlich auch nochmal so in diesem Match da einbauen Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da Miss irgendwie der ist ja viel zu viel zu abgehoben und viel zu arrogant dafür eigentlich äh, Owens und Miss passt auch so von der, von der Chemie her überhaupt nicht. Nee. Ähm, <lacht> weil Miss ja wirklich komplett WWE ist und eigentlich auch die Rolle von Jericho äh, hätte übernehmen können. Yep. Ähm, und Owens ist eben so straight ins Gesicht einfach. Und ja, das ist eben, also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die aneinander geraten. Äh, Zack Ryder, ja. Weiß ich nicht. Da, da kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich so einen Gag machen, dass er da irgendwie mal so irgend so einen False Finish da kriegt, dass er da eigentlich. Ja. Also Zack Ryder wird höchstwahrscheinlich mal den Gürtel berühren dürfen. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da irgendwie was machen, wo dann alle, oh, jetzt ist die Stunde von Zack Ryder und. Wer, nein, hätte, nein, nein. wer hätte das gedacht und dann irgendwie sowas? Ja, und dann wird er da, weiß ich nicht, mit der Pop-up-Powerbomb von der 15 Meter hohen Leiter nach draußen durchs Kommentatorenpult geschleudert. Ja! Dann, äh, das würde ich feiern. Ja, <lacht> irgendwie
4: sowas. Außer oh, er verletzt nein, Mann, das muss klar sein, aber dann würde ich es ja. feiern. <lacht> ah, gut. Popper Powerbomb, pop, also der 15 Meter Leiter. <lacht> <lacht> und fliegt er gleich bis New York zurück.
0: <lacht> also, gut, normalerweise hätte ich da jetzt irgendwie so diese typischen WWE Leitermatch Multiman Ausgänge, wo man dann, wo dann jetzt doch irgendein Face gewinnt, wo keiner mit rechnet und dann so, oh, und Owens braucht ja den Gürtel auch gar nicht. Der hat ja überhaupt keinen Vorteil daraus. Ja, oh, oh, er ist ein Prizefighter, oh. Ja, er, er braucht einen Gürtel, damit er eine Bestätigung hat, oh. He's a Prizefighter, Michael. Na, Ballgame. Ich
4: ja, das das, das, das habe ich ja vorhin schon gefragt, warum man Owens <lacht> den Titel überhaupt zurückgegeben hat, das erschließt sich mir nicht, das kann ich nie nachvollziehen.
0: Und zumindest gibt es keinen Grund, warum er ihn jetzt hier nicht verlieren sollte. Ja, ist ja eh egal. Ja. Also ihm kann ja... Was dagegen spricht, ist natürlich, dass Steph ihn bestrafen will und dass er es gerade dann natürlich doch schafft, weil er ja gegen die Odds gehen muss. Und, äh, ja, aber das wird dann eigentlich ein Face, ne? <lacht> ja, das traue ich den auch noch zu, dass die Owens oh, jetzt Face turnen. Wird äh, ja. der Heal bestraft von der bösen Authority, dann setzt er sich durch und dann ja, ist gut, ja. Eigentlich, das hätte man schon nicht mehr bringen können. Also, dass dann der, dass dann der Heal für etwas bestraft wird, dass er da irgendwie die, die Marke WrestleMania an sich reißt oder, und dann beim Telefonieren stört oder so. Also, normalerweise ist das, ist das, ist das eine Face-Aktion. Also, ja, das mm. hätte, das hätte auch ein Cena passieren können irgendwie. Mm. <lacht> das, das meine
1: ich ja. Wenn
4: er dann trotzdem gewinnt, ist er eigentlich ja. ein Face,
1: ja. Cena Mania. Genau. Oder, ja, oder Axel Mania, gehört das Excel? Ja, der war ja auch nicht Face unbedingt.
4: Wollen wir eigentlich darauf oh, wetten, ob Cena irgendwie einen Auftritt haben wird bei WrestleMania? Ja gut, sagen wir alle ja Bitte.
0: Ja, Wetter. Ja. Mhm.
4: Gegen Rock!
2: Die haben nämlich ein Segment und sagen dann nächstes Jahr ja.
4: WrestleMania, WrestleMania. In
2: ja.
0: Thrice
1: ja. in a Lifetime. Thrice in a Lifetime, ja. Richtig. Ja. Fruity Pebbles. Mhm. Ja. Geil.
0: Oder äh, Cena gegen New Day, Frody Pebbles gegen Boudios. Mhm. Super. So, äh, ja, nee, Owens. Wenn man alles Also andere... alle auf
2: Owens, außer ich oder was? Weiß ich nicht, King. Ja, immer noch Owens. Gut, habe ich nicht. ist gut, das nicht. aber auch riskant hier, ne? Wenn man Plan. Ja, was ist riskant? Ihr macht ja hier total langweiligen Tipps. So. Das geht doch Na, auch Moment, mal
4: was. Moment. ich glaube auch, dass Zane gewinnt, aber ich kann halt nicht gegen Owens tippen. Das geht einfach nicht. Ach so. Ja. Ist hat mein Lieblingsworker da, der einzige mittlerweile noch. Deswegen, das geht einfach nicht. Jetzt könnte es spannend werden.
0: Ja. Divas ah, Title. Ja. Divas äh, ja. Championship. Ja. Äh, Triple Threat. Äh.
4: Das beste Match des Abends hoffentlich.
0: Ja. Charlotte Flair mit ihrem Vater im Schlepptau. Slick gegen, Rick gegen Becky Lynch. Aha. Gegen und The Boss.
2: So. Ja, also ich will mich dazu jetzt auf jeden Fall äußern, Ja. ja. das ist für mich äh, einer der, der drei Main-Events, Natürlich. Ja, oder vielleicht sogar, sagen wir mal, vier, für mich einer der vier äh, großen Matches, und ganz ehrlich, äh, ich, ich will hier alles geboten bekommen, ich erwarte hier ein Feuerwerk. Ganz ehrlich, und das, die dürfen mich nicht enttäuschen. Ich möchte hier erstmal, Sascha Banks soll hier rauskommen mit Limousine, mit äh, Bodyguards und so weiter. So wie damals bei NXT Takeover, was weiß ich was. Bei dem Match gegen Bailey, wo sie äh, den Titel verloren hat. Ich will hier einen riesen Entrance sehen von Sasha Banks. Ja.
5: Das
4: war Wirklich? Das Brooklyn, glaube ich,
5: ne?
2: glaube. na egal. Ja, kann sein. Kann sein, dass es Brooklyn war, ja. Mhm. Es war Brooklyn, richtig, Brooklyn. Ähm. Ich will hier wirklich einen riesen Entrance sehen. Ich möchte hier Feuerwerk auch von den dreien sehen. Ich will, dass Charlotte richtig hielisch hier agiert und alles versucht, um ihren Titel zu verteidigen. Ich will auch eine Becky Lynch sehen, die hier auch alles versucht und scheitert. Und Sasha Banks soll den Titel gewinnen, das tippe ich auch. Ich will dieses Match sehen, ich habe einfach nur Lust darauf. Das ist für mich äh, Einschaltgrund Nummer 1. Eins. Ich will dieses Match sehen, ich bin sowas von heiß drauf. Ja, mehr
0: kann ich dazu gar nicht sagen, weil
2: das, weil das, weil ich einfach nur gehypt bin. Aber das liegt nicht unbedingt an der Storyline an sich, weil das hat man leider ein bisschen schleifen lassen. Das war ganz gut aufgebaut bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann hat man irgendwie ja, so die Richtung verloren. Also, also nicht, nicht, dass es jetzt eine Katastrophe geworden ist, sondern eine Katastrophe war, äh, aber das, es ist halt trotzdem, man hätte noch ein bisschen mehr daraus machen können. oder Man hat nicht das letzte bisschen herausgekitzelt, finde ich. Aber ist okay. Ich, das hat ich mir gefallen, weil ich will hier wirklich
0: ein Feuer sehen, 30 Minuten lang, bitte. Ja, ich mache hier mal einen Basskill. Äh, hat man Charlotte, schon gehört. Charlotte oh. cheatet, äh, verteidigt nach 6 Minuten oder so. Boah. Boah. So. Dann gibt's aber einen Riot, also von mir auch,
4: weil das ist, wie gesagt, wahrscheinlich das beste Match des Abends. Also, mir fällt nichts an, was jetzt von der Technik her und vom Wrestling im Allgemeinen her besser sein sollte. Du mal.
0: Eva Marie gegen Lana. Mhm. Ja.
4: Aber auch nur in deinen
3: feuchten Träumen wahrscheinlich.
0: Es <lacht> <lacht> könnte schwierig
3: ja, das werden. Muss hier gut sein. Also die Mädels müssen auf jeden Fall auch Zeit kriegen. Mindestens 20 Minuten muss man den Mädels geben. Aber ich glaube auch, dass Charlotte hier verteidigt.
4: Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Im Triple Threat kann man dann natürlich das dritte Rad am Wagen besiegen. Und das ist natürlich Becky Lynch am Ende des Tages, so gerne ich sie auch mag. Aber die gewinnt hat auf gar keinen Fall,
5: Na. höchstwahrscheinlich.
4: Und äh, dann könnte natürlich, der Heal, hat mal letztens schon erwähnt, hat äh, den Face besiegen, den sowieso im Vergleich zu Sasha Banks zumindest niemand sehen will. Und dann baut man ja, halt man, Charlotte man gegen hat mit Charlotte
3: auch noch genug zu tun. Also äh, man ist noch nicht fertig mit Charlotte. Ja, das, das finde ich auch. Banks auch später noch zum Champ machen, ohne dass sie da an äh, Heat verliert. Und ich glaube, mit, mit Charlotte muss man noch den, den endgültigen Heal-Turn machen, indem sie gegen Rick Flair turnt. Ja. Äh, Sehe
2: ich ähnlich, auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund, weshalb ich äh, mit einem Sieg von Charlotte absolut leben könnte. Also wirklich, wenn Charlotte das Ding hier holt, äh, ist es völlig okay, weil ich finde Charlotte als Champion wirklich gerade sehr, sehr gut. Sehr, fast schon perfekt. Das läuft alles super. Die spielt ihre Rolle super. Ähm, die, die, diese diese, Ja, dieser heal hat ja einfach gut getan. Und äh, das das funktioniert einfach. Die will man hassen, die hasst man. Das ist gut. Und äh, ein Turn gegen Ric Flair will ich auf jeden Fall aussehen. Dann auch gerne als Champion. Und gerade diese, diese cheatende... Also man, man kann Charlotte ja eigentlich quasi gar nicht besiegen. Weil sie genau weiß, wie sie cheaten muss. Und Deshalb Vor allem darf mir sie hier
0: cheaten. Das ist Triple Threat, ne? Also Rick Flair Richtig. kann auch eingreifen nach Herzenslust. Richtig.
2: Aber
4: ich glaube trotzdem, dass man hier Sascha Banks zum Champion macht, weil es Zeit wird. Und genau das könnte hier übrigens auch zum Verhängnis werden, dass Flair halt eingreifen kann wie er will, Rick natürlich. Und dass er dann vielleicht so irgendwie für die Niederlage sorgt. Und Barra, vielleicht am nächsten Tag, eine Woche später, gibt's es halt dann die große Abrechnung.
0: Richtig. Vielleicht gewinnt ja auch Sascha Banks mit Hilfe von Snoop Dogg. Das
1: irgendwie. kann er auch, ich sein.
4: natürlich, ja,
1: klar. <lacht> ja. Ja. Der Turn gegen Rick Flair, ich sehe sehne schon so richtig vor mir, wie er da mit hoch, hoch Kopf und dann ist er am Weinen und lieb, ist er halt auf den mm. Knien und sagt, nein, Charlotte, bitte, nein. No, Charlotte, no. Why did you do that to me? Hm?
4: Weil du ins Buch gesprochen hast, du. <lacht> <lacht> so. Ja. <lacht> Turn komplett erklärt, muss man nichts mehr sagen.
0: Ja, auf vielleicht, jeden Fall. Vielleicht gibt es ja auch den Figure-8 gegen Snoop
4: Dogg dann danach. Vor allem Also also das Einzige, was Snoop Dogg nicht <lacht> ja. darf, ist das Theme von Sascha Banks singen. Dann äh, schalte ich ab. Das wäre nicht so schön. <lacht> Obwohl eine Rap-Version, okay. Aber singen bitte nicht. Nee.
5: nee.
4: Ja, ich habe ihn schon mal sehen gehört. Das ist nicht so schön. Nee, ja, das kann man nicht. Nee, nee. Ist ein guter Rapper. Ja, das würde ich ihm niemals wegnehmen. Aber das äh, war es halt dann auch. Tja. Ähm, ja, ist schwierig zu tippen. Und das ist halt auch das besonders Gute an dem Match. Es ist relativ egal, wer da gewinnt. Man kann eigentlich mit jedem Ausgang leben. Weil wenn Charlotte gewinnt, denkst du, okay... Baut halt ihren heel charakter auf. Wenn Sasha Banks gewinnt, ist das natürlich ein Triumph bei WrestleMania als Face. Wahrscheinlich als die größte face die es aktuell gibt, zumindest von den Reaktionen her. Also ich wäre auch mit beiden Matches gegen sehr zufrieden. Außer wenn Becky Lynch gewinnen sollte, das wäre so ein bisschen seltsam, glaube ich. Und das Match muss mindestens 15, 20 Minuten kriegen, ganz klar. Dann wird das auch richtig gut. Außer sie sind nervös, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Also, auf das freue ich mich am, am zweitmeisten nach Shane, aber auch nur, weil es Shane ist. Also es ansonsten ist, so Shane. ist das Match of the Night, ja,
0: absolut. So, ich habe hier jetzt zweimal Charlotte und einmal Banks.
4: Ja, ich mache jetzt Sympathie-Tipp und Tipp auf Sascha, aber es könnte man natürlich genau umgekehrt auch machen.
1: Mhm. Dann hast du 2-2, zwei, zwei, ja, ich bin immer noch hin und her gerissen. Ihr habt alles schon dazu gesagt, was man sagen kann. Für mich auch Potenzial zum Showstealer. 15 Minuten halte ich mal für realistisch, 20 finde ich ein bisschen hoch. Also glaube ja, ich das nicht, dass man. Weiß ich nicht, je nachdem, wie man mit der Zeit hinkommt. Ne? Also Vielleicht 20 mit Entrances oder so. Ja, das, das ist auf jeden Fall gut denkbar. Moment. Ja, dieses Szenario, das Feller gesagt hat, das lässt mich auch nicht ganz los, dass danach den Abend dann Charlotte ihn dafür verantwortlich macht. Rick, jetzt ist Papa, jetzt ist der Gürtel weg wegen Tier. Äh, ich tippe ja auch auf Sascha Banks, einfach auch aus dem Grund, weil sonst dieses Szenario. Äh, dass ich mir gerade mit Kevin Owens und Sami Zayn ausgemalt habe, genau das Gleiche wäre. Und ich glaube nicht, dass die WWE das macht. Also hier wird es der der Face dann in dem Sinne Sascha Banks schaffen, den Gürtel zu holen. <lacht> Während es bei b match äh, der Heel bleibt.
0: Ich will noch mal ganz, ganz, ganz kurz auf Becky Lynch zu sprechen kommen. Wann ist für Sie der Zug eigentlich abgefahren? Also es muss ja irgendwie so... Sie wurde zwar einigermaßen aufgebaut immer wieder und dann hat sie sogar ein bisschen was sagen dürfen... Und ähm, Ja, sie ist ja auch Beliebt, sie kommt jetzt nicht so super an Mehr, aber irgendwie Irgendwann hat sie doch ein bisschen was Verloren, so Und Ja, sie war dann immer so unter ferner Liefen Und dann irgendwie so das äh, Persönchen, was man da So mitschleppen muss äh, Ganz einfach, weil sie irgendwie doch mit dazugehört aber sie darf eben doch nicht Irgendwie in, in, in Titelnähe Kommen
4: ja, es gab ja diese eine, diese eine hebrew homo damals vom Page, wo sie halt absolut die Wahrheit gesagt hat, ah ja, du bist ja auch noch da, ne? Und ja. Genau so genauso wirkt das halt. Bei PCB war sie halt auch die dritte, die halt gerade da war. Und ich weiß nicht, woran das liegt, sie ist jetzt nicht besonders uninteressant oder die anderen beiden sind jetzt unbedingt äh, viel spannender oder so, aber sie wirkt halt wirklich so wie die, ja gut, du bist ja gerade da, machst halt damit. mit, aber wenn du jetzt ich weg bist, äh, ja, dann bist halt weg. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären, aber es ich ist so. Jetzt doch
2: einfach den, nicht den Look,
4: ja, vielleicht.
2: Ganz ehrlich, vielleicht. also da sind Charlotte und Sascha Banks auch ein ganz anderes Kaliber. Ich will auch gar nicht hier irgendwie sagen, dass eine Becky Lynch hier irgendwie schlecht aussieht oder so, sondern einfach nur, dass sie nicht diesen Look hat für, für, die, für die große Diva. Also für die, diesen Superstar-Look. Den hat sie einfach nicht. Das meiner sind JFK nach. und Phil Anders, weil Charlotte sieht halt aus wie Rick, ne? Aber, ja. ja, aber trotzdem hat... ja Natürlich, aber Charlotte... <lacht> äh, hat trotzdem diesen Superstar Look, die hat diese Ausstrahlung einfach.
4: Ja, das fehlt das Becky hat, schon, ja. Das hat ja. Becky
2: eben nicht und das ist das deshalb connectet sie auch nicht so gut. Dann dann dieses Gimmick, das sie halt hat, wie gesagt, ich habe das ja, ich habe das ja schon mal gesagt, irgendwie sie hat sie will ja irgendwie einen auf Steampunk machen und dann äh, bekommt sie so ein Offspring Theme.
5: Mhm.
2: Und das 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 beißt sich halt alles irgendwie alles und äh, dann hast du dieses äh, sie hat ja auch dieses unkonsequente auftreten an sich, also dann ist sie irgendwie nur ein Anhängsel, dann ist sie plötzlich nach One-Contender und dann will sie zu WrestleMania und keine Ahnung, das, das Booking ist einfach schlecht. Also Becky Lynch ist so ein großes Durcheinander. Gute Wrestlerin auf jeden Fall, aber das, man weiß nicht so wirklich, in welche Richtung man da hingehen soll. Das ist alles so wirklich durcheinander bei ihr.
0: Das Problem ist auch, dass man dann irgendwann auch den Bogen überspannt hat. Also Entweder man sagt von vornherein, ja, okay, die ist gut, die bringt alles mit, die bauen wir jetzt bis zum Titel auf, dann gucken wir mal, ob sie scheitert oder nicht. Aber dieses ewige immer mit mit Durchschleppen, das hat die WWE schon so oft gemacht, dass sie irgendwie von jemandem nicht so ganz ablassen können, weil sie da irgendwie doch noch Erwartungen
1: Page. haben. Page. Ja. Mm, ja. Ja, gut. Die, die ja, hatte, hatte allerdings... Die haben sie wirklich bis zum Schluss mit durchgeschleppt, bis sie jetzt ja. dann da irgendwie im Kickoff kickoff gelandet ist. Ja, aber die hatte Und auch... Und es ist auch Momente. ironisch, dass sie diese Promo gehalten hat, Becky, ähm, was machst du überhaupt? Und jetzt ist auf mal Page die, ähm, die, wo man sich fragen muss, bist du überhaupt noch da? Ne, so ist es ja mittlerweile. Also Becky Lynch, wenn nichts mehr hilft, dann ab in Bella Club. Ne, dann bist du da das weibliche Anhängsel so von Clint Bella. Und dann macht du da so einen auf Serena oder so. <lacht> die Society. Haare ab. Haare ja, kann ich eh nicht leiden. <lacht> Boah, geh weg. weg. Nee, 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 nee,
0: nee. Nee, nee, nee. nee Wobei nee. Paige ihre Momente hatte, ne, das kann man nicht äh, totschweigen. Und bei Becky Lynch, da war irgendwie noch nichts Großartiges. Sie war zwischen den Stühlen, da zwischen Charlotte und äh, Paige. Furchtbar. Hm. Und, ähm.
1: Das wurde rauseditiert. <lacht> ja. Ja, das wurde rauseditiert. Das kannst du dir dann nicht mehr angucken. Wieso das, das denn? Ist... Ja, da haben sich irgendwelche Leute beschwert. <lacht> sexuell anrüchig gewesen oder so. Keine Ahnung, da hat sich ein Lenkverband beschwert und die WWE gibt sowas natürlich auch. Was? Was jetzt genau? Da muss es ja, ja alle... Die Gutszene ist rausgeschnitten aus dem Match zwischen Charlotte und Becky Lynch, wo Ach so. er außerhalb des Rings da sich Becky geschnappt hat.
0: Da müssen ja. du aber alle Küsse aus der WWE-Geschichte rausschneiden. Ja, da gab's es auch ein paar Ekelhafte. Klar.
1: Wie machst du denn dann die Kiss-Cam-Segmente
0: mit dem Brad Khalid? Der,
4: der, arme, der arme ex park Ja.
1: Hm. Ja, da wird ja ein
4: kiss my yeah. club und so. Hm. <lacht> hm.
2: Also, nochmal auf Becky Lynch, JFK, ich glaube, der Zug ist bei ihr auch nie angekommen.
0: Der, der kann, kann so nicht abfahren. Ich her, ja. Das kommt noch ja. erschwerend hinzu, ja. Hm. Ähm, also, wenn sie hier verliert, dann ist, glaube ich, wirklich Feierabend. Ja, ist auch. Denke also. ich auch. Mhm. Danach wird es auf dem... jeden
2: Fall, egal wer gewinnt Danach wird es ein Programm zwischen Sascha und
4: Charlotte geben 100%. Da kommen dann auch von den NXT ein paar hoch Die wahrscheinlich dann doch äh, mehr Ausstrahlung und Charisma haben Zu ja. so Asuka und, und, und wie sie da heißt. Ich, ich glaube
0: auch, dass die WWE da saß und irgendwie sich so dachte hm, Sascha Banks ist jetzt noch nicht so lange im Main-Roster Die kann das bestimmt noch nicht One-on-One -on -One ziehen bei WrestleMania Ja, Becky Lynch, die war ja eigentlich schon immer mit dabei Die packen wir da jetzt auch noch mit zu so kann ich mir das vorstellen, dass sie da wirklich so saßen und das so überlegt haben.
1: Ja, vielleicht das, das hat man auch nicht das Vertrauen in, Vertrauen in die Mädels. Ne? Die haben ja super Matches bei den ja. Takeover Specials abgeliefert. Aber das haben vielleicht nicht alle offiziellen live mitgekriegt und so. Und dann gab es ja auch diesen einen Four-Way da. Ich weiß gar nicht, da waren die drei ja drin und dann noch eine vierte. Was, Bailey? Es gab doch schon ja. mal dieses Takeover äh, Fatal four -way Gedöns da und da war das, doch das war four Bayley, Frau, die ja. Four ja. Women, ne? Ja, man das weiß einfach, Bayley, dass die, ja. die Paarung gut funktioniert und so hat man sich gedacht: Wir packen einfach einen Koch mehr mit da rein und der rührt mit am Brei rum und dann wird er noch besser schmecken.
4: Ja, ich hoffe, dass sie eher gedacht haben: Wir wollen weder Charlotte noch Sascha Clean verlieren lassen. Das ist halt meine Hoffnung dabei, aber ob das so ist. Damit man halt dann die Fehde aufbaut, ohne dass eine der beiden verloren hat, weil es gab in der WWE noch keinen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, Sascha gegen Charlotte Wundermann gab es, glaube ich, nicht. Nee, ach ha. so nicht. Das wäre ah, natürlich der, der Grund, warum äh. man halt dann Becky mit dazu nimmt. Ja,
1: ja Sascha Banks ist, glaube ich, auch noch unbesiegt im Main-Roster, ne? Oder also ungepinnt oder sowas. Kann sein, ja. Das hat man sich extra aufgehoben. Charlotte ist natürlich noch unbesiegt äh, bei den Pay-Per-Views, hat bisher alle Matches gewonnen. Also alles andere als ein Pinfall gegen Becky Lynch wäre eine Riesenüberraschung. Stellt euch mal vor, Becky geht da mit dem Gürtel raus. Das wäre natürlich so ein Riesen-Upset. Hm. Sascha hat,
4: natürlich, Sascha hat natürlich, mit Bad verloren, aber nicht gepinnt, oder? Ich glaube nicht, ne. Nee.
5: Nee,
2: Becky Lynch dass sie gewinnt das wurde. nicht.
4: Nee, 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 Becky Lynch gewinnt das nicht, auf gar keinen Fall.
2: JFK will es ja
1: tippen, anscheinend. Ja, so. Nein, leider, nein, das nein, ist nein, halt nein. nein. Letzte, ne. nee, wir haben jetzt 3-2 für Sascha, ne?
0: Ich sag eine Titelverteidigung in einer kürzeren Zeit, als wir alle denken. Ich glaube, das Match wird gar nicht so hoch, äh, angerechnet bei der WWE. Du bist aber auch ein Pessimist. Ja, ich sehe das ein bisschen skeptisch
4: alles. Differenziert.
0: Ja, vor allem ähm, Steph, die da im, bei NXT dann in der ersten Reihe steht und dann chantet sie Women's Wrestling und klappt da <lacht> Hit und so. Das, das kann alles nicht wahr sein kann mir doch keiner erzählen, dass sie das da irgendwie nicht mitkriegen, was sie theoretisch zu leisten imstande wären, wenn man sie lassen würde und den mal 20 Minuten gibt, dann geht auch One-on-One -on -one auf großer Bühne, wenn die da wirklich ein Feuerwerk abfackeln. Aber
1: steht und halt fällt auch immer mit den Agents. Bei NXT mhm. hat man diese Sarah Del Rey, die ist natürlich hoch angepriesen, die da mit den mhm. Mädels super ja. Matches auf die Beine stellt. Im Hauptroster hast du andere Road Agents, das sind dann halt hauptsächlich Männer, auch wenn Lita glaube ich jetzt auch irgendwie Teil des, des Teams da ist, aber hauptsächlich haben die halt auch ihre jahrelange Erfahrung und lassen sich dann da auch nicht reinquatschen, wenn die da so ein Match für die Mädels äh, da festlegen. Und die weichen dann natürlich da dementsprechend auch nicht viel von ab. Ich denke mal, das ist auch einer der Hauptgründe, warum diese NXT-Matches sich noch so drastisch von den Hoploster-Matches unterscheiden, in der Menge. Auch wenn natürlich jetzt einige gute Hoploster-Matches der Frauen dabei waren. Und selbst wenn, dann kommt wahrscheinlich am Ende Winz
4: und sagt, nö, die Mädels dürfen nicht größer sein als die Männer, das geht so nicht.
1: Richtig, ja. und bei NXT ist die Gefahr halt viel, viel kleiner, dass Vince da irgendwo ein Veto einlegt, weil Triple H da ja eigentlich alles. Ja, der guckt ja
4: nicht mal die die, so die
1: NXT-Shows, ne? hat er ja letztens erzählt.
4: Ja. Gibt Wird er denn jetzt Freitag mal?
1: da sein? Letztes Jahr hm. war er doch auch da bei dem NXT-Ding da bei WrestleMania und war doch so angetan, dass die Crowd da oder so, so euphorisch war. Wer, Vince? wins ja, der ja. war doch letztes Jahr das erste Mal bei so einem NXT-Ding. Hat hm. <lacht> sich also bestimmt vorher so ein Shirt gekauft und so, saß er da dann im Publikum.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> What a maneuver! Das
4: ist doch die erste und letzte Show, die er je gesehen hat wahrscheinlich.
0: So. Ja, mir fällt dazu jetzt erstmal nichts mehr ein. Wie gesagt, ich traue den alles zu. Auch ein mm -hmm. Titelgewinn von Becky, aber. Nein. Doch, theoretisch schon. Weil man dann irgendwie, für, für die Becky-Fans hast du dann so ein Feel-Good-Moment, dann kannst du irgendwie Sascha gegen Charlotte ohne Gürtel machen.
4: Ja, und Eva und dann Marie besiegt am Becky, ne? Eva
0: ja. Marie,
5: genau.
4: <lacht> Oder Lana besiegt am Becky, ja, ja, das ist noch Schöner. Oder
0: Naomi. <lacht>
4: Tippt das doch, JFK. Na. Obwohl es wäre lustig, nicht? Wenn, dann, wenn dann Lana bei Josef dann du, ich habe einen
0: Titel. Und was Niemand
1: nennt mich. <lacht> JFK, eine feige Sau.
2: <lacht> Was? Das was? wollte ich hören. Ja.
0: <lacht> Großer Gott. Mhm. No-Holes-Bard-Street-Fight und wahrscheinlich auch nur die Q. <lacht> Dean Ambrose <lacht> gegen Brock Lesnar.
4: Ja, kommt dann schon Michael und sagt: Das darfst du aber nicht benutzen, ne?
3: Ja.
4: Ja. Ah. Dummes Schwein. So, so ist es gesagt. Richtig so. Das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben von ein Jahr Montag, wie JFG sagt: Das Hell in a Cell Match war so furchtbar. Ja. Dankeschön. Ja, absolut. War auch eine recht.
2: Katastrophe. Oh, ja. ja. Weil also will ja niemand der, einsehen von den Fans hier. Weil Isco hinter der
5: Palme
0: saß.
4: Ja, ich wollte es gerade sagen. Hätte <lacht> ich live gesehen, wäre es vielleicht was anderes. Aber hinter der Palme, äh, ist schlecht, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. So. Ähm, <lacht> Lesnar ist eigentlich der, der immer ist. Genau wie Paul Heyman. Und äh, ja, Dean Ambrose wird so langsam zu dem Charakter, den er eigentlich von Anfang an hätte darstellen müssen. Er hat Geschenke bekommen, er hat äh, ein äh, Barbwire Bad von McFoley bekommen, er hat eine Kettensäge von Chainsaw Charlie, also Terry Funk, bekommen. Ja. Ähm, er ist dann nochmal mit dem Bollerwagen um den Ring gefahren, hat Brock Lesnar komplett ignoriert. Hat er hat da irgendwie gesagt, oh nee, Kendo-Stick, den brauche ich nicht, den kann ruhig der Brock haben. Ich sammle dann mal alles andere ein. Ne? Komischerweise lag auch unterm Ring dann wieder die Kettensäge, der Feuerlöscher, der barbwire wire und dann hat er sich noch eine Stufe mitgenommen. Und dann hat er gesagt, so, das nehme ich jetzt alles mit, damit übe ich schon mal gegen René Young und dann, äh, wie es <lacht> läuft am Sonntag. Ja, das und siehst
1: Brock du bei, ist bei René Young dann im Kickoff wie so dann aussieht. <lacht> mm -hmm. So. <lacht>
0: Und Paul Heyman hat gesagt, ach, ich darf Waffe nicht sagen, aber es ist eine
1: Waffe, verdammt nochmal. So. ja, ja das Macht sich das auch immer so zurecht, wo darf man denn Waffe nicht sagen bei, bei WWE? Also die Paul Heyman und auch die generell die WWE, die manchmal schreiben die sich da echt so ein bisschen mehr auf die Weste, als da eigentlich drauf ist. Oh, keine Ahnung. Also mit dieser Political Correctness, man kann es auch wirklich dann überziehen. So, Das war doch jetzt echt nur Effektascherei, dass das Wort Waffe wirklich verboten ist, das glaubt doch keiner wirklich. Ja, und dann war es wieder die, die, ja, die 085. Brock Lesnar-Aufwahr-Promo, die wir jetzt seit fast zwei Jahren immer wieder sehen. Paul Heyman steht im Ring und preist Lesnar an. Und ich glaube, der Mann wird äh, glaube ich in zwei verschiedenen Kategorien bezahlt. Einmal, ob er handgreiflich wird und einmal, ob er nur da steht. Ich denke mal, zweiteres äh, ist wesentlich günstiger für die WWE, deswegen wird er immer so gebuckt. Und das finde ich persönlich immer noch zum Kotzen. Brock soll was machen, wenn er da ist. Auch die Sache mit dem Bollerwagen da, das war doch einfach nur absolut... Scheiße, so. Keine Ahnung. Ich fand die Segmente mit den Legenden <lacht> wirklich gut. Mit Mick Foley, okay. Der war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Das mit Terry Funk habe ich wirklich gefeiert, weil es wirklich mhm. lustig war. Der Blick von Dean Ambrose. <lacht> Priceless. Einfach nur super in dem Moment. Ah. Ja, und dann legen sie nicht einmal mehr Hand an oder so. Da ist überhaupt keine Heat generiert worden für das Match in, in der Go Home Show. Das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem freue ich mich drauf, weil ich weiß, was beide für kranke Schweine sind und in der Lage zu leisten sind da. Das wird bestimmt ein super Match. Aber jetzt die Go Home Show fand ich nochmal total
3: daneben, so wie er mit dem Bollerwagen um den Ring geht und so. Nee. Ja, Paul Heyman wollte... hätte ja wenigstens seine Ex-Worker da mal erwähnen können in seiner Promo.
1: Auch das mhm. fand ich schade, da, weil das ja eigentlich Hardcore-Ikonen waren, die beide für ihn gearbeitet haben. Ob mhm. die eingreifen?
3: Ja, dann glaube ich eher nicht, weil beide, glaube ich, körperlich im Moment nicht gerade so fit sind. Wie Bis die am Ring sind? sind. ja. ja macht weiß man nicht. weniger Sinn. Wie weit Deswegen ist denn war Dallas vielleicht von Marilyn vor die Kamera gelockt hat, also in so einem in ring Segment. Da konnte man glaube ich so mit dem Backstage Gedöns da konnte man einiges kaschieren. Aber ähm, da hätte Paul Heyman einfach auch ein bisschen mehr rausmachen können.
0: Ja gut, es also es ist ja auch ein seltener Fall eigentlich, dass es für Lesnar um überhaupt nichts geht. Ne? Also wenn man Lesnar geholt hat, dann ging es entweder um irgendwelche Titel oder irgendeine besondere äh, Fehde, irgendein wie seine, seine seine Legacy mit dem, mit dem Taker irgendwie. Und jetzt geht es mal wirklich um rein gar nichts.
1: Das ist das ja. Toastpflaster jetzt von von Fastlane. Das hat er sich auch nur eingebrockt, ja, weil ja. die Nemo so hartnäckig geblieben ist.
0: So, ähm, für äh, M JFK, ganz ja. kurz,
1: 5 Stunden 39 übrigens.
0: Amarillo Dallas. <lacht> <lacht> gut, ob er das dann selber fährt, äh, weiß ich nicht. Vielleicht nimmt er sich einen Bus <lacht> und, und dann steigt er da aus und dann sieht er den Ambrose da in der Halle und dann, He's my son! Und dann <lacht> wird er ja. gleich wieder rausgeleitet. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
4: Ich meine, der Per autostop nimmt jeder mit, so wie er aussieht, wahrscheinlich. Würde ich
1: Angst kriegen.
0: <lacht> nimmt er da sein Brandeisen da mit? Mhm.
1: Ja, ich glaube, er tritt noch die Regel re was heißt regelmäßig, aber gelegentlich mal an. Also öfter mhm. halt mit Pauli jedenfalls, mhm. ne? also auch mit über 70 kann der Mann da nicht an sich halten. Vielleicht
0: kriegt er ja auch seinen Wrestlemania-Moment.
3: Er hatte, glaube ich, sogar vor kurzem noch ein Match äh, gegen Lawler. <lacht> <lacht> ja, ja, ein Hardcore-Match gegen Lawler. oder irgendwas. Hm.
0: Na ja, gut, also. Was ich auf gar keinen Fall sehe, ist, dass äh, Ambrose, Lesnar oder Heyman in Stücke siegt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Warum das nicht? Wäre glaube ich ein bisschen, äh, ja, das glaube ich ein bisschen zu heftig, oder? Vielleicht irgendwie so ein
1: Fuß oder so, aber mehr auch nicht. Das kann man doch rauseditieren, so wie den Clipstap ja. von Becky an, an Rick oder von Rick an Boah. Becky. Fehlt da halt die Gliedmaßenabtrennung von Paul Heyman. <lacht> Das sehe ich lieber,
4: wie, wie Paul Heyman ein Stück zerfetzt wird, wie Ric Flair jemanden küsst. Also das ist ekelhaft. Man kann auch Ric Flair zersägen. Ja, das wäre... Äh, <lacht> ich schweige jetzt dazu.
0: <lacht> das würde mich nicht traurig Kommt machen. In Ambrose mit der wie du sprichst ins Buch? <lacht> <lacht>
4: ich bin der Einzige, der hier ins Buch spricht, ja?
0: <lacht> so. so. Also das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Und der Barbwire Bad, der wird höchstwahrscheinlich auch nicht so eingesetzt wie früher. Ich kann mir vorstellen, dass sie wieder da diesen typischen WWE-Spot machen, dass ähm, Dean Ambrose den Barbwire Bad ähm, am Ringpfosten einklemmt, mm. der dann irgendwie fünf Minuten völlig ignoriert wird, und dann muss aber Dean Ambrose selber da rein. Mm. Oh. Das kann ich mir noch vorstellen. Und dann sagt er, aua, aua, meine Schulter und alles gut. Und dann gibt's ein F5 und das war's.
4: Und wenn wenn der dann abkriegt, dann Heyman, weil der könnte halt eine schöne Schürze tragen, ob er jetzt dann 5 Kilo mehr oder weniger hat, sieht man eh nicht. Ne? Ja. Der könnte natürlich irgendwie einen Spezialanzug tragen oder so, das wird auch nicht auffallen.
0: Äh, ja. Sein. Ja. <lacht> Nein, ich sehe hier, ähm, eigentlich könnte man hier nur was mit Dean Ambrose machen, denn da ist nun wirklich Not am Manne. Er hatte zwar immer mal so Main-Event-Luft geschnuppert und ist auch sau over, aber trotzdem fehlt ihm ja sowas wie, ja, einfach ein Gimmick. So, also so so knallhart das klingt, aber... Er war eben immer nur der versiffte nesca fahrer und war gar nicht mehr so der Lunatic Fringe. Und jetzt hat man in den letzten drei, vier Wochen ihm tatsächlich wieder ein paar Sachen gegeben, wo ich so denke, ja, das ist äh, genau das Richtige. Und wie er dann in der, in der Kneipe da drei Kerben in den Tisch gesägt hat, wie er sich da gefreut hat. Das, also eigentlich ist das das, was er braucht.
4: Ja, aber genau das wird nicht für einen World
0: Champion reichen wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem. Nein, aber woher kommt auch immer dieser, dieser Gedanke, dass jeder, der over ist, gleich zum World Champion gemacht werden muss? Manche sind auch glücklich mit ihrer Rolle und kommen da gut an und das funktioniert dann eben. Und dann ist eben Ambrose in der Upper Mid-Card irgendwo und versauert da. Aber dann hat er wenigstens ein eigenes Programm, er hat einen eigenen Stil, hat einen Gimmick, äh, wird für das abgefeiert, was er macht und das reicht doch dann.
4: Also ich. Naja, das... das das, das Problem ist halt, dass er in einer World Champion wird, den die meisten nicht sehen wollen. Ne? Dann kommt man natürlich automatisch auf Ambrose. Und zweitens gab es halt die shield die wo alle drei gesagt haben, wir wollen den Brass Ring. Ne? Also Ambrose ist dann, glaube ich, nicht damit zufrieden, wenn er irgendwo in der Midcard ist.
0: Das haben wir alle vergessen hier mit dem Shield. Nee, shield gibt doch gar nicht mehr. Ich nicht. So. Hm. Hm. so. <lacht> also ich sag äh, Lesnar. Ganz einfach, weil es auf dem Papier äh, so. Funktionieren muss. Also, Ambrose wird sich halb umbringen und er wird auch, äh, ja, sich da sicher einen Namen mitmachen. Ähm, wird sich Respekt von Heyman und von den Kommentatoren und von den Fans sowieso erarbeiten. Also von jedem aus ähm, Lesnar? Aber für die Statistik, ja, eigentlich ja, für die Statistik muss es äh, Lesnar machen. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, ich, ich, ich würde es. Ambrose wünschen fast, aber sehe ich irgendwie nicht, weil WrestleMania einfach eine zu große Karte ist. Und es gibt ja jetzt auch nicht so wirklich äh, Face-Heel-Verteilung. Ähm, natürlich, Ambrose muss auch noch irgendwie was sich, sich zurückholen, weil er ja im Main-Event war und es da nicht geschafft hat. Und er hat ja eigentlich Triple H schon besiegt um World Title und hat ihn dann doch nicht gewonnen. Und ja, eigentlich müsste er dann noch irgendwie was kriegen als Entschädigung, aber ich denke, das Match selbst oder wie es ablaufen wird, das ist für den Moment genug. Und wie gesagt, Statistik, Sieg für Lesnar ist mal wieder dran.
1: Ja, seine WrestleMania-Bilanz ist nicht die beste. Siege gegen Goldberg und gegen Kurt Engel. Und dann Niederlagen, glaube ich, ne, gegen. Was? Nee, gegen Goldberg hat er verloren. Gegen Goldberg hat er verloren. Ja, die Niederlagen, genau, so rum, ja. Siege gegen den Undertaker und gegen Kurt Engel und Niederlagen gegen Goldberg und Triple H. Gegen und beim, Ach so, ja. ja. Und ja. Beim, beim Triple Threat war er ja nicht der gepinte Okay, kann man kann man jetzt als ausgeglichen bezeichnen, die Bilanz. ne? Von daher geht die Milchmännchenrechnung von JFK da schon auf, ohne JFK jetzt als Milchmännchen zu bezeichnen. Also <lacht> ähm, wer die, die Streak vom Taker bricht, hat auf jeden Fall eine gute WrestleMania-Bilanz. Ja? Das kann man so sagen. Der hat schon mal 20 im Plus, so im Geiste. ne? 20 ja. kann man, mal hinschreiben. Ja, ich würde es mir wünschen für Dean Ambrose, weil ich einfach niemanden anderen aus der jetzigen Generation, der danach kommt, nach John Cena, nach Randy Orton sehe, der äh, da überhaupt so äh, von der Ausstrahlung her als Komplettpaket Superstar schreit. Nicht mal Seth Rollins. Ich sehe Dean Ambrose da echt noch im, im Gesamtprodukt drüber. Vielleicht als in worker ist Seth Rollins natürlich ein Gott. Klar, aber so von der Ausstrahlung her bringt der Mann einfach alles mit und ich sehe jetzt einfach auch nichts Vergleichbares, warum der nicht in den main Event sollte und warum der nicht World Heavyweight Champion werden sollte. Hätte man jetzt fünf, sechs andere Leute, ja okay, das Gimmick ist natürlich die Sache, aber hätte man jetzt fünf, sechs andere Leute mit ähnlich viel Potenzial, könnte man sagen, ja, die Statue oder das und das ist nicht so gut bei ihm oder der nimmt zu viele High-Spots, äh, ist so ein riskanter Worker oder so. Aber das wäre natürlich das und wie geht's dann auch weiter nach WrestleMania? Also Brock Lesnar wird nicht mehr da sein und die anderen Teilzeit-Worker in den anderen Matches, die wir gleich besprechen, werden wahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Dean Ambrose muss an sich schon fast als Number-One-Contender dann da nach WrestleMania rauskommen. Was er aber, ich glaube auch nicht, dass er gewinnt, ich tippe hier auf Brock Lesnar, um es vorwegzunehmen, was dann halt echt die Kunst wird, das so zu booken, dass er dann irgendwie glaubwürdig als als Contender aufgebaut werden kann. Also man muss hier echt schon eine Schlacht liefern und der muss halt den Tod des Jahrhunderts oder da sterben da in dem Match natürlich nicht wirklich, aber im übertragenen Sinne einfach nur. Ja, also da muss man mir wirklich was was bieten. so Da bin ich drauf gespannt, freue ich mich aber wirklich drauf. Ja, das
4: muss natürlich auch der Sinn und Zweck des Matches ja. sein, abgesehen davon, mhm. dass man Lesnar noch einen Sieg gibt und ihn als Monster darstellt. Aber Ambrose muss da natürlich gestärkt hervorgehen. Wenn er da als, als Schwächling dargestellt wird, was er nicht wird höchstwahrscheinlich, aber wenn er da eben, was ich nicht, nach zehn Minuten sang und langlos untergeht, dann ist die Karriere schon wieder vorbei, zumindest für ein Main Event. Und das wird halt die Frage sein. Das ist das Match, was über die weitere Karriere von Dean Ambrose alles aussagen wird. Wenn er da einigermaßen gut dasteht und nach 20 Minuten vielleicht nach dem fünften F5 oder so auf dem Tisch, der brennt oder whatever, dann kann man sagen, okay, der Mann hat gekämpft bis zum Umfallen, ist einer von uns, ist, ist ein guter Typ, den, den, den kann ich unterstützen. Nur wenn er nach 10 Minuten sang und langlos untergeht, dann ist er halt der größte Verlierer des Abends wahrscheinlich. Und, äh,
2: ja. ja, das glaube ich aber nicht, weil Dean Ambrose' Charakter das eigentlich gar nicht zulässt. Also das ist anders als zum Beispiel bei Cena gegen Lesnar. Äh, der komplett äh, gesquasht wird, mehr oder weniger. Mhm. Klar hat das Match auch lange gedauert, aber mhm. sowas kann ich mir bei Dean Ambrose gar nicht vorstellen, weil mhm. dies, dieser Charakter das gar nicht so wirklich zulässt. Der wird einstecken, auf jeden Fall, aber er wird auch wesentlich mehr austeilen, als zum Beispiel Cena gegen Lesnar bei diesem was war das? Summerslam, glaube ich, ne? Ja. Äh, das Summerslam, war, ja. Summerslam, ja. ja. Also ich denke schon, dass Dean Ambrose da viel mehr Facetten hat, gerade gegen einen Lesnar zu gehen. Deshalb passt dieses Aufeinander, diese Aufeinandertreffen so gut. Deshalb bin ich auch heiß da drauf. Auch, äh, ich habe wirklich Bock darauf. Ich rechne auch mit Blut, ganz ehrlich. Also ich glaube schon, dass man das Ziel mit Blut benutzen wird, weil das hier wirklich auch Sinn macht. Weil, weil man zwei Worker hat denen das wirklich scheißegal ist. Das ist wie bei, ich habe auch bei Take gegen Lesnar damals im in the Cell mit Blut gerechnet, weil, den, weil das auch zwei Worker waren, denen das scheißegal ist. Deshalb denke ich, dass man das hier einsetzen wird bei beiden. Und ähm, dass man hier auch dann wirklich, äh, ich kann mir vorstellen, dass man Backstage auch sagt, mach das einfach, ist okay. Das kann man auch einmal im Jahr bringen, das ist in Ordnung. Und gerade bei so einem Match geht das völlig klar. Wie gesagt, ich rechne hier auch mit einer, mit einer großen Offensive sogar von Dean Ambrose, kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass er hier gewinnt. Deshalb tippe ich auch Brock Lesnar. Weil das ist, also ein Sieg von Dean Ambrose gegen Brock Lesnar, das ist ja schon das Höchste der Gefühle, was man in der WWE eigentlich erreichen kann. Ja. Und ähm, das ist, dafür ist Dean Ambrose leider noch ein bisschen zu klein.
4: Und wenn er das gewinnt, dann muss er dann World Champion werden. Da kann dann JFK sagen, was er will. Weil dann ist er Number One in the company. der Company. Da kann dann Reigns 27 Mal Triple H besiegen. Ein Sieg gegen Lesnar ist einfach größer.
1: Ja. Dafür ist der Draw Brock Lesnar einfach auch noch zu wertvoll. Wenn der Vertrag mal irgendwann auslaufen sollte in ein, zwei Jahren oder so, dann kann man das immer noch machen, solche Sachen. Aber jetzt bei WrestleMania auch Jetzt bei Wrestlemania wäre das, glaube ich, fatal. Ich gebe es korrekt, so eine Offensive wird Ambrose haben, vielleicht sogar eine Anfangsoffensive, dass da Lesnar erstmal völlig überrollt und der erstmal ins Match finden muss oder so.
4: Ja, er könnte natürlich überrascht sein über die Gewalt von Ambrose oder so, ja, oder über die speziellen Waffen, die er dann hat, die jetzt noch nicht gezeigt wurden oder so. Da kann man natürlich einiges äh, ausprobieren, ne?
0: Man hat ja wirklich es so aufgebaut, dass Ambrose nicht genug kriegen konnte. Mhm. Also Lesnar hatte überhaupt keine Mühe mit ihm, er hat sich gedacht, ja, was will der, kriegst du ihm im F5 und dann ist gut, dann steige ich nochmal über dich drüber und dann, ja... Dann war's das. <lacht> Aber er kam ja immer wieder angekrochen und hat einfach nicht genug gekriegt. Und jetzt, äh, seitdem die ganzen Waffen ins Spiel kamen, äh, ist plötzlich Ambrose der Überlegene, der sich denkt, ja, ich habe nichts zu verlieren, ich pack mal alles ein, was ich kriegen kann. Das setze ich dann ein und ja, ist egal. Und also so, so wirkt er zumindest auf mich. Ne? Und Lesnar ist ja wirklich einer, mh, der zwar keine Selbstzweifel hegt, aber der zumindest auch mal überlegen kann, ja, hm, was was passiert, wenn ich jetzt das und das mache? Oder, ja, er lässt auch diese Rolle dann auch gerne von, von Heyman übernehmen und auch übersetzen für uns. Ähm, wobei ich auch nicht immer unbedingt weiß, ob jetzt wirklich Lesnar das denkt, was Heyman sagt, aber gut, das ist ein anderes doch, 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 Thema. Weiß ich gar nicht. Genau. Ich glaube,
1: glaub Lessner denkt überhaupt nichts. Aber ja, gut. <lacht> Heyman übersetzt vom Lessnerischen ins Englische und dann
4: ja, gut, vielleicht, ja, vielleicht. Ich, Obwohl ich, es gab mal ein Interview mit Lesnar, wo er gesagt oder mit Heyman, wo Heyman gesagt hat, lessner weiß überhaupt nicht, was er da von sich gibt. Also der will auch nichts davon wissen.
0: Ja, und Lesnar hat gesagt, er mag überhaupt niemanden. Ja, das sowieso. Ja. Was ähm, sable, ja. Ja,
1: hoffen. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ich freue mich auf das Match. Wird sicher spektakulär. Ich denke auch, dass das so ein bisschen aus der jetzigen WWE-Rolle fallen dürfte. Nicht zu sehr, aber zumindest ein bisschen. Vielleicht geht es so, ja, was was Isco schon gesagt hat, Richtung Hell in a Cell, Taker, Lesnar. Äh, aber mehr auch nicht.
1: Wobei die ähm, übrigens für eine Strafe bezahlt haben im Nachhinein. Ne? Ich denke mal, der Paycheck wird das wieder aufgewogen haben. weil war da wahrscheinlich schon mit drin, dass sie das dann locker wieder aus der Tasche zahlen konnten, aber...
0: Ja gut, das mit Lesnar war ja äh, so nicht geplant, oder?
4: Ja, vor allem das, das Ringarzt wegstoßen vorhin. war da eher das Problem wahrscheinlich.
0: Das kann ich mir
1: eher vorstellen.
0: Lesnar? Lesnar hat doch gebladet.
1: Ach ja, das ist sicher? ja so ein Match für JFK, wenn sie dann da erstmal so. eine Minute behandelt werden oder so.
0: Bei Lesnar bin ich mir nicht so sicher. Beim Taker hat man es gesehen. Aber mm. Bei Lesnar,
2: der hat, der hat doch angefangen zu bluten, als er damals gegen die ringecke äh, geschleudert wurde. Und da hat er doch auch seinen Arm so gehalten, als ob er gebladet hat. Also Stimmt, da hat Cole
4: noch extra erwähnt. Ja, der ist jetzt aber nicht richtig gegen die Ringer geflogen. Ja, und danach hat er geblutet. Ja, Trotzdem geblutet. Ja.
0: ja, es war dumm, ja. Cole ist auch der letzte Pfosten, um bei dem Vergleich zu bleiben.
4: Ja,
0: ja. Ähm, dann ist die Frage, wie viel, wie viel Moxley sehen wir? Oder wie viel, ja, wie sehr fallen die beiden aus ihrer normalen Rolle? Ich denke nicht allzu sehr. Ähm, ich will nicht sagen, dass das Match dann letztendlich enttäuschen wird. Ich freue mich einfach drauf. Aber hm. ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt so krass wird, wie wir uns das alle vorstellen.
1: Ja, aber also. das Biest sehe ich schon so aus der etwas aus der normalen Rolle, die er die letzten Jahre inne hatte, mhm. sprich Suplex City und 20 Germans und so ausfallen. Er kann das ja auch, hat er bei Helen Selge bewiesen, dass er diese Hardcore-Elemente mitgehen kann und so. Und klar, das ist ein stiffer Hund Brock Lesnar, der will wahrscheinlich jede Matchart mitgehen. Äh, aber für ihn ist das ja nicht sein Playground und das ist halt so Teil der Storyline. Auch wenn man mir Ambrose noch nicht so als dieser Hardcore-Ikone verkauft hat bisher. Man ja, hat zwar sind. probiert so, aber okay. Und ja, ich sehe das schon so ein bisschen äh, Brock Lesnar in ungewohnter Manier, wenn er da außerhalb des Rings dann da mit irgendwelchen Gegenständen konfrontiert wird und so. Die nicht das, äh, das Kommentatorenpult sind.
0: Wo du gerade äh, Suplex City angesprochen hast, da wäre jetzt eigentlich ein Barbwire Wire Board ganz hilfreich. Mhm. Ja.
2: Yeah. Also sonst
0: sehe ich da eigentlich keine Möglichkeiten, wie man das nochmal so aufwerten kann. Äh, Höchstens durch den Tisch, ne? Also, ich kann mir ja, auch. Oder äh, Thumbtex.
1: Uh, ja, Thumb in der BBE, die will ich sehen, ja. ja die gibt's <lacht> nur bei TNA und die werden da über den Kopf drüber gekippt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, oh, oh. oder
0: Glasscherben oh, ja. mal wieder. Oh, ja, ja, und dann, also ich meine. Sowohl äh, Dirty Deeds als auch äh, F5 bieten sich da ideal an, um da irgendwelche Gegenstände auf dem Boden zu platzieren. Ähm, deswegen wird das auch nicht so dieser ultra harte Impact, den wir erwarten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben auch noch ein Hell in a Cell Match auf der Karte. Ähm, F5 auch noch macht, auf dem Concrete
1: Floor. Dem
4: ja, genau. Hell in a Cell darf man eigentlich auch nicht den Impact wegnehmen dann. ne? Das wäre auch schlecht. Ja, da wird es aber keine Waffen geben. Da wird so einen krassen Spot geben, denke mal. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Aber deswegen denke ich, dass man ähm, zwar die Waffen schon einsetzt, aber äh, eben ich ich sehe jetzt nicht, dass da ähm, ja dosiert. Ja, schon und auch nicht so als 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 Schlagwaffe, sondern mehr so als oh aus Versehen gegengeschleudert Waffe.
1: So. Wo seht ihr das Match also. denn auf der Karte? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es äh, unmittelbar vor Hell in the Cell Match kommt. Ich sehe das mehr so in der Mitte.
0: Ja, Ja, oder wie so äh, die ganzen Foley-Edge Foley von 22, das war auch, ja auch in der ersten Hälfte, ne? Mhm. Ja. Soweit ich weiß. Ähm, ja, Die grundsätzliche
4: Frage ist, wo ist das Hell in the Cell Match? Ist das der Main Event oder nicht? Denke ich. Dann könnte man natürlich Lesnar gut in das, weiß ich nicht, das das dritte, vierte letzte Match bringen oder so. Oder wann kommt dann Reigns, das ist halt dann auch, ja. Die Kartposition könnte sehr interessant werden diesmal, ja. Wann kommen die Damen und so weiter, was ist das Pinkelpause-Match vor dem Main-Event, gibt's überhaupt eins?
0: Ja. ja, das ist diesmal wirklich nicht ganz so klar.
4: Mhm. Selbst der Main-Event nicht.
2: Ja,
0: vielleicht macht man auch AJ gegen Jericho weit oben, also kann ich mir alles ja. gut vorstellen, also... Also Opener das wird wahrscheinlich IC
4: leider match, davon können wir glaube ich ausgehen. Ja, wie letztes ja. Jahr. Mhm. Aber danach, äh, pff, ja. Äh,
0: ich habe hier zweimal Brock. Isco und ich.
1: Ich habe auch Brock, das mhm. mal gesagt. Okay.
0: Sagt überhaupt jemand Ambrose?
1: Ja, der King, ich wusste es. <lacht> ich auch die Mitzmus schwebt mit. Okay. Flieg mit ja, nach Texas. ich
3: mach jetzt einfach mal den Outsider-Tipp. Ich glaube, die Stipulation, die macht es halt möglich, Lesnar hier verlieren zu lassen, ohne dass er was von seiner Credibility verliert. Das kann man hier machen. Ambrose ist halt der, auch der Verrückte, der immer wieder aufsteht und dann vielleicht mit dem Einsatz von der Waffe, ja, könnte man das machen. Ich bin ja
4: froh darüber, dass es Ambrose ist und nicht Reigns, weil Reigns würde wahrscheinlich in so einem Waffenmatch dann Lesnar auch noch besiegen dürfen und das wäre dann, na. Jo. Ähm. Ist natürlich die, die, die einzige Chance für Ambrose, wenn man Lesnar halt den, den Größenvorteil und den Kraftvorteil quasi wegnimmt, aber am Ende wird trotzdem Lesnar gewinnen, ja. Glaube ich schon. Ich hoffe halt, dass man Ambrose wirklich gut darstellt, das ist das Einzige, was ich da wirklich sehen will und der Rest ist mal relativ gleich dann. Hauptsache Ambrose kommt da gut raus aus der Nummer, weil er hat natürlich Zukunft, lassen, hat keine, müssen wir eh nicht drüber reden. Deswegen hoffentlich, bitte, bitte Ambrose gut darstellen, ja. So. Ob er dann gewinnt oder nicht, ist eigentlich schon relativ egal, weil er kann sowieso nur profitieren davon.
0: Ja. Jetzt habe ich hier einmal Ambrose und viermal
1: Rock. Er ist sein größtes Match in seiner Karriere bisher. Und vielleicht wäre... Ja. Wer weiß jetzt, mit Bray Wyatt wird ja geunkt mit der Rückenverletzung und so, aber vielleicht war ja wirklich Wyatt gegen Lesnar geplant, unabhängig oh, davon, das ob man es sehen will oder nicht. Dass Nein! Er <lacht> und dass er da jetzt Glück hat, dass er da drin steht, aber es ist das größte Mensch seiner Karriere bisher. Hat da eigentlich nichts zu verlieren, also. Wenn einer deliveren wird am Sonntag, dann Dean Amboss. Ja, ja, vor ja. allem,
4: was, was Besseres hätte man ihm nicht geben können, außer dass er seinem Main Event gegen Triple H bestreitet.
1: Also danach okay. kommt Lesnar,
0: ich meine. World Champion gut, aber danach kommt eben Lesnar. Also das kannst du nicht kriegen. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir tippen jetzt das Match um den WWE World Heavyweight Championship. Hm. Wie schlecht. Hm. Ja. Hm. Roman Reigns. Buh. Ja. Uh. <lacht> <lacht> uh. Was wer? Gegen Stephanie's Husband. Oh den Gott. Cerebral Assassin.
4: Kannst du mich dann aufwecken, wenn wir zu Shane kommen? <lacht>
2: The,
0: <lacht> The, The Game. Triple H.
1: Triple H. Ja. Äh, äh,
4: was ich dazu sagen wollte, da habe ich mir sogar ein paar Gedanken dazu gemacht. Gott sei Dank hat man uns Reigns in den letzten Wochen am Mai gespart, bis auf diese eine Minute Promo da gegen Stephanie, die Sch sogar relativ Sch gut war. Sch ja, das Sch war nicht schlecht. War schon... Bitte? Nur, was? Ja, schon gut. Ich fand's gut, nur sein Grinsen danach, das war halt wieder das Problem. Aber naja. Äh, ansonsten, ja. Am Schlimmsten ist halt die die Message, die man da wieder rübergebracht hat. Ne? Roman Reigns hat so ein bisschen Nasenbluten, ist dann drei Wochen weg. Triple H wird verprügelt von Roman Reigns und ist dann eine Woche später wieder bei Raw zu sehen. Dankeschön. Gratulation. Ähm, ja. Reigns wird gewinnen, wird ausgeboot, äh, kann er will sehen und äh, war fertig. Ja.
1: ja. Ja, was hat man hierzu nicht schon gesagt? Mit Scheuklappen, mit Scheuklappen rennt die WWE da echt durch, hat dann mit allen möglichen Mitteln probiert, Roman noch irgendwie zu schützen, hat dann Dean Ambrose noch zwischendurch bei Roadblock da als Contender hergezaubert, um ein bisschen Heat für Triple H zu generieren, hat Dean Ambrose aus dem Programm genommen wegen der fragwürdigen Nasen-OP, äh, ich meine äh, Roman Reigns jetzt, hat ihm möglichst wenig sagen lassen, wie Feller gerade schon gesagt hat, da äh, bei den Promos. Und das Resultat, Philadelphia, der Ort, wo er dann da so weggebohrt wurde letztes Jahr beim Rumble und dann da aber so bejubelt wurde, als er Triple H da fertig gemacht hat nach TLC, äh, die hatten wieder keinen Bock auf ihn. Und Brooklyn diese Woche hatte noch viel weniger Bock auf Roman Reigns und deswegen war der ja eigentlich auch kaum inringmäßig zu sehen. Man hat dann also viel mit, mit Backstage-Segmenten gearbeitet, was ich dann da in der Situation in Ordnung fand, nur... Ja, das war dann so ein Moment, Dann geht das Garagentor hoch, dann steht er da wie der Punisher in, in hm. Leibhaftig und das war eigentlich so ein Moment, wo das Publikum richtig ausmarkt und ja, da ist hm. unser Babyface, unser Top-Guy und der wird jetzt seine Redemption kriegen Ja und nichts war, nichts, absolut gar nichts, also WWE muss sich dem bewusst sein, dass sie da am Sonntag keine positive Reaktion für Roman Reigns erwarten dürfen.
0: Sind sie nicht.
4: Das ist genau das Problem. Sie haben eigentlich richtig viele gute Ideen. wie man Reigns, wie gesagt, in den letzten drei, vier Wochen, seit seinem Comeback da halt eingesetzt hat, fand ich sogar relativ gut, wenn er halt ein Face wäre, der Ober wär. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. Das ist er eben leider nicht. Und deswegen können die da machen, was sie wollen. Die werden ihn wahrscheinlich niemals Ober kriegen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das funktionieren soll. Weil am, am Mikrofon ist er halt nach wie vor ja, war noch das Beste, was er wahrscheinlich je gesagt hat. Außer damals, äh, wenn Roman Reigns da ist, dann ist es klar, dass Sina sagt. Das war auch geil. Aber ansonsten kann ich mich ja dann keine guten Interviews mit, mit Roman Reigns oder Segmente mit Roman Reigns erinnern. Und damit ist er halt am Ende des Tages dann,
2: ja,
6: ja das, dazu, was er halt ist.
2: <lacht> dazu kommt noch die Schwierigkeit, dass Triple H eben dann auch noch delivered, also auch die Promo jetzt bei Raw, äh, war sehr gut und er hat dafür auch nicht so wirklich Heat kassiert er hat versucht damit Heat zu kassieren, aber das ist einfach handwerklich so gut gewesen und auch dann diese Entschlossenheit in Triple H's äh, Promo ich, das ist hier äh, meine äh, wie ist denn die Übersetzung auf Deutsch? Ähm.
5: Hm?
4: na, nee, das, du, du, du kannst dir ganz kurz überlegen, dann werfe ich noch was ein ja was was mir bei Triple H und Stephanie auffällt, die bringen die Promos gut rüber, ist klar. Und ich kann denen auch, auch gut zuhören. Aber vom Inhalt her sind genau. beide genau. absolut furchtbar. Also da passiert nichts.
1: Da musst du dir das mal angucken, was Triple H da de facto gesagt hat. Also ja, natürlich hat er das in seiner unerahmlichen Art und Weise und mit seiner, all seiner Erfahrung da wirklich hingekriegt, wenn einer so eine WrestleMania-Go-Home-Show äh, da nochmal behalten kann, ist es Triple H, möchte man meinen. Aber ja. vom Inhalt her war es doch echt kompletter Schwachsinn. So, whole world is waiting und die ganze Welt will mal WWE World Heavyweight Champion sein und die ganze Welt guckt WrestleMania wegen dem World Heavyweight Titelmatch. Und man hatte doch vor kurzem noch bei WWE kommen so eine Skippe Umfrage, dass Match dann ja, peinlich 12% gekriegt hat oder so. Irgendwie 40% ja, natürlich. wollten Shane gegen Taker sehen und 30 Ambrose gegen, gegen Lesnar.
2: Ja natürlich, das ist das ist auch klar, aber das ähm, auch wenn er dann sagt, das ist my Obsession, ja, dann dann also da, das wirkt dann auch wieder, weil man ihm das auch abkauft, weil Triple Hs Obsession ist halt wirklich Wrestling, das hat dieses Gefühl hatte man bei Roman Reigns noch nie, noch ja. gar nicht. Und sorry und dann bejubel ich den Triple H selbst wenn er 90 Prozent lang der Promo Scheiße erzählt aber dann halt so einen Satz raushaut und dann das auch noch erklärt. Sorry, dann kann ich den Roman Reigns nicht mehr ernst nehmen. Weil bei Roman Reigns, er wurde ganz klar an diese Stelle gestellt. Wrestling ist nicht seine Obsession. Das habe ich noch bisher kein einziges Mal gemerkt. Auch nicht bei S.H.I.E.L.D. Und das das funktioniert dann einfach nicht. Und das ist eben genau die Sache, die... Man kann Roman Reigns nicht in diese St auf diese Stelle stellen, wie zum Beispiel ein Austin oder ein Rock. Weil was bei denen ganz anders rüberkam. Da hat man dieses Gefühl dafür gehabt, dass die, dass die auch diese diese Rolle, die sie spielen, gelebt haben. Weil sie auch nicht wirklich gespielt haben, sondern das gemacht haben, was sie wollten. Und das hat man bei Roman Reigns gar nicht, weil Roman Reigns gar keine Ahnung hat, was er will. So kommt es zumindest vor. Und ja. dann fehlt eben dieses diese Obsession. Von der Triple H geredet hat Und sorry, dann bejubel ich den Triple H bei Wrestlemania Weil der Mann, der ist so wie er ist Der ist authentisch Und ich will, dass der den Titel behält Und ja, Roman Reigns genau. kann sich verpissen
4: Das, das muss man erstmal schaffen ne Du genau. bist bei NXT eigentlich der absolute Face Jeder jubelt dir zu und dann bringst du eine Promo, auch wenn sie vom Inhalt her, das habe ich jetzt halt vor 20 Jahren auch schon von Triple H gehört, dass er die Obsession hat und so. Aber er bringt es halt so rüber, dass er eigentlich schon wieder der Heel ist. Nur dann kommt eben der Face, der nicht der Face ist. Und damit ist dann Triple H automatisch wieder der Face, leider Gottes.
1: Ja, ich fand das auch sehr stark, Also die, 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 was er da gesagt hat in der Promo, weil er dann auch diese ganzen Internet-Smart-Maxime ankreiden, Triple H für seine Macht missbrauchen und buckt sich da selber in den WrestleMania-Main-Event und so und dann hat er da als Charakter natürlich gesagt, scheiß drauf, so ist das jetzt auch, ich mach das, ja. weil ich immer weiterhin so besessen davon bin. Das ja. war ja auch alles sehr gut und stimmig und gegen den Face, der over ist, hätte das auch super funktioniert, so wie gegen ja. die Ambrose bei Roadblock oder so. Das Problem an der Sache ist einfach nur Roman Reigns, sie kriegen ihn nicht over, egal was sie machen, egal ob Triple H mhm. das probiert ob <lacht> Wind das probiert, oder Stephanie ihm noch so oft probiert, im Ring eine Ohrfeige, Ohrfeige zu geben?
4: Das muss man halt mal ganz klar sagen. Egal, ob Triple H jetzt mehr Chancen hatte, weil er mit Stephanie verheiratet war, wie wir wahrscheinlich gehabt haben. Aber der Mann, der levert halt dann auch. Ja. Ja. Du kannst ja trotzdem nicht jeden Stephanie heiraten lassen und den zum World Champion machen, weil manche schaffen es dann trotzdem nicht.
0: Das Problem ist wahrscheinlich auch da zu sehen, dass WrestleMania auch immer ein wichtiger Nostalgiefaktor ist. Und ein Triple H, der steigt eben nicht jede Woche in den Ring. Er ist zwar im Moment Champion, aber er ist eben trotzdem einer, den man nicht alle Tage sieht. Da freut man sich dann auch drauf, wenn er Matches hat. Ähm, die sind ja auch nach wie vor sehr brauchbar. Er ist ja auch in guter Form und so weiter. Ähm,
1: ja, er wird auch wieder den größten Entrance haben bei WrestleMania.
0: Wahrscheinlich. Was, was nach ist Sasha auch, Banks. Was ist, was ist denn diesmal für ein Film, der ansteht? Bei Baywatch. Captain America. Baywatch.
1: <lacht> Triple H Oder dann im Baywatch-Outfit, Baywatch ja. ja. Mit, so, mit so einem Board unterm Arm, so ein Rettungsboard da. Ja. Vor allem in,
4: in guter Form, da muss ich nochmal einhaken. Also der Mann ist eine Maschine, ne? Ja. Also wenn du da die, die Bodybuilding-Fotos siehst und so. Heidewitzka, so sag ich nicht mal, was du ich, aber so, so, sah, so sah nicht mal der, der durchtrainierte 20-Jährige aus. Ist es Klar, der wird seine Hilfsmittelchen direkt? haben, aber trotzdem. Den Körper hätte ich gern in seinem Alter dann. <lacht> das ist schon nicht schlecht. Hätte ich gerne jetzt schon. Wäre dann erzählt, er misst sich immer mit The Rock und so. Ja, kann ich mir gut vorstellen, mit dem Körper. So. Also,
0: so. das ist, ja, wie gesagt, da gibt's viele, die das natürlich bejubeln, diesen Nostalgiefaktor, die dann auch äh, für Triple H sind. Und es gab ja auch ähm, vor zwei Jahren, als er Batista und Orton verklickert hat, ja, wenn ich gegen Daniel Bryan gewinne, dann bin ich eben im Triple Thread Match. Und da gab es ja auch <lacht> Riesenpops. Ne? Weil man das auch gerne gesehen hätte. Ja. So. Ähm, dann ist das Problem, dass Roman Reigns einfach viel zu grün ist. Der kann mit diesem ganzen Druck, mit dieser Darstellung, das, was er für die Company sein soll, kann der noch überhaupt nicht umgehen. ich weiß nicht, woran es liegt. Er ist ja auch so weit, ja, das das ist eben das Problem, dass viele einfach sagen, ja, ist ein cooler Typ, den sieht man sich gerne an aber mehr auch nicht und das reicht eben nicht für ein Main Eventer oder für einen, für einen Number One Contender schon gar nicht bei Wrestlemania dass dann dass man dann sagt ja der der hat Potenzial äh, der der hat auch eine gewisse Heritage und ist. ja kann man kann man was draus machen aber natürlich reicht es nicht so und wenn man wenn man jetzt niemanden hat dafür, der diese Rolle ausfüllen kann, dann musst du eben das nächst kleinere Übel nehmen. Ja, und ich ich weiß nicht, wer das jetzt wäre, aber Reigns ist auf gar keinen Fall. Und wenn man sich das dann anguckt, normalerweise wäre es vom Aufbau her absolut super, wäre richtig brauchbar gewesen. Ähm, die, die, die Face-Heal-Verteilung oder zumindest, ja, die, die, nur die Heal-Verteilung in dem Moment hätte super funktioniert. Ein, ein Triple H, der eine Office-Figur ist, der die Authority verkörpert, äh, mit Staff da Promos hält und ähm, dann auch äh, ja der
4: dazugeheiratet dazu hat, natürlich von Vince protektiert wird und so weiter. Das ja, ja, natürlich, alles klar. Das,
0: das, 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 ist alles, das ist alles super. Das ist alles brauchbar und hat Potenzial. Mhm. Ähm, wenn sie sich dann dahin stellt ja, ihr äh, habt ja alle ein Problem mit Authority. Ihr werdet ja alle lieber gerne selber der Chef. Aber das könnt ihr nicht. Ihr seid nichts. Ihr So. Und mehr kannst du nicht machen. Du kannst ähm, das. Publikum absolut niedermachen, du kannst es klein halten, du kannst äh, dich wirklich auf dem Podest stellen und so richtig schön von oben herab. So macht man das, so ist man ein guter Heal, gerade mhm. im, im Main Event, wenn man wirklich was zu melden hat auch. So, und was passiert dann? Dann ertönt das Theme des äh, entsprechenden WrestleMania-Gegners und die Halle rastet aus, aber im negativen, im Sinne. negativen Sinne, sie buhen ihn komplett aus. So. Und spätestens da hätten sie merken müssen, da läuft was verkehrt.
1: Ja, das lässt sich in der Promo meiner Meinung nach, meiner Meinung nach schon erkennen. Denn dieses ganze Beschimpfen der Crowd und so, das sieht ja auch alles bis zu dem Punkt, wo man sagt, ihr seid alle nichts, ihr seid alle nicht so wie Roman Reigns. Ja, Gott sei Dank. keinen Bock auf Roman Reigns mit dem verglichen zu werden oder so. Also, das ist dann echt schon so, ähm, ja. Das ist dann echt kein Buh in dem Sinne, weil ihr jetzt so, weil der, der Heal jetzt da gerade so gut performt oder so, ähm, Nee, das ist dann echt einfach Verdrossenheit.
0: Ja. Oder wenn auch. Es hat auch...
4: wieder das Aufzwingen von wegen Roman Reigns ist ja der Beste. Ich meine, mhm. es
0: ist doch schon, es spricht
1: doch wirklich für sich. Wenn ja, und der, der Underdog natürlich, der genau aus dem Volk kommt und dann sich umgeht. <lacht> ja, genau, ja.
0: Nee, das funktioniert schon mal gar nicht. Wenn Steph sich da hinstellt und sagt, welcome to Monday night, raw, uh, das ist, <lacht> das ist doch schon mal, <lacht> es ist doch ein Armutszeugnis für die gesamte Company. Und wenn sie da noch sagen muss, äh, das ist der Teil, in dem wir eigentlich jubeln sollten. <lacht> so mm. das. Nee, tut mir leid. Und das, was äh, Isco neulich auch angesprochen hat, dass man Ambrose und Reigns in einen Topf wirft, um daraus jetzt ähm, ein, ein Idol zu schaffen, für die mm. durchschnittliche Crowd, also für <lacht> praktisch ein einen Menschen, der da aus äh, aus der Mitte des Publikums kommt, ne, du hast da einmal den durchgeknallt und dann den anderen, der irgendwie nichts halbes und nichts ganzes ist, damit will sich doch niemand identifizieren. Sprich, ähm, allein dadurch, dass du die beiden in einen Topf wirfst, nimmst du schon jedem von beiden wieder äh, ein Stück weg, weil die scheinbar, oder zumindest nach Aussage von Triple H, nur als Symbiose funktionieren, oder wie auch immer man das sehen will. Ähm, Du brauchst aber einen. Du willst ein großes One-on-One-Match haben. Du willst ein super Mega-Main-Event aufbauen äh, um um den Titel. Was was jeder sehen will. Gut, jetzt hat man hier den Vorteil, es ist tatsächlich das erste Aufeinandertreffen. Mhm. Äh, so direkt. Also wenn man jetzt mal von den von den Rumble-Phasen und so weiter äh, mal absieht. Ähm, aber das ist insofern auch sogar richtig. da das, das kriegen sie ja auch nicht unbedingt immer hin, dass man wirklich lange auf etwas Aufbaut. Hier hat man das tatsächlich geschafft. Ähm, das Problem ist auch nur, dass das keiner mehr sehen will. Reigns war, ja, zur falschen Zeit am richtigen Ort, eigentlich, als er der Runner-Up im Rumble gegen Batista war, zum Beispiel. Ähm, da hat man sich gedacht, ja, nee, also da sind wir doch jetzt eher für Roman Reigns, der ist richtig cool, den mögen wir gern, der soll mal jetzt hier den absoluten Upset schaffen. Mhm. So, Dann ist das Problem, dass Reigns zweimal völlig unspektakulär den World Title gewinnt. Ne? Und dann soll man sich darauf freuen, dass er bei WrestleMania im Main Event oder in einem der Main Events steht und dann wieder auf den Titel geht. Als, als jemand, der mhm. eigentlich gar nicht ist. Als jemand, der von Triple H dazu auserkoren wurde, jemand aus der Mitte des Volkes zu sein und dann, ja, okay, Samoan Heritage und was weiß ich nicht alles, aber das, das ist er ja nicht, er ist ja gar nicht der Typ, um dieser Typ zu sein, da hätte er schon, ah, da hätte man richtig Vollgas geben müssen, da hätte man auch nicht äh, ein Teil von ihm an Ambrose geben dürfen. Man hätte vielleicht auch dieses ganze Golden Boy äh, Dingsbums mit mit Seth Rollins nicht machen dürfen. Weiß ich nicht. Gut, für Seth Rollins war es super, aber ähm, man kann nicht alles auf einmal haben. Man kann nicht alle parallel hochziehen und dann ähm, davon ausgehen, dass auch alle so akzeptiert werden. Und äh, äh, man hat ja jetzt nicht mal mehr den den easy way out. Man hat ja jetzt nicht so eine Situation wie letztes Jahr, wo dann noch jemand eincashen könnte oder sonst irgendwas. Sondern man mhm. muss es jetzt wirklich komplett durchziehen. Daran Und dachte das ich auch schon, ja. Äh, das, das, das wird eine Katastrophe. Egal, wie man es macht. Ähm, also, um jetzt wirklich die Notbremse zu ziehen, würde ich sagen, haltet das Match äh, relativ basic. Lasst Triple H um Gottes Willen den Titel. Ähm, und macht es nicht im Main-Event, weil das ja wirklich so versaut ist. Ich weiß nicht, ich habe auch, glaube ich, schon alles dazu gesagt, aber...
1: Ja, oder der Heel ah. der, der viel gehoffte, zitierte, beschriebene... Wie soll der denn... immer von Roman Reigns. Ja, danach kommt sein Cousin rein, der will ihm gratulieren, dann feiern sie beide und er puncht ihn einfach nieder. Das reicht aus, um ganz Houston, äh, ganz Houston, ganz Dallas gegen ihn aufzubringen.
0: Glaube, das macht oder Dean Ambrose,
1: der wird zu kaputt sein. <lacht>
0: er schrickt doch den King nicht so, der denkt, er fliegt in die falsche Stadt.
1: Ja.
4: Das macht für mich einfach nie Sinn. Ich gewinne und danach soll ich Hild hören. Da, da fehlt mir einfach nee. die Logik.
0: Ich habe ja gewonnen. Also wozu? Vor allem äh, ist er dann ja auch äh, teilweise auf Seiten der Authority und oder, oder wäre es zumindest, weil ja Rock ist ja nun mal wirklich ein People's Champ und so. Ja, ähm, er probiert es dann
1: vielleicht so zu verkaufen wie The Rock damals, dass das Publikum gegen ihn geturnt ist obwohl es von Anfang an gegen ihn war. Natürlich ist es beknackt, aber ihr wisst, was ich meine, WrestleMania 18 The Rock gegen äh, Hulk Hogan, wo er dann auf Matonton doch in deinem Hulk stand. Gott,
0: das will... Ja, das lief aber nochmal
1: ganz anders ab.
0: Nach zwei ja. Jahren
4: hat er dann gemerkt, dass er ständig ausgebot wird. Also, das mhm. wäre für mich
1: wirklich der einzige Weg, wie man das Chaos Projekt Roman Reigns Main Eventer noch irgendwie retten kann.
4: Ja, aber dafür ist es zu spät.
1: Na, das wird man auch nicht machen, leider Gottes, also das Nee. Das... So viel Eier hat die WWE nicht.
4: Es macht vor allem auch keinen Sinn, weil wenn, dann müsste er verlieren und dann healt hören. Aber dann ist wieder heal gegen heal, das kann es alles nicht bringen.
0: Man war er, ja schon sehr. Ja, hm? es
4: ist schwer. Wenn ja, er, wenn hat, er wirklich verlieren sollte, ist er halt dann auch der letzte Depp. Nur wenn er denn,
1: er hat gar nicht mehr die Authority als Vorgesetzten nach WrestleMania.
4: Ja, aber das, äh, da müsste halt hell und Heil vorher sein, damit er das weiß, ne?
0: Ja, dann, dann, ja gut, dann der Turn kann dann ja auch
1: am Abend danach oh, Ich turn jetzt kommen, zu ne?
0: Triple H Das schafft mir megamäßige Vorteile Und dann kommt Shane ja, also, gut.
1: Äh. Das kann <lacht> dann natürlich auch erst am Abend bei Raw Danach passieren ne Wenn der neue ähm, Leiter von Monday Night Raw Dann seinen neuen World Champion rausruft Und der dann sich erstmal gegen ihn stellt
0: das wäre oh, natürlich wahrscheinlich ideal, weil auch Rollins jetzt eine Zeit lang nicht da war, dass man die beiden einfach switcht, dass dann Reigns ja auserkoren ist, aber das ist völliger Blödsinn, die haben sich wirklich zu, zu Muß gehauen, äh, Reigns und Triple H, das können doch jetzt nicht zusammenfinden, in welcher Form auch immer, das funktioniert nee. nicht.
1: Ja, nee. die Authority dann erstmal ähm, ja, weg für ein paar Wochen oder so, keine Ahnung. Das ist ja
0: nicht hier Pentagon gegen Vampiro
1: ja, <lacht> aber das wären halt, wie gesagt, alles Wunschvorstellungen hier. Also, ich komme jetzt als erster hier zu meinem Tipp. Dreifacher WWE World Heavyweight Champion <lacht> bei WrestleMania, believe that Roman Reigns. Das hat auch schon, äh, Fehler Ach so, dann, ja. Komme ich als zweiter zu meinem Tipp hier.
0: Ich frage mich
4: vor allem, wie das funktioniert. So, jetzt, jetzt gewinnt Triple H, angenommen. Und Shane besiegt den Undertaker, was ich mir auch nicht vorstellen kann, aber halt in mhm. der, in der Traumwelt. Dann ist dann Triple H der Champion, obwohl die Authority gar nicht mehr die Kontrolle über Raw hat. Und und dann?
0: Wäre okay, dann wäre er reiner Competitor. Dann hätte vielleicht Steph noch irgendwie äh, so eine kleinere Office-Rolle oder was. Aber es geht dann ja auch erstmal nur um Raw. Dann geht's ja nur um das Programm, was dort stattfindet, also sozusagen das das Tagesgeschäft oder die, die Gestaltung von Raw, also sowas wie ein GM wahrscheinlich, ähm, und dann, weiß ich nicht, dann will man Smackdown vielleicht ein bisschen pushen, wo man dann äh, trotzdem Steph noch irgendwie was geben könnte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist dann auch nur Spekulation. Da kommen wir auch gleich zu. Aber die die, die Rolle von Reigns ist ja wirklich sowas von kaputt. Ähm also ich... so So blöd können die eigentlich nicht sein. Doch. Tja, dachte man letztes Jahr auch schon, ne? Ja, haben sie auch nicht gemacht. Letztes Jahr haben sie es ja auch gerettet. Da war es dann nicht von vornherein Triple Threat, sondern erst im Nachhinein. So, das Jahr davor, da haben sie gemerkt, Batista gegen Orten, ja, kommt jetzt nicht so super an. Komischerweise. <lacht> da brauchen wir dann, da haben sie dann einen gehabt aus dem Volk. Da haben sie dann äh, hier Occupy Raw und sowas gehabt. Das ja, aber hat was funktioniert. Sie was sie
4: letztes Jahr auch schon gemacht haben, war das gleiche wie mit Brian, wie jetzt mit Ambrose. ne,
1: Über einen, den beliebten Face versuchen, Reigns overzubringen. Ja. Ja. Dass man jemanden nimmt, den sich die Crowd selber pickt und dann denjenigen, den man gern für die Crowd hätte, dann da probiert er irgendwie an den Mann zu bringen. Mhm. Und dieses Jahr war es meiner Meinung nach auch noch ein bisschen extremer, weil die halt so lange als die Brüder dargestellt wurden und sie sind Brüder. Vor allem war es letztes
4: Jahr sogar noch ein bisschen besser, weil er dann wenigstens in einem guten mhm relativ langen Match, den besten Wrestler der Company besiegt hat. Das wäre dann noch so ein bisschen glaubwürdiger. dann
0: Es ist ja auch nicht äh, so, dass dass man jetzt sagt, oh ja, okay, da sind jetzt ein paar smarte Fans, die mögen Roman Reigns nicht, weil man eben irgendwo im Internet gelesen hat, dass äh, Vince den ganz toll findet und alle anderen wie Sigla oder Cesaro oder Owens, die dümpeln irgendwo andersrum, deshalb buhen wir den jetzt aus. Nee, es zieht sich durch alle Weeklies durch alle Pay-Per-Views, es ist völlig egal, wo, ob du jetzt irgendwo in Kanada oder in, in Texas oder was weiß ich, wo bist.
1: Es, und es ist WrestleMania, die smarteste Crowd überhaupt ist halt ja. immer bei WrestleMania und bei der Post-Show, also beim Raw danach. Das ist das Weil Problem. überall auf der Welt kommen die Leute sogar aus dem kleinen Kampf, fliegen die Leute extra bis nach Texas. Mhm. Von 100.000 90 auf 90.000 ausbuhen. Ja, King, so. King willst, du denn, willst du denn jubeln bei Roman Reigns time Entrance? oder Er kommt ja nun nicht aus Publikum. Also kannst du ihn nicht attackieren, dem Publikum, wie er das vorher schon überlegt hattest. Also, also, also wenn
4: ich King auf dem Network bei Roman Reigns jubeln sehe, dann hat er ein Problem. So.
1: Dann ist Deswegen, er dann mit, mit so ja so
4: Handschuhen.
0: Obwohl, das wäre mal eine Idee, um ins äh, Fernsehen zu kommen, weil sie sich natürlich die rauspicken, die Reigns noch bejubeln. Ja, zumindest nicht Boon, ja. Mach dir auch so ein Roman
4: Reigns-Schild. Ja. ja. Roman nimmst Empire. Ein, nimmst einfach ein Wochen altes Jeff Hardy-T-Shirt äh, und pass Ja, <lacht> richtig. <lacht> Siehst du, da das trägt ist... er Roman Reigns. Und auf der Rückseite steht dann Jeff Hardy. Nee, oh, aber das,
0: das, das, das darfst du eben nicht machen. Du darfst bei so einem großen und wichtigen Ereignis, da kannst du keinen Contender hinstellen, bei denen... Ja, die meisten sagen, boah, ist mir egal, du musst einen nehmen, wo die Fans sagen, ja verdammt, der muss jetzt endlich Champion werden, der muss diese Schreckensherrschaft beenden, der muss endlich seinen verdienten Preis abholen, auf den er jahrelang hingearbeitet hat und das mhm. funktioniert, das, so, so musst du es machen, das ist völlig simpel. Aber nein, sie jonglieren da irgendwie rum. Ja, wie kriegt man jetzt Reigns over? Oh, wir probieren dies nochmal, wir probieren das nochmal. Oh, wir haben nur noch vier Wochen bis WrestleMania. Oh, wir probieren dies nochmal, wir probieren das nochmal. Oh, wir haben nur noch zwei Wochen bis WrestleMania. Nee, tut mir leid. Das ist also ja. für, für einen Milliardenkonzern, der äh, die ganze Welt unterhalten will, der da der eine riesen Stage aufbaut und da 100.000 Leute in Stadion holt, ist das ein absolutes Armutszeugnis.
2: Ja, vor allem kann man das auch zum Beispiel nicht mit dem John Cena vergleichen, nee. der ja auch äh, viele, viele Buchrufe bekommen hat, viel, viel Heat abbekommen hat vom Publikum, aber eben auch seine Lobby hat und eben auch seine Fans hat. Diese Let's Go Cena, <lacht> Cena Z Sch Sucks Fans sind ja auch nicht umsonst da. Und John Cena hatte immer, der hat halt polarisiert, das war aber auch sein Gimmick, damit hat die WWE auch gespielt, was man bei Roman Reigns eben nicht tut. Man versucht, Roman Reigns wirklich komplett aufs Auge zu drücken. Und das ist das Problem. Ähm, John Cena zum Beispiel, hat, kam, das kam noch dazu natürlich, er hat auch gerade in den letzten Jahren immer delivered. Inzwischen würde ich auch behaupten, dass John Cena, äh, ich glaube, wenn er zurückkommt, wird er auch ziemlich bejubelt werden. Und ähm, auch er hat auch inzwischen ein ganz anderes Standing als, als noch vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben Jahren. Äh, ich glaube schon, dass es bei Cena so ein bisschen geswitcht hat.
0: Was, was denn? Nein, das ist äh, schon bezeichnend, wenn man sagt, ja, wenn der Face of the Company seit Jahren der Franchise-Player schlechthin, das Aushängeschild zurückkommt, dann wird er sicher auch bejubelt werden. Ja, nein, du, so. du <lacht> weißt was nein, ich meine. Ja, natürlich, aber es ist auch schon mal wieder äh, sehr bezeichnend für die Situation. Ja, natürlich, aber aber das ist halt
2: Cenas Charakter, dass er eben polarisiert und da, damit hat man, wie gesagt, die letzten zehn Jahre auch immer gespielt. Also Seit 2006 eigentlich, ja doch, die letzten zehn Jahre, damit hat man ja. eigentlich immer wieder gespielt. Und das macht man bei Roman Reigns eben nicht. Man versucht ihn krampfhafter wirklich durchzuziehen. Und eigentlich hat JFK gerade auch in seinem Vier-Minuten-Monolog oder wie lange das eigentlich ging auch alles gesagt. Also ja, ganz ehrlich, ich, ich habe da gespannt zugehört und konnte überall nur den äh,
1: nur nicken. Also ist so. Ja, und so. der große, der große Cena-Unterschied für mich bleibt halt immer noch, dass, dass der John Boy 2006 ein gestandener Main-Eventer war in dem Moment, als das mit der Let's Go Cena, ja, cena sachs arie losging. Ja. Und das war Roman Reigns zu keinem Zeitpunkt. Und er ist ja jetzt schon in diesem Let's Go Roman, roman sachs status und man probiert ihn trotzdem noch bis da oben hin hochzuziehen. Cena war halt schon in dem gesicherten Main-Event-Status, wie ich es gerne bezeichne, dass man da nicht mehr großartig runterfallen kann beziehungsweise rausrutschen kann.
4: Der große Unterschied ist vor allem, dass Cena Ecken und Kanten hat. So sehr er mir auch auf die Nerven ging, ich habe den wahrscheinlich mehrere tausendmal verflucht, aber er steht halt für das ein, woran er glaubt, sein Loyalty und, und Respekt und Hustle und whatever. Aber dafür steht er halt ein. Der Typ ist einfach. ja, ist, ist ein Mann, kann man sagen. Und Reigns, ich weiß nicht, für was der einsteht. Was will er eigentlich? Was tut er da? Was braucht er da? was Was will er?
0: Keine Ahnung. Was äh, Reigns im Gegensatz zu Cena auf jeden Fall fehlt, was Cena von Anfang an hatte, von 2002 bis heute durchgehend... ist Als so
1: Prototype auch schon?
0: Ja, so ab ab Mitte dann vielleicht. Oder ab 2003, sagen wir mal. Das ist die Souveränität. Mhm. Bei Reigns denke ich immer, oh mein Gott, der fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Der würde am liebsten irgendwas anderes machen. Keine Ahnung. Der würde
1: gern. Ach... Ja, es, es ist auch nicht leicht für ihn. Er tut mir auch leid, wenn er sich da so ausbuhen ist. dann muss er noch auf den, auf den Turnbuckle klettern und sich und die Arme in der Luft halten und dann so tun, als ob er da bejubelt wird, nur weil bei Smackdown der Föhn drunter wird. Das muss ja. natürlich auch schwer sein für den Arm. Ja, klar. Trotzdem ist er da nicht in, die, in dieser in dieser Region, wo, wo John Cena ist und wird da meiner Echt? Ansicht nach auch ist völlig überschätzt da, weil er nicht diese Allround-Fähigkeiten für so ein main da mitbringt. Nee. Nicht in der Form so
2: bei Cena hat man ja auch von Anfang an gesehen, gerade auch diese Souveränität, das stimmt und bei ihm hat man auch von Anfang an gesehen, dass dieses Starpotenzial halt da ist. Er hatte ja auch seine Zeit, wo er kom noch vor 2006 wo er komplett bejubelt wurde. Mhm. Das war halt dieses dieses äh, sagen wir mal so Ende 2004 bis äh, Mitte 2005, wo er wirklich dann auch als als Face, also davor war er ja die ganze Zeit Heel eigentlich, als dieser Hip-Hop äh, Gangster halt. Doctor und, of Dark Genau. Und dann gab es halt diesen Face-Turn, der zum äh, Titelgewinn geführt hat. Und er war in der Zeit wirklich over. Weil der Mann einfach auch connected hat und der diesen Superstar-Look hat, er hat halt diese gewisse Ausstrahlung gehabt und dieses Charisma. Da war. Der Mann bringt eigentlich auch alles mit. Klar hat man das ein bisschen übertrieben dann. Und dafür haben die auch, hat die WWE auch so ein bisschen die Quittung bekommen, aber. Dann haben sie es wirklich eingesehen und damit gespielt. Das ist ähnlich wie beim Randy Orton, der ebenfalls diesen Superstar-Look hatte und es auch an die Spitze geschafft hat. Auch wenn viele da sagen so ja, Randy Orton der angezogene Handbremse und sonst irgendwas, mhm. ähm, trotzdem wird der immer wieder bejubelt.
1: Auch ja, der als Shield. Halt also, smart, so der macht halt ja. nur so viel, wie er, wie er machen muss, so um dann seinen Status weiterhin zu halten. Genau. Er will das halt auch dementsprechend lange machen so. ne? Das ist natürlich. Richtig.
4: Dafür muss er aber Kritik einstecken, weil für mich ist das das beste Komplettpaket, das die WWE wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren hatte. Also was Besseres ja, als Orten ich kann Mann. ich mir nicht vorstellen.
1: Ja,
2: natürlich, das ist, das, ist, das ist schon richtig. Aber trotzdem hat er halt auch, wie gesagt, seine Lobby und er wird äh, die auch nicht so schnell verlieren. Und das er, er hat diese gewisse Ausstrahlung, er hat diesen Main-Event-Charakter. Den hat Roman Reigns überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ich bin kein Roman Reigns-Hater, ich finde den gut, äh, ich sehe den ganz gerne. Wie gesagt, es ist eine
0: coole Socke, aber für ein Main-Event reicht es einfach überhaupt. Eben. Und das ist die Sache. Du stellst ja. keine coole Socke in den Main-Event um einen Titel vor 100.000 Leuten. Da stellst du einen hin, wo die Leute wirklich drauf fiebern, wo sie sich da in, in die Sitze krallen und hoffen, jetzt muss er endlich den Titel holen, weil wir den alle so sehr mögen, weil wir den alle so sehr lieben, weil wir uns alle so super mit dem identifizieren können, weil da wirklich alles stimmt, weil der alles mitbringt. Das wollen wir jetzt sehen. Ja, kannst du, ja, oh, der ist eine coole Socke. Ich sehe den eigentlich ganz gerne im Ring, so, okay, boah, ja, reicht nicht. Nee, das ähnlich wie mit Razor Ramon rein. damals, ne? Ja.
4: Racer war halt auch nie World Champion. Der war halt immer der Coole, den man gern gesehen hat, aber World Champion, nah. Ja, aber also. genau das wäre es halt.
2: Roman Reigns so eine Rolle wie Razor Ramon. IC Champion, ja. macht da seine Sachen, ähm, ist der Bad Guy oder so. Alles okay.
1: Aber
0: nicht im Main Event, das ist sorry, das geht nicht. Wir sind ja eben in eine ganz andere Richtung gedriftet,
1: ne? Wir, äh, ich habe ja jetzt... Ja, wir waren bei John Cena und Randy Orton, die hoffentlich nächstes Jahr, dass der <lacht> Mania wieder gegeneinander antreten. Im Main ja. Event. Nein. Nein. die aber... erste Mania seit elf Jahren, <lacht> übrigens ohne die beiden. Moment. Ich hoffe mal, dass der John Boy wenigstens irgendwie, ich hab's ja gerade schon gesagt, in irgendeiner Form da sein wird. Vielleicht sitzt er ja in der ersten Reihe oder so im Anzug. Äh, bevor wir gleich ja King
0: hoffentlich noch mal hören, der auch eine Weile nichts gesagt hat, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so der geheime Masterplan ist, dass man jetzt hier Reigns versucht, so mit Gewalt zu pushen, dass wenn Sina zurückkommt, dass der 99% bejubelt wird. Ja, bitte. Finde ich, Find ich gut. Das ist das, ist, äh, das Bigger Picture. Ja. Ne? Dann hast du zwar äh, Reigns kannst du danach begraben,
1: der kann dann mhm. weg,
0: aber vor allem geht dann ähm, Cena direkt gegen Reigns.
1: Zack. Ja. So over war schon Cena seit 2006 nicht mehr. Eben, ja. Und also, Cena dann, turn oder so kannst du vergessen, Damit der Brechstange Roman Reigns als Face, die bejubeln Cena, egal was man
4: ja. macht. Dafür hat man dann Reigns zwei Jahre lang aufgebaut, damit Cena einmal wieder positive Reaktionen kriegt. Na, halleluja. Natürlich.
0: <lacht> man muss mitnehmen, was geht.
4: Das äh. ist der Masterplan schlechthin, ja. <lacht> wow.
0: King ist am Koffer packen, oder?
3: Nee, nee, ich habe nee. auch keine Lust hier zum 478. Mal Gut. Reigns zu analysieren, also ich wollte euch da auch deswegen nicht unterbrechen. Ich habe mir einfach vorgenommen, da nichts mehr zu, zu sagen zu Roman Reigns. Man hat es halt nach wie vor nicht geschafft, den Mann interessant für mich zu machen, von daher... Nee, einfach nee. <lacht>
0: <lacht> so, so äh, King und Isco... Da Triple noch... Aha. Triple H. <lacht> das würde sogar im Main Event funktionieren. <lacht>
2: wenn, ich, wenn ich, ich will Roman Reigns nicht als... Ich will das nicht sehen. Ganz ehrlich. Ich will das einfach nicht sehen. Das wäre eine Katastrophe. Vor allem, Roman Reigns kommt als Champion bei, bei der Raw nach WrestleMania raus. Was kriegt er denn dann für eine Heat? Das, das muss die WWE doch auch wissen. Die können hier nicht mit Roman Reigns als Champion rausgehen. Das geht nicht. Nein, es geht auch nicht. Kann man nicht machen. Nein.
4: Ja, es hat die Frage, wie dann die Einschaltquoten sind. Entweder die sind sehr hoch, weil jeder Reigns ausbohren will, oder die sind sehr niedrig, was sich jeder denkt, das interessiert mich nicht. Das ist halt... Ja. Das Cena-Phänomen wird er wahrscheinlich nicht erreichen, dass trotzdem jeder einschaltet, wenn man halt Cena hassen will.
0: Wir sagen immer, ja. wir sagen immer, ja, ein Heal-Turn, der würde das alles retten. Aber mal Hand aufs Herz, mhm. wer traut denn Roman Reigns überhaupt irgendeine glaubhafte
5: hey, Darstellung
0: von irgendwas zu? Ich inzwischen also, auch nicht mehr. Der ist mid -Kader. In der mid kann er machen, was er will,
2: von mir aus. Ist gut, aber ich, im Main-Event sehe ich den Mann überhaupt gar nicht mehr. Also, ich habe den oft verteidigt, inzwischen bin ich aber verhältnismäßig überzeugt,
0: dass es das, egal ob Heal oder Face, äh, nichts wird. Es sagen ja immer viele Wrestler, Heal darzustellen ist viel einfacher, mhm. weil du da keine Restriktionen hast. Du kannst da wirklich komplett frei Schnauze meistens reden. Du kannst äh, machen, was du willst. Als Face musst du aufpassen, dass du nicht aneckst. Mhm. Das kann natürlich sein, dass das auch wieder so eine Sache ist, ähm, ja, Reigns ist auch irgendwie so so, so weich gespült, ähm, dass, dass ihm das einfach so ein bisschen fehlt. Ich weiß auch nicht. Äh, Punk damals zum Beispiel als Face stinkt langweilig. Ähm, vor seinem vor seinem Turn da vor Money in the Bank 2011. Ja. Ne? Da war er wirklich
1: Aber so. Da war er ja, hier Ja, da war er heal. Nee, davor. Ja, da war ich. Oh, More money in the bank for Rahil. Moment. New und sowas.
2: Ich
0: meine jetzt den, ich meine jetzt sowas wie das zweite Eincashen zum Beispiel.
2: Da, du meinst gegen oh. Jeff Hardy. Das war aber früher. Ja. Das war das 2010, glaube ich.
0: Ja, das war einfach so, da hat er, da hat er nichts mitgebracht, hat, hatte nichts, nichts ausgestrahlt irgendwie. Ähm, 2009 war das sogar. So, und dann, ja, wenn man, wenn man ihm dann was gibt, womit er, <lacht> womit er arbeiten kann. Oder wenn man dann einfach ihn sich so entwickeln lässt, wie er will, dann kann man sagen, ja, das das passt. Da da kannst du was draus machen. Das ist jetzt äh, eine Welle, auf der man mitschwimmen kann. Ne? So so meine ich. Das ist jetzt vielleicht nicht auch das beste Beispiel, aber es gibt eben Leute, die funktionieren nicht als Face der
1: Rio zum Beispiel. Ja, und da vorne das Ding, das Oder direkt als direkt als Face, das haben wir auch schon mal überlegt, dass Roman Reigns außer die Shield-Zeit ja nie wirklich Heal war und das hat eigentlich niemand wirklich zum World Champion geschafft, ohne dass er vorher mal Heal war. Ja,
4: richtig. Vor allem ist die Zeit auch anders. Ja, ich trifft jetzt mal kurz ab in den Serienbereich oder so, wenn du dir das anguckst. Die, die große Zeit der Helden ist vorbei. Ja, wenn ja. du jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, Daredevil oder Jessica Jones nimmst, das sind zwar Helden, denen man mehr oder minder zujubelt, aber die haben halt alle irgendwo einen an der Glatsche, ja, um es jetzt umgangssprachlich zu formulieren. Die haben alle ihre düsteren Ecken und Kanten und sind irgendwo auch völlig kaputt und das sind halt die Leute, die man heute sehen will. Nicht so weichgespülte Face, Faces, die dann rauskommen und äh, quasi eins zu eins das wiedergeben, was ihnen Vince McMahon ins Ohr flüstert. Das funktioniert einfach nicht.
2: Das ist doch selbst bei, bei älteren Helden, so wie Spider-Man oder Batman, die haben auch alle, alle ihre Ecken und Kanten und machen ihre Fehler. Ja. Und Roman Reigns macht einfach keine Fehler. Das kann doch
4: nicht sein. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Ja.
0: ja, man muss ja irgendwie, oder ich weiß nicht, wie die WWE sich das denkt, man muss ja irgendwie auch Sympathie empfinden mit einem Charakter. So, und Triple H kommt raus und beleidigt die Leute. Der sagt, ja, ihr seid ja alle nix, ihr äh, werdet selber gerne der Chef, aber ihr habt's, äh, ihr habt nichts erreicht im Leben. So, und Reigns kommt dann raus und sagt, ja, ich hole mir dann meinen Gürtel zurück und dann bin ich die Authority. Wo ist das denn? Sein Gürtel? Das, ja, egal. Ja, eben.
4: Das, da, da fängt es schon an, ja. ja.
0: Ah, wie, 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 soll man da, wie soll man da äh, mitfiebern können? Nee, gar nicht. Also... <lacht> Überhaupt
4: nicht, er hatte den Titel 5 Minuten 35 oder so, Triple H schon nochmal so ganz schön erwähnt. Und dann ist es sein Gürtel, wenn ich 5 Minuten Champion war. Grüß Gott.
0: <lacht> ich lese auch immer wieder, ähm, ich gucke mir jetzt bei Facebook auch immer die ganzen Beiträge von WWE Network Germany und WWE Deutschland und wie sie alle heißen, gucke ich mir immer an und dann denke ich auch immer, das, das darf nicht wahr sein. Das ist hochgradig unterhaltsam, ich empfehle das auch jedem. Mhm. Aber ähm, Furchtbar. Äh, ja, nee, <lacht> ja, ich, ich versuche das auch immer so ein bisschen zu verstehen, wenn dann wirklich Leute reinweise schreiben. Ja, äh, sag mal nicht alle was gegen Roman Reigns. Der ist ein guter Wrestler. Ich mag den ganz toll. So, dann, dann versuche ich mich da immer rein zu versetzen und dann überlege ich auch immer, hängt das jetzt was damit zusammen, dass ich das schon zu lange gucke seit seit 93 dass ich alle möglichen Charaktere und Champions und was weiß ich nicht alles mitbekommen habe und dass das mir jetzt eben nur nicht reicht es für aber es es für jemanden der vor 5, 6, 7 Jahren erst angefangen hat äh, zu gucken dass das da eben das non ultra ist ich weiß immer nicht woran woran das liegt dass ich da so die Verbindung nicht so habe
1: ja entweder ist es also. das deutlich jüngere Publikum oder ich denke mal manche wollen einfach auch nur anecken, so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, alle Buden Roman Reigns aus, also halte ich jetzt da die Fahne für den Mann hoch und verteidige den jetzt. Obwohl ich im tiefsten Inneren weiß, dass die anderen eigentlich wirklich Argumente haben. Ich greife ja auch nie den, den Worker Roman Reigns an, sondern eigentlich immer nur den Charakter und die Darstellung. Die finde ich halt zum Kotzen. Also der Kerl an sich, den kenne ich persönlich nicht. Da kann ich mich nicht reinversetzen und da weiß ich auch zu wenig drüber, um mir da irgendwie ein Urteil erlauben zu können. Ja, ich also glaube, das
4: das Einzige, was man ihm wirklich ankreiden kann, ist sein Mic, weil klar, da ist natürlich vieles gescriptet und so. Aber die wirklich guten Mic-Worker, die würden sich halt am Ende des Tages dann trotzdem durchsetzen und daraus was machen und das kann
1: er einfach nicht. Genau. das. Ist ja, das vielleicht das auch seine, seine Unsicherheit, dass er, da, dass er sich da die Pro, äh, Promo 1 zu 1 diktieren lässt, ähm, mhm. dass er dann nicht einmal widerspricht, denn Leute wie Austin oder The Rock genau oder so, die, das. die sind halt alle außer Reihe getanzt. Die haben dann alle gesagt, so ähm, so Vince Russo, gib mir mal die Bullet Points hier und dann das und das und das, das sage ich in der Promo mhm. und das bringe ich runter und dann mache <lacht> ich das auf meiner Art also. ja. Ja, ja genau und bei das. Roman wirkt halt echt immer so, haben wir auch schon so oft gesagt, dass er da sich zusammenreißt und konzentrieren muss, dass er jedes Wort auswendig kann und dass er sich nicht verhaspelt und was weiß ich nicht alles. Aber das ist das Einzige, was Emotion ich an, kommt da nicht rüber. Das
4: Einzige, was ich an ihm kritisieren kann, Ja, ist sein Mic-Work. Weil wenn du dir zum Beispiel den Sprung anschaust von Rao, ja, wo er da fast aus dem Stand mit viel Anlauf, was nicht über das oberste Seil springt und vor allem sicher über das oberste Seil springt,
1: das können dann auch nicht allzu viele. Also von der Athletik her, wow. Ja, auch in ringmäßig hat er sich gesteigert. Er ist mittlerweile so weit, dass was ich ihm vor einem Jahr, anderthalb Jahren nicht gar nicht mal so zugetraut habe, dass er diese 15-20 Minuten-Matches gehen kann. Mhm. Aber ich will ihn nicht im Main-Event sehen. Also es macht ja. bei Roman Reigns keinen Sinn, weil er es auf Main-Event-Niveau storyline-mäßig verkaufen kann.
2: Er bekommt <lacht> dann ja trotzdem, trotz dieses Sprungs, dann Chance you still suck.
5: Mhm.
0: Ja. Wie bei Raw. Es ist ja. halt so. Ja. Und vor allem, wenn, wenn er jemanden unterbricht der das Publikum massiv beleidigt und dafür ausgebuht wird. Das Todesurteil. Ja, das, das, das funktioniert doch nicht. Mal ganz mal ganz im Ernst. Also das muss doch da auch wirklich jedem auffallen.
4: Spätestens da sollte man es merken. Ja. Der beleidigt das Publikum aufs Übelste eigentlich. Ihr seid ja keine Chefs, es hat nur untertan. Ihr könnt nichts, ihr habt nichts, ihr tut nichts. Da kommt der Face raus und, und, und unterbricht das und hilft damit eigentlich dem Publikum und die Polen noch mehr als aus den Hills ist dann es so muss auch
0: cool. einfach es muss auch einfach kantig sein es muss direkt sein mhm. wieder Beispiel Punk oder äh, etwas älteres Beispiel äh, Ende 97 als Brad weg war ähm, und man Richtung In Your House die Generation X ging mhm. äh, die die X kommt raus da also äh, Triple H Shawn Michaels China und Regroot. Und dann brauchst du ja einen neuen Contender. So. Und dann kommt Ken Shamrock raus <lacht> und haut da komplett unter die Gürtellinie. Mhm. Zack. Over. Funktioniert. Ja. ja.
4: Obwohl der mal und eine absolute Katastrophe ja, war. Ist ja. Richtig, war dann richtig. richtig.
0: Aber zu dem Zeitpunkt und mit der Einstellung und mit dem, was er in dem Moment rüberbringen soll, keine Probleme. Funktioniert. Mhm. Ja. Wird bejubelt ohne Ende. So.
5: Bei
4: Reigns muss ich auch immer an den ersten Run von, von Rocky denken. Dieser Face-Run, wo dann immer kam, die Rocky die an, so. Ist jetzt natürlich nicht direkt vergleichbar, aber das ist halt ein Beispiel für ein weichgespültes Face, was sich total angebietet hat und natürlich knadenlos ausgeboten ausgebot wurde. Ja. Ja. Nur Rock hat sich halt dann so ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht. Ja. Ein bisschen.
0: <lacht> ja, Rock kann auch alles. Also, das ist nun wirklich auch ein Ausnahmephänomen. Ähm, dem brauchst du gar nichts zu geben. Ich glaube, der weiß von selber, wann was angemessen ist. Der weiß, wann es Zeit ist für People's Champion, der weiß, wann es Zeit ist für Corporate Champion, der weiß, wann es Zeit ist für Hollywood Rock, der weiß, wann es Zeit ist, äh, einfach mal gar nichts zu machen und die Leute einfach nur zu unterhalten und zu gucken, mhm. was passiert. Ähm, davon gibt es nicht wenige und davon ist Roman Reigns so viele Meilen von entfernt. Ja, das,
4: das kannst kann du natürlich nicht vergleichen, ja. ja. Hm? Vielleicht auch ein das bisschen ist unfair, ist auch unfair.
0: ja, klar. ja ist es ist natürlich, aber <lacht> es ist doch auch unfair, äh, jemandem etwas aufzubürden, sowohl den Zuschauern als auch dem äh, Wrestler selbst, dem Worker selbst, äh, was einfach nicht funktionieren kann. Dann äh, gib ihm doch lieber eine Rolle, die vielleicht jetzt nicht so äh, das super Aushängeschild und, oh, es geht einer ab, wenn der den World Title da hat und dann gib ihm doch lieber irgendwas, was äh, funktioniert, wo er trotzdem over ist und wo er sich weiterentwickeln kann, ne? das darf man auch nicht unterschlagen, mm. das ist auch wichtig mm. <lacht> ähm, und dann, dann ist gut, dann alles andere ergibt sich dann von selbst, aber immer so mit Gewalt durchdrücken und wir brauchen jetzt den und den brauchen wir jetzt an der und der Position. Und wenn das nicht funktioniert, dann äh, stellen wir eben nochmal die gleiche Paarung auf und das machen wir jetzt so lange, bis das funktioniert.
4: Vor allem hat man das ja bei, bei Rocky damals auch gemacht, ne? indem er halt aus, ausgeboot wurde als Face, hat man ihn dann quasi relativ schnell in die Nation of Domination gepackt und da hat er dann, ich will jetzt nicht sagen, da hat er sich entwickelt, ja? aber da hat er halt die Zeit, um, um 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 mitunter auch seinen Charakter zu finden. Und dann wurde er halt irgendwann ein, zwei Jahre später oder so das erste Mal World Champion, weil er dann auch over war.
1: Ja. Ja, das war aber auch echt noch eine Zeit, wo man unter Konkurrenzdruck war, wo man darauf angewiesen war, aufs Publikum zu hören. Das mhm. ist man scheinbar heute nicht mehr, wo man WrestleMania for free raushaut und das Network an den Mann bringt was weiß ich.
0: Und man mhm. muss auch mal überlegen, während der Face-Zeit von, von Rocky in seinem Debütjahr, <lacht> da, da war der Hass noch längst nicht so weit entwickelt wie jetzt bei Reigns. Mhm. Damals waren es nur so Vereinzelte, wo man dann sagt, ah, okay, das geht jetzt manchen ein bisschen zu schnell, dass er da irgendwie bei seinem zweiten Pay-Per-View oder bei seinem dritten gleich den IC-Title von Triple H gewinnt, na, ah, das, das lassen wir mal lieber.
1: So. Ja gut, da war der, der Smart-Mark-Austausch natürlich noch nicht so groß. Nee, Die das... Im Internet und so, das gab es natürlich 95 noch nicht so.
0: Aber trotzdem hat man das gleich umgesetzt und hat gesagt, ah, die Rocky die, Rocky sucks, hm. das habe ich euch nie vergessen. Deshalb bin ich jetzt der Corporate Champion. Ja. Kannst mal gucken. Ja, so das war auch gut. Und was, was Reigns oder auch Cena sich jetzt schon seit Jahren gefallen lassen, <lacht> das ist unglaublich. Und das, das wird nicht mitgenommen. Das wird nicht umgesetzt. es wird einfach komplett äh, ja, über... Ich, man kann nicht mal sagen über der Zielgruppe. Weiß ich auch nicht, wie die sich zusammensetzt. Aber komplett über allem, was das Publikum äußert, ob jetzt in der Halle oder im Internet, ist ja egal, ähm, dass man da sich komplett drüber hinwegsetzt. Das. Oh.
1: Ja, jetzt haben wir die Büchse der Pandora doch wieder geöffnet hier, Roman, die Roman Reigns heißt.
0: Ja, und wir haben ja noch ein Match. Oh.
1: Anscheinend ist es der BBE, <lacht> aber völlig egal. Ja. Gut, hast du denn jetzt alle Tipps hier?
0: Ich hab hier äh, dreimal Reigns und zweimal Triple H. Hm.
1: Oh, zweimal
0: Hannah. Ja, King und Isco.
4: Das Schlimme ist, ich kann mir auch nichts wünschen, weil bei der match ist für mich eine absolute Katastrophe. Selbst wenn Triple H Champion bleibt, will ich auch nicht sehen. Das ist einfach... Ja,
3: ja vielleicht ein Draw.
4: Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann, ja, kriegt sehen. Jay, dann kriegt Shane World-Title-Match, weil er ja den Undertaker besiegt hat, genau.
0: Die müssen auch schnell hier Money in the Bank-Match auf die Card packen, mm. damit dann am selben Abend noch jemand eincashen kann. Die
4: so. kriegen nicht mal 30 Mann für die Android Giant -Gi 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 Battle Royale zusammen. So. So. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> dann krieg ich aber einen Herzinfarkt. <lacht> dann ist es
1: vorbei. <lacht> mm. Ich überlege gerade, im Main-Event hat der Triple H schon zwei World-Title-Matches. ne? Gegen Chris Jericho bei WrestleMania 18. Und um ganz schön abzurunden bei WrestleMania 25 gegen Randy Orton. Und die waren beide an sich ja auch tot von der Crowd her, weil man beide mal das dicke Match vorher gebracht hat. Man hatte bei WrestleMania 18 Rock Hogan und man hatte bei WrestleMania 25 meines Erachtens Shawn Michaels gegen den Undertaker.
2: WrestleMania 2000. ja Nicht vergessen. Ja, gegen
1: ja. Cena, okay. aber nicht im Main und gegen Event. Cena, 2020. Nee, nee, ich meine jetzt einfach one-on-one, -on -one hm. so wie jetzt gegen Roman Reigns, dass er den Dann World gegen Klyp Cena. Ja, 22. Nein, dann
0: und, und gegen Cena,
4: ja.
1: Und es war beide mal so, wie es dieses Jahr meiner Ansicht nach sein wird. Wenn das Match hier im Main Event sein sollte, das wir gerade diskutiert haben, Gott bewahre. Also es wird beides mal von der Crowd Reaction so nach hinten losgehen wie 18 und 25. Ja, und 25 war die Crowd tot, weil alle auf das Taker-Michael's-Match aus waren und danach auch völlig ausgeloggt waren. Und 18 <lacht> war es halt mit The Rock und Hogan der Fall.
2: Ja, aber bei 22 zum Beispiel war es ja, äh, war die Stimmung ja am Kochen. Ja, Der hattest aber Zikage. auch keinen
1: vergleichbaren Showstil, also wie das jetzt hier setzen könntest, wenn du das Hell in Cell davor packst.
2: Bei
0: 22? Oh,
2: da hattest du doch mehrere ja. sogar. Du hattest ja. das Triple Threat um den World Heavyweight Title, du hattest äh, Michaels gegen Vince,
1: ja. du mhm. hattest
2: vor allem Edge gegen Foley,
1: mhm.
2: 22 war doch eine richtig starke Wrestlemania. Ja.
1: Ja, in, in der kann. Gesamtmenge, aber da war nicht das, das riesige Money-Match aller Rock Hogan oder, oder Michaels-Taker bei. Also in allen Ehren, wins gegen Sean, aber das ist ja auch kein WrestleMania-Main-Event. Edge gegen Foley war natürlich krasser Spot damals, so, war dieses Hardcore-Ding, aber nee. Also ich sehe das Match hier, Shane McMahon gegen den Undertaker, das jetzt gleich kommen wird, das wir besprechen werden, halt in einer Region mit äh, Shawn Michaels gegen den Undertaker und mit The Rock gegen Hulk Hogan. Das ist halt so ein Money-Match, so ein Ding, das auch den, den World-Title überstrahlt. Bei der Wrestlemania, darum geht's mir. Hm. Doch hm. sehe ich schon. Hm. Warum können wir? Gerade in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr. Es mag sein, dass es irgendwann anders ist bei einer Card, wenn es jetzt hier Rock gegen Cena und den Titel gegeben hätte, dass man sagt, okay, das ist halt klare Nummer zwei. Aber für mich ist das vom Empfinden her. Es geht ja auch um die gesamte Company. Es geht ja nicht nur um den Gürtel, sondern und um die das Company. Das ist
4: genau der Punkt. Das wurde einfach viel zu wenig herausgestellt in den letzten ja, Wochen ja, und ja. deswegen habe ich so dieses.
1: Hm,
4: normalerweise schon, aber. Das wurde einfach nicht mehr erwähnt, das wurde dann relativ persönlich mit 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 Taker und Shane und Vince sowieso und dass Shane dann eigentlich Raw kontrolliert, das hat man relativ unter den Tisch fallen gelassen und das ist dann so. Äh.
0: Gut, wollen wir dazu kommen? Ich merke schon, ihr wollt unbedingt.
4: Ja. Der tausendmal lieber als über Gut. Reihe. Ja, ja okay. vermeintlich im Main-Event.
0: Ja, von der Bedeutung her sicher. Es ähm, ist natürlich blöd, wenn bei WrestleMania der World Title nicht im Main-Event stehen sollte, ich denke auch, dass das eigentlich ist, aber so für mich der heimliche Main-Event, weil es einfach am, am meisten, weil es am meisten Bedeutung hat, ist für mich Helen Hell in a Cell Taker gegen Shane McMahon, weil das es kam aus dem Nichts eigentlich. Bei Raw nach Fastlane kommt Shane raus. Zur Überraschung aller, Minutenlang äh, wird er abgefeiert. Holy shit, was weiß ich nicht alles, this is awesome, sowieso. Ähm. Und dass er dann seinem Vater und seiner Schwester so in die Parade fährt und dann einfach eiskalt ausspricht, was in der WWE zurzeit falsch läuft. Beziehungsweise natürlich so ein bisschen verkleidet, weil ja eigentlich äh, Triple H und Steph da vielleicht nicht wirklich was für können, weil das wirklich so ein Ego-Ding von Vince ist. So hat man es ja jetzt auch ein bisschen gedreht. Triple H und Steph sind da ja raus. Ähm, aber... Das, das war einfach so ein, so ein magischer Moment. Und das war für mich dann, okay, das ist jetzt WrestleMania. Und als dann auch immer alle ankamen und sagen, ja, vielleicht wird ja Shane noch durch Cena ersetzt. Und da dachte ich, nee, bitte nicht. Das, das kann man uns jetzt nicht mehr wegnehmen. Das ist einfach so groß. Äh, Shane war für viele immer so der Inbegriff äh, von Attitude, weil er immer, ja, er ist immer übers Ziel hinausgeschossen. Er war immer so der, der Gegenpol zu Vince, auch egal was wie Vince durchgedreht ist. Shane war immer irgendwie so der, der vernünftige Part und hat äh, alles so rübergebracht und alles so verpackt, wie das Publikum es haben wollte. So sah es zumindest aus on air, ne? Also, und auch als er dann meinte, ja, Vince hat vor einigen Jahren mal richtig tief ins Klo gegriffen und ich habe ihn gerettet, ähm das das kauft das Publikum einfach und das das wollen die sehen und ich bin da auch komplett drin und es, es funktioniert und äh, Taker bei Wrestlemania ist ja jetzt sowieso ja mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge gut die 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 Streak gibt's nicht mehr auf der anderen Seite ist es jetzt aber dadurch auch egal wenn es eine Niederlage vom Taker gäbe. Also jetzt hat man einmal den den Streakbrecher gehabt, jetzt ist es auch egal, so ungefähr. Wenn jetzt Shane die Streak gebrochen hätte, ich glaube, dann wären ein paar Leute wahrscheinlich ausgerastet. Mhm. jetzt ich auch. Ja, jetzt kannst du so ein bisschen freier aufspielen einfach. Jetzt kannst du mit dem Taker bei WrestleMania machen, was du willst. Du bist da nicht mehr so dran gebunden. Und das, das alles in Kombination macht das ziemlich interessant, weil... Ähm, Einmal der Wunsch von Shane, dass er, dass er Raw kontrollieren will, einfach um zu zeigen, es geht besser, äh, man kann mehr draus machen, man kann die äh, Ratings erhöhen, man kann äh, an der Börse wieder voll auftrumpfen, man kann dafür sorgen, dass sich nicht so viele Leute verletzen, man kann das ganze Produkt interessanter machen und so weiter, man kann die richtigen Leute äh, einsetzen und so weiter und so fort. Äh, erstmal finde ich komisch, dass das Vince nicht gefällt. Warum hat er kein Interesse an Raid? Äh, <lacht> ja, es ist für mich so ein... Widerspruch in gar So ein ja. leichtes Plothole vielleicht. Mhm. So, und Vince... <lacht> Vince sagt dann, ja, okay, dann ähm, unter einer Bedingung, du trittst gegen den Taker bei WrestleMania einem Hell in a Cell Match an. So, wenn du gewinnst, kriegst du Kontrolle über Raw, wenn du verlierst, dann äh, stellst du da keine weiteren Ansprüche mehr. Und dann hat sich das ja auch so hochgeschaukelt. Steph wurde dann auch so ganz langsam aus dem Bild rausgenommen. Mhm. Vince meinte, äh, Shane ist nicht mehr sein Sohn, er ist doch so eine Bitch, und dann ist auch das F-Wort gefallen und auch alles Mögliche, was da noch kam. Shane, aber immer so der ganz coole, ganz entspannte, auch als der Name Undertaker und Hell in a viel. Okay, ja, mal gucken. Ne?
2: Undertaker, ja, 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 ja. das
0: äh... läuft. Der kann ja nix. So ja. und dann ja. Und dann jetzt noch diese diese Zusatzstipulation, um da nochmal so ein bisschen so einen Twist reinzubringen, weil ja auch der Taker mit Vince nicht klarkommt oder nicht klarkommen darf, weil Vince einfach der Teufel ist und über allem steht. Ähm, und Shane wirft dem Taker vor, er sei die Marionette von Vince. The bitch. Äh, auch das, ja, ich glaube, ja, aber Puppet ist auch mal gefallen irgendwie. Hm. Äh, Instrument of, äh, ne? Genau. Hm. So. Äh, Vince hat das... Ja, Vince hat das ja auch teilweise zugegeben. Dann war der Taker wieder zornig auf beide, <lacht> weiß ich nicht. Einmal auf Vince, weil er sich die ganze Zeit äh, ausnutzen lässt und dann gegen Shane sowieso, weil der ihn ja so, weil er die Wahrheit gesagt hat. Keine Ahnung. Und überhaupt, weil der Taker wahrscheinlich keine Lust hat, sich äh, in den letzten Jahren seiner Karriere mit diesen beiden rumzuschlagen, sondern lieber mit richtigen Gegnern. Keine Ahnung. So, und dann hat aber äh, Vince wieder dem Taker die Pistole auf die, auf die Brust gesetzt und hat gesagt, so, wenn du das jetzt verlierst, dann war das deine letzte Wrestlemania. So. Da sind wir jetzt quasi. Shane hat gezeigt, dass er es noch drauf hat. Er hat da seinen berüchtigten Elbow gezeigt durchs Kommentatorenpult. Mhm. Ähm. Tja. Der sogar ich, fast zu weit war, also. Ja, und der Taker hat sich danach wieder aufgesetzt und kam das Team mhm. und, ja. So, da, also da sind wir jetzt. Jetzt ist die Frage, wie läuft das Match ab? Und was ist natürlich das Ergebnis? Wie wird dieses Ergebnis zustande kommen? Und was macht man dann daraus? In den folgenden Wochen, Monaten, denn das muss ja dann, egal wie es endet, das muss ja irgendein Nachspiel haben. So. Und deshalb ist das für mich der Main Event. Ja, es hat natürlich die größte Bedeutung
4: ne, für die Company, wenn, wenn Shane dann Raw hätte oder wenn der Undertaker dann nicht mehr bei WrestleMania antreten darf, was man wahrscheinlich sowieso wieder lösen wird, aber es wäre halt für ein paar Wochen oder für ein paar Monate der Fall, dass er das nicht mehr darf und Bla. Was mich daran halt stört, ist, kaum war Roman Reigns wieder da, waren dann Triple H und Stephanie plötzlich nur noch mit Reigns beschäftigt und haben dann natürlich kein Interesse mehr daran, dass Shane da eigentlich die Company übernehmen kann mhm. und so. Das ist halt wieder so ein Kritikpunkt, warum man dann halt nicht äh, Charaktere, zwei Storylines auf einmal geben kann, aber das hat man auch schon tausendmal. Festzuhalten bleibt, dass aber meiner Meinung nach Shane McMahon auf gar keinen Fall die Karriere vom Undertaker beenden darf. Aber wenn er bei WrestleMania nicht mehr antritt, ist es eigentlich ein Karriereende wahrscheinlich und das darf er auf gar keinen Fall. Das äh, geht einfach ja,
0: nicht. Es sei denn, das wird irgendwann wieder widerrufen.
4: Ja, das meine ich ja. Wenn, dann wird ja? danach wieder widerrufen, ja. Weil du kannst nicht die Karriere von Shawn Michaels beenden und am Ende steht da und oh, wow, McMahon hat mich in den Roten. Nee, das geht nicht. mal ich liebe Shane McMahon über alles. Mir geht's es ja genauso wie King und JFK. Aber die Karriere vom Andertäger darf er nicht beenden. Nee. <lacht> das, das nee.
1: Ja, ich da, kann Shane nicht leiden. Nein, was? Ich liebe Shane natürlich auch. Aber äh, ich sehe das, seh das so, dass, das dass, Miami er halt Heat? Echt, dass er echt eine Notlösung war ähm, für, für John Cena. Das war ja wahrscheinlich angedacht. Und Hut ab WWE habe ich schon mal gesagt, dass dieses Ersatzprogramm erstaunlich gut funktioniert hat. Sogar so gut, dass es das World Title Match aussticht. Meiner Meinung nach so. Von der Bedeutung her kehrt WWE. WWE ist natürlich doch so ein bisschen unter den Teppich. Da bin ich schon ein bisschen bei Feller, da man die Go-Home-Show ja auch mit mit Dings hat enden lassen. hier Mit mit Roman Reigns nochmal, mit Triple H. Man hat das ja relativ früh am Anfang gehabt mit mit Taker und Shane da, mit dem Face-Off zwischen den beiden. Und dann war ja nichts mehr in der Go-Home-Show. Ja, muss man sich mal denken. so Und dann hat man es auch nicht mehr für, für nötig gehalten Das ganz perfide an dieser Sache, was mir jetzt nicht passt, Shane ist ja der Face, ganz klar. Und der Prang hat ja auch Sachen an, die ihn stören. Er sagt ja, Raw, suck. Sagt er ja ganz offen. So, und jetzt ja. verliert er bei Wrestlemania und es geht dann einfach so weiter. Also suck, Raw, dann weiter. <lacht> oder was denke ich mir dann als Fan? Das ist einfach die einfache Frage, die ich an euch jetzt habe. Dann muss ja die WWE
0: irgendein Statement dazu abgeben.
1: Ja, die, die müssen doch das selber haben. So, so so merken an
0: den Reaktionen vom, vom Publikum, wenn Shane sowas sagt, die stimmen ihm alle zu. So. Ja. Und äh, dann muss die WWE doch denken, hm, okay, wenn wir uns jetzt den äh, mal zu Rate ziehen, dann könnte das ja sein, dass es der WWE wieder besser geht. Deshalb verstehe ich nicht, warum da nicht alle WWE-Verantwortlichen ähm, der Meinung sind, Shane muss das mal machen. Denn äh, schlimmer kann es ja nicht mehr werden, wenn man jetzt wirklich mal so sich die Reaktion anguckt. Oder Ich bin jetzt nicht der der, der Rating-Experte und ich kenne mich auch <lacht> an der Börse nicht aus, aber es sieht ja teilweise wirklich übel aus, wenn man jetzt sich nur mal die Reaktion auf Shane anguckt.
4: Ja, aber dass Reaktionen so. der BB egal sind, da können wir dann wieder zu Roman ja. Reigns kommen. Ne? <lacht> aber ich meine
0: jetzt so von, von, der, von der reinen Logik her. Ähm, ja, aber
4: WWE und Logik.
0: Müssten <lacht> Sie doch sagen, oder da müsste es eigentlich mal irgendwie eine Meuterei gegen Vince geben. Man hat das mal ganz schön gemacht mit Triple H. Ich erinnere da an diesen Walkout von wirklich allen. ne? Mhm. Also wo da wirklich nur noch zum Schluss ein Kameramann übrig war und sonst sind alle WWE-Angestellten aus der Halle verschwunden. Ich fand das so, so gut, ja. ich fand das so gut, ja. weil das so eine ganz besondere Atmosphäre hatte und dann hat man ja die nächste Raw- äh, auch spektakulär eröffnet als dann nur punk, cena, punk punk und cena und äh, Seamus, glaube ich ne
4: punk war bei den kommentatoren sogar
0: ja ja genau und dann hat man das ja ganz <lacht> wieder abgebrochen weil <Aber> das <lacht> war für mich auch so ein so ein highlight einfach weil es so weil es so authentisch war irgendwie man hat irgendwie so gezeigt ja wir sind nicht unfehlbar ähm, wir haben da auf jeden fall mh, sicher auch schwächen und wenn wir diese Schwächen offen ansprechen, ist es wahrscheinlich langfristig besser, als wenn wir jetzt immer nur sagen, ja, also wenn da jetzt irgendwie Kritiker kommen, dann sagen wir, auch, ha, es ist WrestleMania. Und wenn da irgendwie geboot wird, oder irgendwie, wenn sie da mit dem Wasserball spielen, ach, die sind alle nur aufgeregt, weil WrestleMania ist. Ja, toll. Oder wenn sie eine Laola machen da. Wenn ein JBL sagt, ach, ich würde ja gern mitmachen und ich bin ja auch so aufgeregt und Leute.
4: Ja, vor allem ist das das, was was menschlich ist, wenn einer zugibt, dass er Fehler hat, weil Fehler hat ja sowieso jeder und daran arbeitet und sich verbessert. Äh, das sind doch die Menschen, die man eigentlich in seinem Umfeld haben will. Ja? Und nicht Leute, die sagen, ja, ich bin eigentlich schon der Beste in dem, was ich tue. Das kann ich zwar weniger gut, aber dafür kann ich das andere so gut, dann bin ich halt der Beste.
0: ja war es was anderes. Da konntest du wirklich äh, nur On-Air-Charaktere darstellen. Das wurde dann gekauft oder eben nicht. So, heute musst du einen Schritt weitergehen. Heute musst du alles mit einbeziehen, was irgendwie von außen kommt. Du musst, äh, ja, haben wir auch schon ein paar Mal äh, gesagt, alles, was irgendwie aus dem Internet kommt und so weiter, das musst du mit einbeziehen. Das musst du zumindest einigermaßen wahrnehmen und auch irgendwie umsetzen.
1: Gerade wenn man sich das so heftig auf die, auf die Firmenfahne schreibt ja. mit Social Media und hier und da online vertreten und das Network, bezieht man ja auch im Endeffekt online
0: so, und da könnte Shane jetzt der der Sprecher sein für diese Community. Und das darf man jetzt nicht im Keim ersticken, sondern man muss was draus machen. Und äh, wenn jetzt meinetwegen Triple H gegen gegen Reigns den Titel verliert, dann hat er ja wieder Zeit, sich äh, mit Shane und Steph und Vince da äh, zusammen zu tun irgendwie. Und, oder auch gegeneinander, dass sie sich da irgendwie... In zwei Lager aufteilen, wie gesagt, Raw und Smackdown wäre eine Möglichkeit und dann mal gucken, was besser läuft, dass sie so einen internen ähm, Popularitätswettbewerb da bei den bei den Fans da starten. Das ist völlig absurd, aber macht nichts. Ich würde es mir angucken. Schön mit ähm, Split, ne? Nö, 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 sondern einfach, <lacht> sondern einfach nur werben mit den gegebenen Mitteln das meiste draus macht. Ich
4: hab's ja nur ja. erwähnt, um dich zu ärgern. Ja, ja,
0: um Gottes Willen. <lacht> Ja, und wenn man dann sagt, okay, Raw geht drei Stunden, aber die sind nicht halb so interessant wie zwei Stunden Smackdown irgendwann. Aha. So, könnte man ja machen.
2: Ja, ich glaube aber, dass man, also mich erinnert das so ein kleines bisschen an die äh, Invasion-Storyline, zumindest an die Anfänge, da Shane dort auch drauf und dran war, das Ruder zu übernehmen. Man hat das auch so angedeutet, man hat das teilweise sogar durchgezogen und dann am Ende doch nicht. Darauf wird es auch je hinauslaufen. Selbst wenn Shane hier wirklich äh, gewinnen sollte und dann am Montag es den großen Change geben sollte oder sowas, wenn die WWE zumindest, weiß nicht, ob sie das einsieht, aber wenn sie zumindest diese Storyline weiterführt, ähm, hat das auch nur eine gewisse Halbwertszeit. Also weil Shane McMahon, ich glaube nicht, dass er jetzt komplett für die Company arbeiten wird und er müsste ja, also sein, sein ganzes Leben lang, er hat ja irgendwie sein Standbein da in Japan und ich denke mal, dass man das dass es schon so eine kleine Aktion war von der WWE, dass sie Shane zurückgeholt haben, weil sie eben diese Star Power für WrestleMania brauchten bei den ganzen Verletzten und ich kann mir hier nicht vorstellen, dass die WWE daraus irgendwie ja, groß äh, was Großes macht, D dazu haben sie mich auch zu oft enttäuscht in letzter Zeit und in den ja, letzten Jahren. Die Stakes sind zu high. Ja, mhm. natürlich sind die Stakes zu high, aber die Stakes waren schon oft so high.
1: Ja. Aber man erinnert sich
2: nur mal an CM Punk, die Promo, und er war hier prädestiniert dafür, der neue Austin zu werden, und man book ihn gegen Kevin Nash und gegen äh, Triple H <lacht> und lässt ihn da verlieren. Sorry, aber da waren die Stakes auch mega high. Das ist genauso wie mit Daniel Bryan, da hat man die Kurve zwar noch bekommen. Aber äh, da, der der wurde auch komplett verbuckt eigentlich die ganze Zeit, obwohl er der oberste Typ einer Zeit war und Potenzial zum Superface hatte und endlich mal eine Ablösung für Cena war, was auch alles hätte ändern können. Man hat es nicht gemacht oder man hat sich so lange dagegen gewehrt, bis man es nicht mehr konnte. Und ich glaube nicht, dass man das hier so lange machen wird, da Shane McMahon in der WWE auch, wie gesagt, nur eine gewisse Halbwertszeit hat. Und wenn, Shane, wenn dieser Charakter Shane McMahon aus den Shows verschwindet, dann wird man das auch nie wieder ansprechen. Ja. Wer soll denn da den, den Torch übernehmen? Keiner.
1: Ja, genau so sehe ich das auch, Isco. Dankeschön. Da hast du eigentlich alles zu gesagt. So gern ich den auch sehe und so sehr ich mich auch auf das Match freue, glaube ich, dass das eine einmalige Kiste sein wird. Leider Gottes. Man workt die ganze Internet-Smart-Mark- Crowd da auch ganz geschickt mit und wickelt die da so ein bisschen um den Finger. Aber im Fall der Fälle wird da einfach kein Sterbenswörtchen mehr drüber verloren. Und gut ist. Ich tippe hier auf den Undertaker. Ich auch.
4: Eiskalt. Ja, ich sehe das noch so ein bisschen wie JFK, weil sie halt ihr eigenes Produkt wirklich sehr, sehr schlecht gemacht haben, indem sie halt die Wahrheit darüber gesagt haben. Ja, ja,
1: das ist natürlich das Kuriose daran, klar. Da gebe ich euch und recht. Wenn sie dann
4: genauso weitermachen und einfach nichts passiert, dann haben sie ja quasi zugegeben, dass ihr Produkt scheiße ist. Und ja, oh. aber das
2: machen sie. Wie gesagt, das, das hat mir auch gerade bei bei der Diskussion um jo um Roman Reigns, da, als wir, als ich zum Beispiel John Cena erwähnt habe, dass man damit auch schon seit Jahren spielt mit diesem. Er ist eigentlich bei den bei den äh, Smart Marks unbeliebt, bei den Frauen und Kindern beliebt. Das macht die WWE schon ganz gerne. Das machen sie, äh, wie gesagt, schon seit, seit ein paar Jahren. Jetzt vielleicht ein bisschen extremer als mhm. als normalerweise, aber trotzdem kann ich das nicht ernst nehmen. Das ist so eine Sache, die äh, die jetzt wirklich für die Smart aufgebaut wurde. Und am Ende gibt's wahrscheinlich, also ich habe zwar auf Triple H getippt, aber am Ende gibt dann wahrscheinlich einen Sieg vom Undertaker, das heißt alles beim alten, und Roman Reigns ist Champion.
4: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob jetzt ein Charakter oder der Champion der Liga, scheiße will ich jetzt nicht sagen, aber halt umstritten ist, oder ob äh, das ganze Produkt, so wie es Shane hat gesagt hat, einfach nur für die Katze ist. Das ist halt schon.
2: Ja klar, aber John Cena war ja in den letzten Jahren eigentlich die WWE. Ja. Es ist ja alles äh, um ihn aufgebaut worden und er war die Galleonsfigur der WWE und nicht nur ein Worker. Also er war ja schon, er hat ja alles das dargestellt, was die WWE zu der Zeit auch war.
4: Die Frage ist vor allem auch, selbst wenn Shane da gewinnt und dann die Kontrolle über Raw hat, das ändert ja Backstage trotzdem nicht. Eben. Kann man nicht vorstellen, dass dann Vince äh, abtritt oder oder Shane dann äh, die 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 Rolle von Triple H übernimmt oder so. es wird ja dann trotzdem auf Triple H und Stephanie hinauslaufen. Das heißt, selbst wenn Shane die Kontrolle hat, was soll sie dann großartig ändern? Richtig, das, das ist, ist doch halt genau das, das Gleiche das wie,
2: wie damals dieses Ding, wo Vince gefeuert wurde als CEO und Triple H übernommen hat. Mhm. Da hat es auch keinen großen Change gegeben, obwohl alle dachten so, ah oh, krass, jetzt Triple H ist jetzt hier Boss, endgültig. Vince ist aus den Shows komplett geschrieben. Mm, vor der Kamera, ja. Vor der Kamera und äh, ja, Pustekuchen, nix. Und selbst wenn Shane hier gewinnt, wird auch nichts Großartiges passieren. Aber ich ja. glaube nicht, dass Shane hier gewinnt, weil er nach WrestleMania weg ist. Undertaker. Ist schwer, schwer. Aber äh, nochmal kurz zum Match. Also äh, ich glaube, hier gibt es einen fetten Bump von Shane. Mm. Und damit wird er äh, auch äh, den Sieg des Undertakers besiegeln.
0: Jetzt ist ja gleich ähm, das nächste Thema eigentlich. Jetzt ist es ja eine Geschichte, die die komplette WWE betrifft, sprich hm. auch das komplette Roster. Wer hätte denn da jetzt wirklich irgendwie Interesse, möglicherweise
1: einzugreifen? Ja. Niemand, weil sich auch niemand Backstage irgendwie geäußert hat in den Wochen. Das hätte man eigentlich auch mal so schön aufgreifen ja. können. Hm. Diesen Vater-Sohn-Konflikt einfach mal. Ja, auf welcher Seite stehst du denn? Wie würdest du das denn finden, wenn Shane McMahon bei WrestleMania gewinnt, Dorf Ziggler? Und was hältst du denn davon, Kevin Owens? Hat man ja nicht gemacht.
0: Ja, der sagt, mir ist alles egal. Deswegen wird ein Run-In, glaube ich, nur wenn, von. Und dann
4: ein... muss man Ryback fragen, ja. Der ist so dumm, der sagt die Wahrheit wahrscheinlich.
1: Ja, ja und ein Run Run-In kann man, glaube ich, wenn überhaupt nur von Heimer waren, der nicht Teil des Hauptrosters ist. Oder in, ein ehemaliger oder halt Vince oder so.
2: Vince, ja, Vince, denke ja, ich Vince auch, dass er. Der wird auf jeden Fall im Ring sein. Und äh, der, der Rest des Rosters interessiert sich ja auch eher für äh, äh, Roman Reigns und Triple H. Da kamen sie ja alle bei RAW reingelaufen.
1: Ja, und das hat Triple auch in seiner Promo gesagt. Die ganze Welt guckt WrestleMania wegen dem World Heavyweight Title Match. Oder? Genau, unbedingt, ja.
4: ja. Die sind doch alle völlig blam blam. Delusional. Ja. Deswegen wird Ambrose nicht gepusht, weil sie hinter den Kulissen noch kranker sind wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, das könnte sein. Ja. Ach.
4: Einfach nicht krank genug. Mach dir der um Ambrose,
0: Ambrose mal keine Sorgen, der wird einen guten Spot haben sonntag. Hoffentlich. Denke ich auch, ja. Ähm, ja, so, ich habe hier jetzt zweimal Taker von Isco und ML.
1: 23
4: and 1. Ich kann hm. die beiden schon gut verstehen. Es wäre natürlich bei weitem nicht das erste Mal, dass die WW dann wieder mal auf die Smart Max einen großen Haufen setzt, um es
1: umgangssprachlich zu beschreiben. Mhm. Ich wünsche es mir natürlich anders, aber ich bin einfach wie Isco so oft enttäuscht worden in der Vergangenheit. Ich bin da einfach so skeptisch. muss auf den Undertaker tippen.
4: Ja gut, ich werde mir es da wieder leicht, leicht machen. Ich bin Gast, das Tippspiel ist mir völlig egal, weil zählt eh nicht. Und von daher tippe ich auf das, was ich sehen will. Und äh, Ich glaube, meine Sympathie für den Undertaker ist mittlerweile bekannt, seit den letzten 15 Jahren oder so, deswegen tippe ich ganz klar auf Shane und fertig. Reiner
3: Sympathie. Ah. Das Gehirn sagt aber Undertaker, ja. Ich muss hier auch auf den Taker tippen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shane gewinnt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das länger geht. Man, man, man will einfach echt nur die, die Internetmarks äh, worken damit. Gibt's den großen Mittelfinger. Es wird sich sowieso nichts ändern. Denn wenn Shane gewinnt würde, würde sich ja halt nur on-air was, was ändern. Ich fände es halt auch sehr cool. Eine andere on-air Persönlichkeit halt als die Authority. Man hat sich echt satt gesehen. Äh, aber ich erwarte hier eigentlich Overbooking vom Allerfeinsten. An. Also nicht nur, dass Vince rauskommt. Da muss, da muss mehr passieren. Weiß nicht. Da muss ja, Steph die muss Michael. in, in Flammen stehen und Vince muss in Flamm stehen. <lacht> ja, Steph muss auf jeden Fall auch rauskommen. Äh, Referee Bumps sowieso. Alles muss da eigentlich kommen, hier in dem Match.
2: Komplettes ja, Chaos. Stimmt, ja, das stimmt schon. Ja. ja. Von der Shade der Zelle. muss von der Cell fliegen.
3: Genau, oder mhm. durch die Zelle dann ja. also, kannst, kannst mhm. du eigentlich auch alles machen. Also, du kannst es nochmal so deichseln, dass, dass, dass Shane beim nächsten Pay-Per-View doch nochmal eine Chance kriegt. Du kannst Shane rein theoretisch auch gewinnen lassen und der Taker äh, tritt trotzdem nochmal bei WrestleMania an. Ja, dann nimmt er halt nächstes Jahr Stephanie als Geisel oder so und erpresst den Winster mit und dann darf er doch wieder bei WrestleMania antreten. Also, so eine Stipulation <lacht> kann man ja auch schnell wieder rückgängig machen. Das ist ja. Dann kann er, kann er Stephanie wieder ans Kreuz nageln. Das wäre geil. Ja, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oh, ja, ja, Aber ja. ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre ja, okay, ein nein, nein. Das so <lacht> ja. und
1: Aber diesen mega high spot geben, das seht ihr alle auch so. Ne? Bei Raw hat man ja schon ein bisschen was da verraten. Ja alle drauf. Ja. Aber gut, das announced table hat man ja auch nicht im Hell in a Cell-Match. Richtig. Zwingend, obwohl Ambrose und Rollins das geschafft haben. Ja, und Shane McMahon, sein Körper ist eine Waffe, hat er gesagt, aber wenn das Wort Waffe ja eigentlich nicht bei WWE gesagt werden darf, Frau Heyman gesagt hat. Ja, so kann man sich da widersprechen. Ich muss ihm trotzdem ein Kompliment aussprechen. 46 ist er ja mittlerweile der Gute, aber in welcher tollen Verfassung, also man konnte ja bisher noch nicht unter Shirt gucken, nur mal so ganz leicht da in der Rangelei ja. mit der Anattaker, er sich befindet, also gut ab.
0: Er ja, hat auch sein Training,
1: das sah da nicht, nicht unbedingt leicht aus, so. War wohl kein Zuckerschlick mit dem Gracie dazu zu arbeiten.
0: Er ist auch in einmal Spray-Tan gefallen. Ja. Mm. Das
1: auch. Er hat zwei, äh, zwei drei Hautfarben dunkler gewesen.
0: Mm. Okay.
4: Das hat man gut gesehen in deiner Einstellung, ja. Das hat er schon fast Randy Orton-Niveau dann.
1: Ja, oder Mr. Anderson. Oder Ethan Carter. Das, oder Sigler, nee.
4: ja. Ethan Carter, ja. ja Willen.
2: Eieieieiei. Anderson, der Fuck TNA sagt. Ja, zu
4: mm. Recht. Äh. Aber trotzdem wundert mich diese Stipulation, dass der Taker dann bei WrestleMania nicht mehr auftreten darf. Weil eigentlich müsste ja Vince von ihm überzeugt sein. Er hat sich eine Extra ausgesucht. Dann braucht er trotzdem diese extra Motivation, damit er ja gewinnt. Das ist auch so ein bisschen...
0: Ja, Shane hat ja auch gesagt, äh, ich trete an, um zu gewinnen. Du trittst an, um nicht zu verlieren. Ja. Oder so.
4: Im Grunde ja. Wenn Shane verliert, ja, okay. geht er wieder nach Asien, hat da seine Firma oder was auch immer. Und äh, ja... Wenn der Taker verliert, ja, Lebenswerk, äh, tschüss. Ich fand, ich fand aber den
1: Satz auch sehr schön, dass er gesagt hat, deine Legacy ist vor zwei Jahren schon zu Ende gegangen.
4: Ja, das stimmt ja. doch auch. Gott sei Dank. Endlich mal einer, der das ausspricht, ja. Endlich mal.
0: your So, so ähm, es ist ja alles völlig <lacht> konfus. Also, wenn der Taker gewinnt, ist Shane weg. Und mhm. die WWE weiß aber trotzdem und vor allem die Fans wissen dann, na, Ihr seid der, scheiße. der WWE geht's nicht so gut. Mhm. Äh, das ist ja schade, dass Shane hier nichts machen durfte. Was hätte der denn vorgehabt? Und na, so. Wenn Shane gewinnt, dann äh, muss er
4: den Beweis antreten, dass es besser kann.
0: Ja, nicht nur das, dann ist auch der Taker bei WrestleMania weg.
4: Ja gut, das wird man dann lösen irgendwie wahrscheinlich, weil, wie gesagt, die, die WrestleMania-Karriere vom Undertaker darf er nicht beenden. Dann ist er bei mir in der Beliebtheitsskala irgendwo bei der Rockdown, ganz unten. Und ich mag den Taker nicht, aber du kannst nicht Shane McMahon. Nee, das geht einfach nicht. So, oder das es greifen ist, einfach so wie viele Leute Standstink ein. Also, das ist einfach, nee.
0: Es hm. greifen einfach so viele Leute ein, für Shane, dass, äh dass es dann ein Rematch geben muss oder irgendwie.
1: Ach. Die Mean street
0: posse Oder der Taker geht zu. Yeah. Der Taker geht zu Linda und die sagt dann: Ja, komm. Hier hast du einen neuen Vertrag.
1: Die mhm. steht dann auf aus dem Rollstuhl. Ja.
0: And against this man. Für dich
4: stehe ich auf, mein Sensenmann. <lacht> ah. Mick Foley! Oh, nein, 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 nein!
2: <lacht> der könnte ding, auch ding, langsam ding, mal wegbleiben. Ding, der
4: geht mir auch ding, schon ding, ziemlich ding. auf den Nerven, der Typ, ehrlich gesagt. Mick Foley? Ja. Der war doch zum ersten Mal seit Jahren ja. zu sehen, oder nicht? Ja, das war schon, das reicht schon wieder. Ach so, ja. Seine Tochter könnten sie einstellen, ja? Das würde ich gut finden.
0: Ja. Hm. Oder den Sohn?
4: Kenne ich nicht, interessiert mich nicht.
1: Der arbeitet doch bei Wim Reed
4: Wie. Foley. Stimmt,
1: der, was? Dewey, nee, nee, der Dewey, der ist doch äh, im, im NXT-Kreativ-Team. Kreativteam. Ach Teil, so, ja, gut.
5: Cool.
1: Dewey Foley? Ja.
5: Hm. Aber, Aber auch erst seit verknüpft hat So. Nein.
2: Ach, Mensch.
0: Ja. So, ich, man muss auch sehen, was ist das kleinere Übel für die WWE? Der Taker. Klar, wahrscheinlich. Und dann schweigen Sie das Tod, dass die WWE selbst eigentlich total schlecht ist. Ja.
5: Einfach? Ja. 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 <lacht> ja.
4: ja. Ich, ich so Vince raus Vince hat eine 10-Minuten-Promo so, mein Sohn ist zwar kacke und er ist nicht mehr mein Sohn, aber so ein bisschen was habe ich daraus gelernt. Jetzt machen wir es anders und fertig. Die ziehen <lacht> das einfach eiskalt durch mit der Scheiß-Authority. Ja, oder das, ja.
0: Das, Feller, gar keine schlechte Idee. Face Turn von Vince. Mhm. Ja. Der dann zwar sagt, äh, so, der Taker muss gewinnen. Es tut mir leid, was ich da angesetzt habe. Das ist völliger Quatsch. Natürlich muss der Taker bleiben, gerade bei WrestleMania. Tschüss, Shane. Aber sag doch mal gerade, was hattest du eigentlich vor, wenn du die Kontrolle gekriegt hättest? Mm, sag das mal. Wär, <lacht> das wäre wohl der billigste Ausweg, den sie machen können.
4: Naja, es, es gibt schon ein Szenario, <lacht> wie man das umsetzen kann. Wenn der Taker Shane wirklich komplett zerstört, wenn der da liegt in, weiß ich nicht, 5 Liter Blut oder so. <lacht> Hoffentlich nicht sein eigenes, weil dann hat er keins mehr. aber naja. So wie Broadest Clay. Ja, einfach wirklich komplett <lacht> am Ende ist, dass Vince dann irgendwie doch diese, naja, ist am Ende des Tages doch mein Sohn, ne, dass er sich dann quasi bei Raw vielleicht sogar entschuldigt auf seine ganz eigene Art oder so und dass er damit dann Face hört aber es ist ein bisschen weit hergeholt,
0: ja. Ja, Shane, du bist jetzt zwar weg, aber du hattest völlig recht, ich mach jetzt alles richtig in der Wiebe. <lacht> ja. Hier wird um, nichts passieren. Undertaker gewinnt
2: das Match einfach und Shane ist danach weg. Hält vielleicht eine
4: Abschiedspromo
2: ah. Abschieds bei Raw und das war's. Und dann geht alles so weiter wie die letzten Jahre. Hier
4: wird sich nichts ändern. <lacht> alle abgestumpft, emotionslos. Then, also also. now,
0: forever. Ja, ja. richtig. Ja. Zack. Bleibt alles scheiße. When it all <lacht> <began again>. When <lacht> it all begins again. Huh? Das,
2: das Match wird richtig gut, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Das wird. Aber da müssen sie wirklich auch, so wie King das gesagt hat, feinstes Overbooking bieten. Das will ich auch hier sehen, wirklich. Das ist, das ist auch wieder präsentiert für Overbooking. Das habe ich aber äh, in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal gesagt und man hat es nie gemacht. Aber hier muss man Overbooking bringen. Vince muss am Ring sein, Steph muss vom mirs am Ring sein, da kann Linda vom mirs rauskommen, Mick Foley kann vom aus rauskommen, scheißegal, Rikishi kann von der Selle fallen, scheißegal, irgendwas müssen die hier bringen. Das will ich sehen. Von mir ist ein Jim Ross, der noch mit reinkommt oder so, oder, oder Shanes Kinder, oder was weiß ich. Irgendwas müssen die bringen und das muss, und Tim White.
4: Bullet Club, so. Yeah.
2: Bullet Club, immer? ja, dann kommt AJ Styles hier oder hier Finn Bella äh, mit, mit seinem Bella Club und yeah. äh,
3: hilft, äh, hilft Shane oder Warum so. Okay. Er
2: ja, so ist irgend so ein NXT-Rookie, Finn
3: Bella. Die Shorty Yokohama kommt doch, habe ich doch gesagt, von Anfang an. Wer? Wer? Ja. ja. Der Bingo Club kommt. Die Japan-Verbindung.
4: <lacht>
0: Ach.
3: So. Alle
4: dürfen am Ring stehen, nur Triple H nicht, weil der hat ja vorher schon verloren gegen Roman Er Hat dann viel Aua, Aua und ja. Tschüss.
5: Na?
0: Also erstmal kommt dann Mark Henry und versucht die Zellentür aufzumachen. Mm, das kann er besonders gut, ja.
1: <lacht> ah. ne? Dann kommt und Braun Strohmann und schmeißt Mark Henry durch die Zellen. Ja.
5: Mm -hmm.
0: Und dann ja. machen wir die Playstation aus. Nein, dann kommt Vince und sagt, <lacht> ja, sag mal, können das Ding auch einfach hochziehen, wie wäre das? Tja. Ja. Brauchst du die blöde Tür nicht.
4: Und in dem Wenn Moment. Das einer darf, dann Vince, ja.
0: In dem Moment hängt dann aber Mark Henry in der Tür schon, während das. <lacht> <zu> ah.
1: <lacht> 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 Generell, wie das mit der Konstruktion Open Air wieder bewerkstelligen, wie war das denn beim WrestleMania Match? Wisst ihr das noch? Habt ihr das noch im Kopf? Der guck's da. So der war oder? ja da. Du hast doch ein Dach. Also direkt überm Ring. Ja, da wird wieder so ein Dings aufgebaut sein, ne? Überm Ring dann so ein.
0: Ja, so ein Hocker. Ja,
1: was <lacht> zum Unterstellen halt, ne? So.
0: Ja. Palm. Nee, was gibt's denn in Dallas? Da nimmst du dann, äh. Kakteen. Kakteen. Hm? Ja. ja.
4: Könnte man eigentlich, ja. Hm? Texas Wüste Kaktus, ja. Ja.
0: Da hat dann auch King seinen Platz. Mhm. Hinterm Kaktus.
3: <lacht> Auf Kaktus, oben drauf.
0: Mm. Na. Schön!
1: Ja. So. Und dann wird gebot. <lacht> ja.
0: Ach ja, ach, das wird alles ganz toll. Ich freue mich darauf. Ja, sicher. Ja. Mania. Mania. Ist mir auch egal. Ich, ich, ich mm. guck wegen der Kulisse und äh, mal gucken, ob wir King irgendwo entdecken. Mm. Ja, ich und bin
3: der, der winkt. Okay. <lacht>
0: Gut.
4: Mit der mit der Nelke im Knopfloch. Der Einzige mit von 100.000, der winkt wahrscheinlich. Der Rest sitzt nur da. So. <lacht>
1: <lacht> Muss einfach wie Eugene winken, dann finden Arme. wir ihn Ah,
0: that guy from Germany. Ja. Yeah. Der. The,
4: the King from Germany. <lacht> so. It's Der.
6: <lacht> the size of that guy. Ja. <lacht> <The Mastodon. lacht>
0: he's, he's drunk and he actually likes this shit.
3: Er dann
1: nicht. Und <lacht> dann einen Abend später the guy who manhandled Roman Reigns and Mania. <Ja>. Und dann kommt <lacht> der King raus mit seiner ersten Promo. Das wäre mal ein Experiment. Wie
4: viel muss man bei WrestleMania trinken, um das gut zu finden? <lacht>
1: <lacht> Einiges wahrscheinlich. Achso, was eigentlich hier mit Goldas und R-Truth? Ja, die sind auch in der Battle Royale.
0: Achso. Mhm.
1: Waren doch auch damit sogar. Habe ich bis heute nicht verstanden, keine
4: Ahnung. Kommt da jetzt drauf. Also dieser Übergang, ja, das, das verstehe ich sowieso nicht. Die Gedankengänge von JFK sind ein Mysterium <lacht> manchmal. Aber warum jetzt R-Truth plötzlich doch will, dass Goldas ein Tag Partner ist, das habe ich nicht verstanden. leid
0: Ja, und jetzt will der andere wieder nicht. Und so geht das ja. jetzt immer hin und her. Hm? Bis Willst einfach sie beide ihre Karriere beenden oder <lacht> <Dann> was das? <lacht> dann haben sie sich nicht einigen können.
4: Also wenn ich mir das noch lange ansehen muss, dann hoffentlich bald, ja.
0: Hm. Ist furchtbar. So. Haben wir dann alles. Können wir abrappen? Ja. Ja. Ich glaube, äh, King kann auch schon einchecken. Oder? fast ne
3: noch nicht ganz ne? noch nicht ganz <lacht> ich mache mich jetzt äh, mehr oder weniger jetzt gleich nach dem Taping mache ich mich auf den Weg mhm. und äh, dann geht's Richtung Flughafen und morgen früh geht's los
0: ja und dann äh, was was machst du dann als erstes
3: Roman Reigns äh. T-Shirts kaufen
0: ja <lacht>
3: das ist nein ja yeah. wir haben erstmal ein bisschen Zeit bis bin Wrestling Cent. anfängt.
5: Mhm.
3: Ich bin ja freitags nicht bei NXT. Tschüss. Was? Wie kann man das tun? Nein, ja. nein, ich bin nicht bei ja, der King
0: mag keine NXT. Tch. Ja, also, I. ja <lacht> zu Recht. Ja, also wenn äh, ja gucken, aber NXT
3: nicht, das geht gar nicht so. Genau. Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Äh, deswegen ist erstmal Party angesagt, bevor es ja. mit Wrestling dann weitergeht. Ja, das, das geht auch, ja. Ja.
0: Ja. Mir fällt da gerade was auf. Hm? Ich habe den Main Event noch nicht getippt. Mhm. <lacht> äh, boah, ich, 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 ich bin jetzt ich bin jetzt Mark. Ja,
4: schließlich verladen und das kann ja noch.
0: richtig. So. Ich, ich tippe auf Shano Mac. Ich kann einfach nicht anders. Mhm, so ich geht's mal hier auch, mit... Ja. Ich werde wahrscheinlich einen Negativ-Sweep hinlegen hier, aber ja so. Ach, JFK. Ja.
4: Manche Sachen erinnern sich nie. Da kannst du ein Jahr weg sein und er wird trotzdem noch immer der schlechteste Tipper aller Zeiten sein. Das oh, ist schön.
0: Ja. Nein, ich habe jetzt überlegt, wenn ich jetzt Taker gesagt hätte, dann wäre es so oder so, so oder so für mich gut ausgegangen. Aber es geht nicht. Ich tippe jetzt nach Herz. Also, wie sind die Tipps im Main Event dann? Äh, alle Taker bis auf Feller und ich. Gut. Ja. 3 zu 2. Ja. Wer bowlt denn da? <lacht> mhm,
2: mhm, mhm. Das ist meine Wohnung. Mhm. Hier ist eine Bowlingbahn. Ja. Mhm. Das war ja. aber eine Gasse, da ist nichts umgefallen. Das hat man gehört. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. War nicht gut.
4: Ein
5: Pudel?
2: Nee. Heißt das nicht so? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Bowling nicht aus. Oh, Stardust hat gerade hier äh, ein Video hochgeladen. Egal. Mhm.
0: <lacht> Gut. Dann wird er bestimmt AC-Champion. Richtig. Geil. <lacht> so. Dann haben wir es.
4: Ja, Facebook ja. gibt's ja nicht, ne?
0: Nee, Facebook gibt's erst beim Review. Tch. Können sich alle mal so richtig schön auskurzen. <lacht> <lacht> Über das, was da passiert sein
4: wird? Auf die Benotungen auf dem Cyborg um 6 in der Früh bin ich jetzt schon gespannt dann. Hm? Ja, 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 ja. Da wird es wieder 5er und 6er hageln wahrscheinlich. Ay 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 ay. Ist egal. Ja, wenn Shane verliert und Reigns gewinnt, dann gibt's es sowieso 27 6er schon oder so wahrscheinlich.
0: Ja, Shane ist dann weg, Reigns ist Champion.
4: Ambrose hat auch noch verloren. Äh, ja, Ambrose
0: hat auch verloren. Ja. Ähm, Lesnar ist verletzt, der kommt dann auch jetzt mal nicht wieder. Boah, okay. Ähm, dann, äh, ja.
4: Sigler wird IC Champion. Sigler wird IC
0: Champion. Boah, okay. ähm, <lacht> So. Becky Lynch überhaupt...
1: gewinnt noch. So. Ja,
0: ja no, das geht ja noch. ne? Charlotte einfach total random. Kein Match dauert länger als sieben Minuten. <lacht>
1: äh, Außer das Dudley-Uso-Match, oh. das geht in 30 Minuten.
4: Richtig. Mhm, weil so. man schon die Tische aufstellen muss, ja, 10 Minuten.
0: Ja, und das war's dann. Ach so, dann wäre natürlich nochmal von, nicht von Howard Finkel, sondern von äh, JoJo, die Hall of Famer, rausgerufen. Boah, geh weg. Die vertut sich dann bei jedem Namen.
1: Mhm.
0: Michael Cole wird grunzen. Ähm,
1: das so. Ding bekommt seinen gesonderten Auftritt mit der grandiosen WWE-Familie, die hat.
0: Und sie scheitern knapp an der Marke. Sie kriegen nämlich... Äh, 99.991 Zuschauer. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, Network Stream wird irgendwie abspacken in mhm. ganz Europa. Ähm, so, was haben wir noch?
3: <lacht> Keine Ahnung. Maskenrekord. Maskenrekord, Maskenrekord sowieso. Den mhm. holt man auf jeden Fall. Wo liegt eigentlich der Maskenrekord, der aktuelle?
0: Keine Ahnung. Zwei?
3: Vielleicht liegt der ja nur bei <lacht> bei 837 oder so. Und dann braucht man echt nicht viele Leute da. Sinkara gegen Sinkara war das, glaube ich. Da ne? ja keiner, dass 100.000 Masken da jetzt rumlaufen sollen.
0: Tja. Naja, es kommt vielleicht
3: davon, wenn ich, wenn
4: ich da hinfahre und dann das haben das schon 50.000 Leute Masken auf, dann setze ich mir auch eine auf. Wahrscheinlich ich komme ich mir immer so ein Stumpf vor. <lacht> <lacht> Könnte sein.
3: Aber vielleicht reichen 1.200 ja schon.
4: So eine Pentagon-Maske würde ich mir schon aufsetzen, glaube ich. Ist schon geil. Ja, der King wird sich auf jeden Fall eine Maske aufsetzen. Hm. Von... Damit er für Roman Reigns jubeln kann und keiner sieht's.
0: Donald ah. Trump. <lacht>
1: ja. So. Noch so Hall of Famer.
0: Everything's bigger in Texas. Hm. Hm. Gut. Wollen wir die Segel streichen, Leute? ja mir fällt nämlich langsam nichts mehr dazu ein
3: <lacht> alles träg ja ja gucken wir mal
0: gut
4: ja sie haben halt das Glück dass Wrestlemania ist deswegen freut man sich natürlich trotzdem irgendwo drauf das ist das Einzige was sie noch rettet einigermaßen ja.
0: King wird dann wiederkommen so oh das war alles so super mhm. ja.
4: drei Tage Dauerfett und nichts mitbekommen aber es war
3: richtig geil ja
0: ne ja
3: so wird's sein das ist, das ist auch richtig geil, geil.
0: Ja, ja, auch hinter der Palme Ist völlig egal, das ist <lacht> ja. ja,
4: richtig, das ist auch richtig geil
0: Ja Da ist sogar Taker gegen Triple H Im Hell in the Cell gut
4: Ich würde immer gern bei jedem einzelnen <lacht> ja. Zuschauer eine Alkoholkontrolle machen das live, live war das wirklich gut
2: Ich habe nur zwei Bier getrunken Während des Events, das ist okay
4: Ja, dir traust du, aber ich glaube die meisten sind Dann auch relativ wahrscheinlich den Hagel voll irgendwann Wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich gibt's PG das während Bier. des Events auch nur ein Bier getrunken.
4: Ja, gut, wenn man jetzt ich von der extra hinfliegt, dann ne, wird es auch keinen Sinn machen, sich da zu besaufen, weil das kann ich dann zu Hause vom Fernseher auch wahrscheinlich.
3: Nö, nee, nö, nee, das ist schon ein okay. Da Ja, aber, kann man das ruhig machen.
4: Aber gerade so als Army, wenn ich quasi jedes Jahr zu WrestleMania kann, dann würde ich mich spätestens bei der dritten wahrscheinlich äh, ja, in die Narkose stürzen, damit ich das noch ertragen kann.
1: Richtig.
0: Wahrscheinlich. So. Dann. Viel Spaß, King. Kommen gesund und munter wieder, vor allem. Ja, auf ja, jeden Fall. Egal, wie WrestleMania ausgeht. Und Ja, ich werde ja.
3: versuchen, ob ich ein bisschen was auf dem YouTube-Kanal hochladen kann. Wenn nicht, dann spätestens, wenn ich wieder da bin, es wird auf jeden Fall ein bisschen Material geben.
0: Ja, sehr cool. Also einmal so eine Hoteltour oder sowas wäre nicht schlecht.
3: <lacht> oder ein Selfie mit
0: Vince. Oder so.
3: Ja, ich Gerade guck mal, was. Was, ich, was ich da so hinkriegen kann. Ja. Auf jeden Fall werde ich da so ein bisschen Material anfertigen. Dann wird man halt auch meine doofe Hackfresse sehen, ja. Ja, aber bitte so halbwegs nüchtern, ja. Da gab es in der
4: Vergangenheit andere Beispiele, wo man sich dann fragen Gut,
3: das kann ich nicht
4: <lacht> <lacht> Alle Schubladen es, zu. Es, es, es es noch... wird im <lacht> ja. Ist mit dem Rahmen Dieses Miami-Video, das war noch immer super. <lacht> das war nicht schlecht. Ja. <lacht> ah. mhm. <lacht> es war gut ja es war zwar ja, ich hab's auch genossen fragwürdig aber trotzdem gut
0: ah. <lacht> Schön ah, so dann feierabend jetzt danke an euch alle besonders an feller für sein gastspiel hier Bitte schön. und hm
4: bechen
0: ja und äh, you
4: still got it. Ja, was, ja. was man nie hatte, kann man nicht verlieren. Deswegen. Das hat JBL
0: ist eine furchtbare Nervensäge. Oh ja. Dich nur mal so.
3: Ne?
0: Oh, oh ja, leider it. Gottes. Leider Gottes, ja.
3: Allgame.
4: Ja.
0: Mhm. Achso. Ach es gab Byron Sexton Chance bei Raw, müssen wir noch erwähnen. Zu Recht.
1: So. Ja, und Mauro Ronalo wird den kickoff modus kommentieren. Kann
3: man auch noch
4: Gott sei machen. Dank. <lacht> Gut. Der einzige mit Ahnung in dem Laden da.
3: Großartig.
4: Ja, den kenne ich schon von früher von ein paar Kampfsportsendungen und so. Der hat's wirklich drauf, ja. Es ist ein Balkansport. Hä? Habe ich nicht Kampfsport
0: gesagt? Ach Kampfsport. Ja. <lacht> hm?
4: Ja. UFC wäre falsch, deswegen muss ich halt Kampfsport sagen.
0: Also ja. Mhm. Gemischte Kampfkünste, mhm. Carsten Schäfer
4: sagen würde. <lacht> 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 so. Nix Halbes und nichts Ganzes
0: Richtig So, ich versuch's nochmal Danke an euch, guten Flug, gute Reise äh, Danke Feller als Überraschungsgast Hier und ich, wir machen jetzt Feierabend, viel Spaß Ans Mooniverse für, äh, bei, bei Wrestlemania und bei NXT Und bei äh, Hall of Fame genießt es. Egal wie, egal wo, egal was davon. Habt Spaß. Es ist die größte Wrestling-Woche des Jahres. Deswegen macht was draus. und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und die Wrestling-Woche
2: beginnt auch schon morgen. Ja. Oder heute oder wie auch immer, wann ihr das hören solltet. Mit Lucha Underground. Natürlich. Ja. Und äh, wenn ihr euch die, sowieso, wenn ihr, ich wünsche euch auch viel Spaß natürlich und wenn euch die äh, WWE-Woche enttäuschen sollte, gibt's halt immer noch Lucha Underground, das darf man nicht vergessen. Zurecht. Ja, Matanza ist jetzt da
4: mhm.
2: und äh, Johnny Mundo natürlich auch und äh, Pentagon Junior, der ab jetzt alles zerbersten wird. Mhm. Und äh, kann die WWE einfach einpacken, auch WrestleMania. Ja, Deshalb werde ich mir jetzt nochmal Aztec Warfare reinziehen gehen. Und, das vierte Mal. Äh, ja, so ungefähr. <lacht> Und äh, wir hören uns in der nächsten Ausgabe vielleicht, hoffentlich,
1: euer Isco. Ja Leute, dann mache ich immer hier so den Mittelpart. Ich bedanke mich auch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr wisst ja, exzessiver Wrestling Audio Talk, den gibt's es nur beim Talk auch mal über eine Stunde oder anderthalb Stunden hinaus. Feller hat bewiesen, dass er es immer noch drauf hat. Dankeschön dafür, dass er hier immer noch uns so lange ertragen kann. Ich wünsche dem King natürlich auch eine super Reise. Hier einmal on air, das werde ich mir gleich auch noch persönlich machen. No. Dass er dann ein paar unvergessene Tage erlebt und das WrestleMania das Ereignis an sich ihn da wieder übermannen wird, ähnlich wie vor zwei Jahren, dass sich das alles lohnt. Und euch, lieben Smoothie wünsche ich natürlich am Sonntag und am Freitag und am Samstag, halt das ganze Wochenende. Es ist der Super Bowl des wrestling wisst Bescheid. Habt Spaß, macht das Beste draus. Probiert euch dann nicht zu sehr drüber zu ärgern, oder euch den Kopf drüber zu machen. Und zum Meckern sind wir dann da im Review nächste Woche. Und bis dahin sage ich, hört weiter Moon Talk, denn das ist richtig cool.
3: Ja, der Gast hat natürlich, oder der, der, der Gastpraktikant, der Rest, wie ich das nennen möchte. Praktikant. Praktikant. Ja, ja. Ja, Komm mal wieder, wieder zurück, zurück dann. dann. Ja. 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 Praktikant. Yeah, yeah. Ist euer
4: Jahr Und eigentlich schon abgelaufen oder?
3: Äh, ja, ich, mir bleibt nur noch übrig zu sagen, dass äh, ich euch allen viel Spaß bei WrestleMania wünsche. Ich gebe da drüben alles, um viel Stimmung zu machen. Lass ähm, dich mal
0: rauswerfen.
3: Nein, <lacht> nein,
0: okay.
3: nein, nein, ich bin, ich bin ganz, ganz lieb. Lauf Auf viel Spaß irgendwas. mit NXT Takeover, mit Raw danach. Da gebe ich dann auch wieder Gas, wenn ich da noch Stimme habe. Mhm. Erfahrungsgemäß ist die dann. Nach der Wrestlemania nicht so gut. Aber, naja. Ja, ansonsten, der Feller kann uns jetzt gleich noch erzählen, wo man ihn noch so in Zukunft hört. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja. Was ich eigentlich gar nicht. <lacht> Nee. Ich wollte eigentlich nicht shooten und ich wünsche euch natürlich auch ja, viel Spaß bei Wrestlemania und bei NXT und bei Lucha Underground und bla, damit wir das abgehakt haben, das habt ihr fünf Minuten gehört.
0: Das kam aber, aber wenn, von Herzen. Äh,
4: das würde mir wahrscheinlich keiner glauben, deswegen spare ich mir das. Ähm, ich wollte eigentlich nicht shooten, aber wenn ML Mail sagt, ich habe euch ertragen, ich habe da im letzten Jahr Leute kennengelernt, da trage ich euch dann gerne dagegen. Aha. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt meinen eigenen Podcast, aber wer sich das anhören will, der wird das auch finden auf meiner Facebook-Seite und so. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Äh, ja, guckt halt auf meiner Facebook-Seite danach. und äh, ja, Dankeschön und äh, tschüss.
0: Ha, da sind wir doch noch mal. Da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet. Doch, wahrscheinlich schon, wenn ihr euch die Beschreibung zur Ausgabe durchgelesen habt. Denn es ist ja WrestleMania-Woche. Das heißt, wir legen noch mal eine Schippe drauf und begrüßen jetzt den Moontalk Hall of Famer Pascha endlich mal wieder zurück. Hallo.
6: Hallo. Ja. Wahnsinn hier. Ist das letzte Mal, glaube ich, beim Summerslam letzten Jahres. Es ist gell?
0: viel zu lange her, auf jeden Fall, ja.
6: Wahnsinn, muss ich sagen. Es hat sich, ähm, ja, schön mal wieder da, äh, dabei zu sein. Natürlich jetzt hier zu dem Highlight, Wrestlemania 32. Ja. Ähm, ja, ich bin richtig heiß da drauf.
0: Ja, bist du komplett im Fieber?
6: Ja, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, dieses, ähm, also das WWE Network hat viel dazu beigetragen, dass ich ähm, wieder im Wrestling Fieber richtig mit drin bin. Mhm, guck mal an. Ähm, hm? ja. ja, ja, also ich finde, das, das WWE Network ist äh, eines der besten Sachen, wenn jetzt sogar die beste Sache, was die WWE jemals auf die Beine gestellt hat, einfach dadurch, dass du halt wirklich dir die alten Shows angucken kannst, die alten pay per views diese ganzen Drumherum-Sendungen, diese Hintergrundsendungen etc., wo du auch ein bisschen noch was so noch von der WWE-Backstage mitkriegst etc., das ist eine richtig klasse Sache und ähm, ja, für den Preis, das ist ja wirklich diese das ist ja wirklich ein Witz, gerade wenn du jetzt so ein, so ein Wochenende wie jetzt Wrestlemania und bezahlst dann da im Monat 9,99 Euro und hast da den kompletten Zugriff auf Archiv etc. Ja. Was Besseres gibt es einfach nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Es
0: ist, ist wirklich so und ja. ähm, es wird ja auch täglich was Neues hochgeladen. Ne? Also natürlich fehlt immer noch mal so ein bisschen was für einzelne shows aus diversen Jahrgängen, mhm. aber äh, das wird ja alles noch kommen.
6: Ja, sicher, klar. Also es gibt auch, ähm, das, das wird ja jeden Tag, wie, wie du gesagt hast, wird ja irgendwas hochgeladen. Ja. Und es gibt ja noch so viele Sachen, ähm, die jetzt auch, ähm, die jetzt nach und nach dahin kommen, beziehungsweise auch neue Sendungen, wo ja jetzt schon Werbung gemacht wird, die jetzt ab April oder so dann kommen. Die WWE lässt sich da schon was einfallen. Es gibt natürlich auch Sachen, da haben sie einen richtigen Griff ins Klo getan mit manchen Sendungen, wie dieses Edge und Christian. Das ist der größte. Äh, Schwachsinn, den ich da jemals gesehen habe. Also die erste Sendung habe ich mir, glaube ich, wenn es 20 Minuten waren, war es viel, hab ich, dann habe ich ausgemacht, weil das war mir viel zu anstrengend. Also da kann ich auch meine Kinder beim Spiele zugucken, das ist genauso anstrengend, sage ich jetzt immer. Das war also unmöglich, aber das, das kann ja nicht. Also die können ja nicht nur Sendungen machen, die, ähm, die nur gefallen oder die nur gut sind. Ich denke mal, bei diesem Edge und Christian, diese ganzen Folgen sind ja auch schon komplett abgedreht und alle gedreht worden. Da wird auch nichts mehr nachkommen, weil so die allgemeine Resonanz auf diese Sendung war, glaube ich, auch nicht so positiv. Ja, also
0: das, was ich gehört habe, das, das war wirklich nicht so gut. Ich hatte da eigentlich ziemlich hohe Erwartungen. Ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken. Aber ich bin allein schon genervt davon, weil ständig diese Trailer kommen, während NXT zum Beispiel, dass da alle fünf oder zehn Minuten äh, da der Hinweis kommt. Allein deshalb mag ich die Show eigentlich schon nicht mehr. Also da haben sie wirklich sich einen Bärendienst erwiesen.
6: Ja, das stimmt. Das stimmt also. Ähm, ist, das ist zu viel. Ja. Dass da Trailer vorher kommen, wenn du irgendwas aufrufst, das ist ganz klar. Aber wenn du das alle fünf Minuten, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, siehst, dann kotzt sich ja. das schon an. Schon vor bevor du es überhaupt geguckt hast, ja.
0: Vor allem, man hat doch das Network schon. Wofür wollen die denn da eigentlich noch so massiv Werbung machen? Ich verstehe ja. das ja, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen bei, bei Amazon Prime oder Netflix oder so, da ist das ja auch so, dass davor oder danach irgendwie nochmal mhm. so ein Trailer kommt. Übrigens, das läuft auch. So. Und dann kannst du es gucken oder eben nicht. Aber du wirst ja nicht alle paar Minuten damit belästigt. Das finde ich ein bisschen schade. Und ähm, gerade bei, bei NXT, wo es wirklich sehr gute Matches gibt, wenn die dann unterbrochen werden, ja, finde ja. ich nicht so
6: gut. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, ähm, ja. Also allgemein, ich bin also absolut äh, ähm, Fan des, des WWE-Networks. Und ich glaube, also es gibt keinen Tag, wo ich da auch, oder keine Nacht, muss ich sogar mittlerweile schon sagen. <lacht>
0: ja, richtiger Junkie. Ja. Wo ich
6: eigentlich gedacht habe, dass ich aus dem Alter raus bin. Aber ähm, pff, ich habe heute Nacht auch wieder schön NXT geguckt, ja. habe danach Ride Along geguckt und äh, pf, das ist wunderbar, ich freue mich da richtig drauf und ich freue mich da schon zwei, drei Tage vorher drauf, das zu gucken und dann geht mein innerer Wecker ist dann auch so, dass ich dann genau dann aufwach, ja und äh, ich gucke mir das dann an und pf, wunderbar, also richtig klasse, WWE Network eine super Sache, es gibt verschiedene Lieblingssendungen, die ich habe, das ist einfach... Ähm, was ich unheimlich gern gucke, ist, ist dieses Total Divas. Das gucke ich mir unheimlich gern an. Das ist äh, ganz lustig und ganz interessant. Ähm, dieses Ride Along ist, ist klasse. Das, das WWE 24 ist super. Mit diesem Grad jetzt hier zu Wrestlemania oder mit Sting hier. Ähm, die letzten Sachen wunderbar. Stone Cold Podcast natürlich ist auch klasse. Wobei, wie du das vorhin schon mal gesagt hast, wo wir uns unterhalten haben vor dem Taping, ähm, ist es natürlich äh, schon schöner, wenn das auch im Studio ist und nicht irgendwo auf der Ranch da oder wo ja, er das gemacht hat.
0: die, die beiden waren ja äh, aufgezeichnet. ne? Und ich mag ja. es live einfach ja. lieber, wenn man da irgendwie so das Gefühl hat, da kann alles, da kann jedes Thema irgendwie aufkommen. Klar ist es dann auch gesteuert, er hat da ja auch so einen Knopf im Ohr und alles. Ja, aber klar. Ähm, da ist es irgendwie noch, noch authentischer, finde ich.
6: Er macht das auch ganz gut. Ja. Muss man sagen, ist auch immer lustig, also auch jetzt hier mit Big Show das war ganz lustig mit den ganzen Anekdoten, die auch mal erzählt werden. Und ähm, ja, die WWE hat, hat glaube ich, insgesamt, sage ich jetzt mal, den richtigen Schritt oder ja, den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Einfach mit dieser ganzen Interaktivität, was die so haben, ob das jetzt bei Facebook ist, ob das bei Twitter ist, ob das das Network ist, ob das die verschiedenen... Kanäle sind bei YouTube etc. Äh, du kannst ja jeden Tag kriegst du ja irgendwas mit. Jetzt aktuell habe ich hier gerade vorhin bei Facebook gesehen, ähm, auf dem Facebook-Account von, von Stephanie McMahon und Triple H, dass die dann in Live, bei Live-Facebook dann 30 Minuten da drehen, wie die dann noch bei äh, WWE Access dann da rumlaufen und zeigen die verschiedenen Stände und das und dies. Das ist schon klasse, gerade für die Leute, die jetzt nicht direkt zu Wrestlemania reisen, aber dann haben die Leute trotzdem das Gefühl, wow, wir sind ja mittendrin. Und das macht die WWE schon hier äh, sehr, sehr gut, muss man sagen. Und das, das fällt mir auch hier auf und das gefällt mir auch sehr gut, weil du weißt selber, wie oft habe ich schon gesagt, ich will unbedingt zu Wrestlemania. Äh, ja. Wie oft wollte ich schon hin und irgendwie hat es jetzt trotzdem noch nie hingehauen. Und wenn du dann so siehst, oh, hier guckst du mal bei Facebook so ein Video an, wie die da rumlaufen und siehst mal ein paar Backstage-Sachen ähm, oder wie sich hier verschiedene Wrestler dann vorbereiten und etc. Das ist schon, ist schon klasse und das tut die WWE schon äh, sehr gut machen, muss man sagen. Ich glaube auch, dass sie
0: damit äh, schon viele ködern, dass man einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen hat, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, klar, manches will man gar nicht wissen, manches will man einfach nur genießen und da will man gar nichts weiter darüber wissen, aber Allein die Möglichkeit, dass es dieses Angebot gibt, ne? das ist ja schon völlig, oder es war vor ein paar Jahren was völlig undenkbar und jetzt hast du eben das komplette Rundumpaket und wir machen ganz schön viel Werbung, wir kriegen gar nichts dafür hier vom Network. <lacht> das ist ja...
6: Nee, aber Es gab ja auch mal die Zeiten, wo, wo eine WWE gesagt hat, um Gottes Wille, was will ich mit den Internetfans? Gell? Und äh, was will ich mit denen? Ja. Und die mache ja... Ähm, bloß nichts verraten, sondern die wissen eh alles besser und Triple H hat's ja selber schon mal so gesagt beim bei dem Podcast mit, äh, mit Austin und hat das ja auch mal angesprochen und äh, jetzt springen sie halt genau auf den Zug auf und trotzdem, trotz allem, trotz dieser Interaktivität hast du immer noch Sachen die trotz allem nicht ans Licht kommen. Die ja, ja, Return von von Shane McMahon ja. etc. Ja, ja. hat kein Mensch mit gerechnet, stand in keinem Forum etc., stand auf keiner Newspage, dass der zurückkommt, ja. ja. Und äh, aber trotzdem, dass dieses gerade jetzt zu WrestleMania, diesen Hype auf WrestleMania, was das ist für mich hier dieses Jahr ein absolutes Highlight durch dieses WWE Network. Ähm, heute Nacht äh, oder hier NXT da dann der Live-Podcast mit, mit Austin. Dann hier wieder NXT live vom, äh, aus Dallas. Ja, ja. Dann kommt die Hall of Fame. So, und dann kommt WrestleMania an sich mit der Pre-Show. Dann hast du da von elf bis um, bis um fünf Uhr hast du dann WrestleMania und hast jeden Tag eigentlich dein Programm. Und äh, das ist, das ist auch absolut spitze, absolut spitze. Es macht so Spaß und ich freue mich da so drauf. Ähm, egal wie jetzt die Card ist und egal ähm, was mir jetzt da erwartet aber Wrestlemania ist einfach Wrestlemania und Wrestlemania lebt von den Überraschungen Wrestlemania lebt einfach von den von den Überraschungsauftritten und ob da jetzt mh, die Usos gegen die Dudleys äh, dabei ist oder Ryback gegen Kalisto, das ist mir eigentlich relativ egal, muss man ganz ehrlich sagen weil einfach Wrestlemania ist Wrestlemania und da freust du dich da freust du dich jedes Jahr immer wieder drauf. Das ist wie der Super Bowl, das ist wie die Champions League Finale. Und da ist mir das eigentlich relativ egal, äh, ob da Kalisto gegen Ryback oder wie ich gesagt habe, Usos gegen Dudleys oder was weiß ich, da noch alles ist.
0: Gut, dann hast du eigentlich schon meine erste Frage ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ich wollte nämlich ganz gern, bevor wir nochmal kurz deine, deine ja. Tipps hier erwähnen, die ja. du ja schon abgegeben hast in schriftlicher Form. Einfach mal so fragen, was sind für dich so wirklich jetzt deine zwei, drei Highlights dieses Jahr? Worauf freust du dich am allermeisten und wo würdest du sagen, ja gut, okay, da kann man dann auch mal kurz zehn Minuten schlafen
6: oder so? Also es wird, äh, also diesmal wird es, also ich, ich denke mal, es wird nicht vorkommen, dass ich schlafe, weil wir hier mit ein paar Kumpels zusammensitzen ja gut, das und gucken es. uns das an hier. Mhm. Ähm, ja, auf was ich mich eigentlich am meisten freue, ist Triple H gegen, gegen Reigns. Guck
0: an.
6: Ja gut, das liegt aber einfach an Triple H, weil ähm, ich einfach, ja gut, Triple H, ja wenn ich sehe, was der, diese Präsenz, ja. Entschuldigung, die Präsenz von ihm Weil das es er es immer noch drauf hat, sagen wir es so. Das
0: ja. Ja, ist wirklich so. Also, da gibt es ja nicht viele, die wirklich lange Pause machen, dann zurückkommen und dann wirklich so Matches bestreiten, als ob nichts gewesen wäre. Ne? Also
6: Ja, das ist ja das. Ja. Das ist ja das. Warte mal, ich habe mich verschluckt. Warte mal, Kein kurz. Problem. Ja.
0: Das kann schon mal sein. Aber das ist interessant. Da ist er der Erste, der wirklich sagt, ah, Reigns gegen Triple H, da freut er sich am meisten drauf. Ja. So. Ja. Müsste wieder gehen, Gut, einigermaßen. Gut, also ähm, das ist auf jeden Fall erstaunlich. Ähm, wir anderen freuen uns auch darauf, aber eher so, um die, um die ganze Stimmung da so mitzukriegen, weil das ja wirklich völlig antiklimatisch aufgebaut ist und weil Reigns ja wirklich mehr ausgebuht wird als der Gegenpart und als, als der, der Heal in dem Fall und es ist wirklich faszinierend im, im negativen Sinne, wie die das äh, so hingekriegt haben, wie die das tatsächlich so gelenkt haben. Oder äh, es ist es ihnen auch aus der Hand geglitten wahrscheinlich, ne? dass sie einfach da gar keinen Einfluss mehr drauf hatten, wie das Publikum darauf reagiert und so. Und ich habe es vorhin im äh, anderen Part schon gesagt, bei den anderen es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass es darauf ankommt, wo sie gerade sind, ob jetzt in irgendeiner smarten Gegend in, in New York oder Kanada oder sonst irgendwo, sondern es, es zieht sich ja wirklich durch alle Städte, durch alle Hallen und ja, hast du da eine Erklärung für,
6: warum ja, das mit Reigns nicht das, funktioniert äh, hat? Ja, also das ist einfach die Sache, wenn du mal eine WWE oder WWF-Sendung geguckt hast von ich sag mal 98 bis 2002 als Beispiel. Dann hast du deine, dann warst du in irgendeiner Stadt, wenn das jetzt eine eigene smarte Crowd oder so war, in irgendeiner Stadt, die haben dem Face zugejubelt ja. und die haben den Heal ausgeboten. Das war's. Hm. Mehr gab es nicht. Sondern war das auch so. Da war der wirklich Heal, der wurde ausgeboten. Der andere war Face und dem wurde zugejubelt. Und dann weiß ich selber noch, wenn du dann als Beispiel. Hast du das bei Raw angeguckt und hast das so, hast du geil wahrgenommen, das war normal für dich. Und dann bist du hier in Deutschland zu irgendeiner Veranstaltung gegangen und hast erst einmal diese smarte Crowd kennengelernt. Mhm. Mit verschiedenen Chants, mit äh, Gesängen, die du normal nur vom Fußball kennst, sag ich mal, ja, als Beispiel. Ja, genau. Und denkst, oh, geht ja auch anders. Warst du so von der WWE nicht gewöhnt? So, und dann kam immer mehr die Zeit, wo, du dann mal, wo die WWE dann mal nach Philadelphia gefahren ist, hat aufgezeichnet, nach Brooklyn etc., nach Chicago als Beispiel. Und da hast du langsam immer mal gemerkt, oh, hoppsel, hoppela, hier gibt es ja doch eine Crowd, ähm, die reagiert ja ganz anders. In England zum Beispiel, England war schon, mal, war schon immer eine Crowd, wenn Raw aufgezeichnet war oder wurde, die hat ganz anders reagiert. Konnte keiner einschätzen von der WWE, wie die reagieren, weil einfach diese Ganzen, gerade in England durchs Fußball etc., eine ganz andere Mentalität bei den Leuten herrscht. So, und dann ja. kam dann irgendwann die Zeit in den USA, wo es diesen Umschwung gab, wo dieses smarte Crowd immer mehr wurde und die immer mehr gechantet haben, wie denen das gerade in Kram gepasst hat. So, und dann kommt, spielt auch eine Rolle, nehmen wir mal das Beispiel Triple H, weil du es angesprochen hast, was ich vorhin auch gesagt habe, diese sozialen Medien, dieses Interaktive. Mhm. Du siehst einen Triple H, der kurz vor Raw dann in, in was postet bei Facebook, also er selber nicht, aber es wird halt gepostet, klar, wie er sich dann da mit einem Jungen da zusammen ablichten lässt, ähm, der zu irgend, zu dieser, was ist, zu irgendeiner Kampagne da, irgendein behinderter Junge, der sich das schon immer mal gewünscht hat. Mhm. So. Und dann ist ja dadurch, dass diese ganzen Postings von Triple H mal auftauchen und er ist ja gar nicht der richtige Heal. Ja, es, du siehst ja. ihn bei Raw, wie er den Heel spielt. Auch
0: bei NXT, da weiß man ja, dass er da die Stritten zieht und sich da um alles so, kümmert. Richtig. So.
6: Ja. Bei NXT, wenn er da rauskommt und sagt hier, wir sind NXT, wir sind die Zukunft etc., kriegt er zugejubelt. Ja klar. Ein Tag später oder eine Woche später bei Raw, soll er wieder Heel sein und soll wieder ausgebucht werden. Mhm. Geht ja gar nicht. Mhm. So wie ich jetzt auch gesagt habe in Triple H, der ist immer präsent. Der Mann, ob der jetzt fünf Jahre nett gekämpft hat. Ja, oder war ein Jahr nicht in den Shows als Beispiel, der kommt raus und er zeigt seine Leistung. Ja. Und das hast du bei den anderen alle nicht. du hast Und Roman Reigns, jetzt haben sie es endlich mal geschafft, ihn nicht mehr äh, durchs Publikum kommen zu lassen im mhm. Ring. Das war meiner Meinung nach war viel zu spät. Das hätte sie schon längst machen sollen, weil das einfach nicht gepasst hat. Nur, ähm, ja, diese Typen, wie ein Triple H, wie ein Austin, wie alle anderen, die werden so, die wird so nicht mehr geben. Nee. Kommt aber auch einfach durch das Publikum, weil die einfach heutzutage weniger Chancen haben, sich zu profilieren. Wenn du da ein oder zwei Mal mit deiner Mimik irgendwelche Fehler machst, wie das ein, ein Roman Reigns gemacht hat, der dann in der falschen Situation gelacht hat, sage ich mal, bei verschiedenen RAW-Sendungen, mhm. dann ist das vorbei. Ja. Dann sehen die Leute hier, oh hier, guck mal, der wurde ausgebuht. In der nächsten Stadt kommt er wieder bei RAW rein und wird auch ausgebuht. Das ist eine Kettenreaktion. Ja. Diese Zeit, wo du irgendwelche Fehler machen konntest, die dann leicht mal übersehen wurden, die gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, es verschwimmt alles so ein bisschen. Ne? Also äh, es gibt keine Momente mehr, die so richtig herausstechen, weshalb man jetzt jemanden mag oder nicht mag, sondern ja. es, äh, es bümpelt so vor sich hin und dann, ja, meistens gerät man dann in diese, in diese Kettenreaktion, wie du es eben beschrieben hast. Und da kommt man dann auch so schnell nicht mehr raus und ich, äh, ja wie gesagt, ich freue mich in dem Sinne auf das Match, weil ich einfach sehen will, wie sie das Problem lösen wollen, ob sie sich da überhaupt drum kümmern oder ob sie das Match ganz klassisch äh, aufbauen mit äh, Reigns in der, in der face rolle was so ja nicht eigentlich funktionieren kann, wenn er so nicht angenommen wird. Ich weiß es nicht, deswegen finde ich das Match schon jetzt sehr interessant von der Ansetzung her.
6: Ja, absolut. Also Sowieso, Triple H bei, bei, funktioniert eh immer. Ja. Da müssen wir uns, das ist ja ganz klar. Und, ähm, pff, das ist ähm, das wird auch ein Highlight. Allein schon der Entrance bei Triple H. Das ist jetzt schon das, auf das du dich freust und sagst, oh, wie kommt er dann dieses Jahr? Ja, rein? ja, genau. Ja? Und, äh, Haben wir auch das überlegt. hast du ja das bei wir, anderen auch Film
0: nicht. oder so, den er äh, wieder so nachahmen kann oder sowas, aber <lacht> weiß ich jetzt gar nicht.
6: Ich sehe auch zum Beispiel, ich sehe auch ein Riesenproblem und das ist, vielleicht sehe ich das auch als einzigste, weil ich immer so ein bisschen anders eingestellt bin. Und das weißt du ja auch. Ich gucke halt sehr viele, sehr viel achte ich halt auf diese, beim Einzug auch auf die Videos, ja. die da wirklich gespielt werden. Und wenn ich dann sehe, ja, das war ja schon immer, habe ich ja schon immer bei vielen äh, Bemängelten gesagt, dass sowas von Einfallslosen, wenn ich dann sehe, das von Roman Reigns, das, das titan schon video das finde ich unmöglich. Ja. Das kommt mit, äh, mit dem Schriftzug und dann zwei, drei Szenen und dann fängt der Schriftzug wieder an, etc. Da steht nichts dahinter, da kommt kein Hype. Wenn ich ja das titan Ton video das aktuelle von Triple H sehe, das sind Welten. Mhm. Auch die Musik bei Reigns, das ist nichts, das kann ich auf dem Keyboard spielen, mehr ist das nicht. Ja, das ja mal so. blöd gesagt, ja. das ist so. Ja. Da ist nichts dahinter. Und wenn du das nicht schaffst, dass wenn die Musik ertönt und du siehst das Video, dass da nichts dabei rauskommt, dass du nicht sagst, boah, jetzt freue ich mich, dass der kommt bei Triple H. Das ist bei mir, wenn ich das wenn ich das titan von Video in einem bestimmten äh, Moment von Triple H sehe, dann gibt das bei mir Gänsehaut. Ja, sicher ein... Dann ist das dieses Feeling.
0: Sicher ein wichtiger Faktor. Gerade bei WrestleMania ist es ja sehr wichtig, dass auch die Optik und das alles, das Ganze drumherum stimmt. Und ja. ich meine, wenn ich mir jetzt schon ansehe, wie sie da die Stage gerade hochziehen und mit den riesen ja. Gerüsten und allem drum und dran. Ähm, also eigentlich müsste es ihnen ja wichtig sein, dass es wirklich Eindruck macht. Und wenn wir das dann wieder sehen werden, da die ganze Stage und, und Feuerwerk und sowas. Ja. Und da, wie du gesagt hast, da mehr oder weniger so ein publikes titan John video was nichts hergibt, dann ist das natürlich auch nicht gerade für...
6: Ja, ja. titan John video von Brock Lesnar ist genial. Allein mit der Musik, allein wenn das kommt, das gibt Gänsehaut. Ja, das ist einfach, das passt. Titan John Video von äh, oder überhaupt jetzt, ich sag mal, der, das Video allein von Kane ist jetzt nicht der Kracher, aber wie dieses, wie <lacht> er dann rauskommt mit dem Feuer etc. Ja, klar, ja? da
0: reicht das ja so. auch.
6: Ja. Also, Beim Undertaker, da hast du auch nur drei, vier Szenen im Titan John Video, sag ich jetzt mal, aber das ist halt was anderes. Und bei Roman Reigns, das ist Pipifax. Da ist nichts. Das ist ein Schriftzug, den hast du früher über PowerPoint gemacht. Ja. ja was anderes ist das nicht. Das müsste. So, dann das ist genauso wie von Nash, das Titan-John-Video. Das werde ich auch nie vergessen. Diese, das das verstehe ich nicht, wie sowas noch passieren kann. Und wenn's, wenn das alles mal ein bisschen anders gemacht wird, dann wäre auch wirklich diese Stimmung in der Halle, da würde das ganz anders, anders rüberkommen. Wenn das Video oder die Musik gescheit ist, dann passt das. Aber so manche Sache, da frage ich mich, boah, das sind noch, was sind denn das für Videos, was da im Hintergrund läuft?
0: Ja, es müsste die Persönlichkeit unterstreichen und bei den ganzen mhm. Legenden oder so, da brauchst du es eigentlich nicht mehr. Da passt es zwar ironischerweise, weil die auch sehr viel Material natürlich mitbringen. Da weißt du, ah ja, das war der und der Moment und dann, dann siehst du es eben im titan schon video nochmal. Aber bei den anderen, ja, bei diesen Grünlingen, wo ja auch Roman Reigns einfach zu zählt, da, da gibt es eben noch nicht so viel und gerade die bräuchten irgendwas, was, was prägnant ist, was den Charakter unterstreicht. Mhm. Ähm, ja, aber mal weg von diesem Match. Es gibt ja noch ein Main-Event. Es ist ja noch nicht so ganz klar, was jetzt tatsächlich der Main-Event sein wird. Aber natürlich interessiert mich auch deine Meinung zum Hell in a Cell-Match und der ganzen Geschichte um Shane, Vince, anfangs ja noch Steph und natürlich den Taker und dessen Rolle, wie du das alles siehst. Freust du dich drauf?
6: Ja, also erst einmal, die Rückkehr von Shane ist natürlich genial gewesen. Markout-Moment, ja. muss man auch sagen. Shane sieht auch fit aus.
0: Manchmal schaffen sie es einfach, ne? Es geht. Ja, ja,
6: das ist ja, das ist ja das. Trotz allem, trotz aller Sachen, <lacht> hast du immer noch Sachen, die einfach nicht ans Licht kommen. Ja. Und ähm, ja, genial. Markout-Moment, wie Shane zurückkam wie alle drei dann im Ring standen und auch, was Shane so gesagt hat, da war auch wahrscheinlich sehr viel Wahres dabei, so wie das rüberkam.
0: Natürlich, deshalb war es so gut. Ja, deshalb das war so der gut. Vorteil,
6: wenn da noch ja. so ein bisschen wirklich Wahres mit dabei ist. Oder in dem Fall waren es, glaube ich, 95 Prozent Wahres, was er gesagt hat, wenn jetzt sogar mehr. Ja, war schon genial. Was ich natürlich unsinnig finde ist einfach die Paarung gegen den Taker, gell? also mhm. ich muss aber auch sagen, also ich bin jetzt in Taker auch einfach satt. Gut. Äh, <lacht> ich finde einfach, ähm, er ist in, in, also er ist in einem bestimmten Alter, er hat jetzt, er hat sehr viel in seiner Karriere gemacht, er hat sehr lang war er für die WWE tätig, er ist jetzt, weiß er wie alt ist er? 51. 51 hat vieles durchgemacht. Alles wunderbar, überhaupt kein Thema. Will ich auch gar nicht anzweifeln. Nur äh, wenn, ich mir's, wenn ich mir so angucke, wie er dann da im Ringstand bei ROM wie er aussah, mit seinem, ich weiß nicht, ob der sich da Bräunungscreme drauf geschmiert hat. Ja, äh, den Haarschnitt finde ich unmöglich. <lacht> da fehlen mir die Worte. Also, es ist nichts halbes und nichts Ganzes. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, mit 51 die Statur, boah, also es lässt schwer zu wünschen übrig, muss ich sagen. Also, pff, pff, tut mir, also mir tut's wirklich, oder ich tue mich da schwer, mit den Mann echt anzugucken. Es ja. ist schön, und das ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich sage, da zählt jetzt auch nicht immer, dass er bei WrestleMania ist. Weil, also, ich bin es echt leid, mir ihn anzugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeit ist jetzt vorbei. Die ist schon längst vorbei. Das war letztes Jahr schon äh, äh, grenzwertig, fand ich. Ähm, bei manchen Sachen äh, dann auch dieser Sieg. Wann war es? Beim SummerSlam, hä? Hm, das, Brock das mit Lesnar, ja, ja. Das fand ich äh, unterste Schublade. Tja. Ähm, Hell in a Cell ist er ja eh nicht so der Erfolgreichste, glaube ich, gell?
0: <lacht> Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wird ihm das zum Verhängnis am Sonntag?
6: <lacht> und oder? dann finde ich halt diese ganzen Segmente vom Taker, auch hier mit Vince und so, fand ich halt sehr, sehr, sehr dünn, will ich mal ausdrücken. Sehr, sehr dünn.
0: Ja, es ist, ist natürlich auch nicht, nicht besonders glaubwürdig oder... Ja, warum sollte Vince dagegen sein, wenn Shane was äh, beisteuern kann oder wenn der was verändern kann oder warum welches Interesse hat der Taker da überhaupt da mitzumischen? Das sind alles so Sachen, die die muss man ausblenden. Und ich denke, so als nostalgiefan was wir beide ja durchaus sind, wir können uns auch einfach so auf das Match freuen, selbst wenn es da jetzt gar keine Stipulation gegeben hätte. Was jetzt natürlich aber das Ganze nochmal so ein bisschen schön abrundet, denn so richtige Office stipulations und sowas, das gab's ja eigentlich lange nicht. Also natürlich Survivor Series 2014, äh, als dann die Authority vorübergehend mhm. das Feld räumen musste, solche Sachen gibt's natürlich immer mal, aber das hat alles nicht so den nicht so den Biss einfach. Also früher hat man sich da wirklich viel mehr einfallen lassen und hat das dann auch entsprechend kreativ umgesetzt. Ne? Und ich bin gespannt, wie sie es diesmal lösen werden.
6: Ja, aber es ist halt auch, das spielt auch einfach die Rolle, also ich, der Taker, ich finde ihn vom, vom, vom Auftreten her, pff, es stimmt alles überhaupt nicht an ihm, finde ich. Allgemein so, also da habe ich das Ding letztes Jahr bei Wrestlemania ähm, deutlicher ähm, akzeptieren können wie jetzt den Taker vom Körperlichen, mir fehlt da ein, also die Klamotten finde ich unmöglich, die er anhat im Ring. <lacht> ähm, oder auch jetzt beim Auftritt bei Raw, der Haarschnitt ist für mich ganz schlimm und dann dieses, das größte Hammer ist ja diese Bräunungscreme, die der sehr an sich geschmiert hat, meiner Meinung nach, weil das kann nicht echt sein. Das ist äh, auch
0: äh, nicht mehr nicht, nicht mehr gimmick-like, ne? also da ist er weg, völlig von weg. abgerückt natürlich. Komplett. Er ist, äh, ja. auch wie er redet, ne? das ja, ist ja, ja auch was äh, was völlig anderes. Ja. Ähm, er wird ja jetzt nur noch so auf den, auf den Fighter, auf den, auf den Striker ähm, reduziert. Und ja, ja, genau. Ja, das ist... weiß nicht, er hat natürlich jetzt nicht mehr so die, die Präsenz, natürlich, auch wenn er da noch die, die Geste da macht oder jetzt nach dem, nach dem Elbow da von Shane durch den Tisch und so, wie er sich da aufsetzt und so, das ist natürlich schon noch mit drin, aber so von der Persönlichkeit ist er doch
6: ein bisschen was verloren gegangen, da muss ich dir schon recht Absolut. geben. Ja, absolut. Das ist, äh, ich, also das ist auch sowas. Shane wieder zu sehen ist gut. Er ist ja im Ring, hat er es immer für Überraschungen ja. äh, gut und besondere Spots ja. gut, wie jetzt bei Raw, was gut war. Mhm. Mm, aber der Taker an sich, also ich bin es jetzt auch leid und ich habe ja auf Shane auch getippt.
0: Ja. Ähm, wir können ja mal gerade hier deine, deine ja. Tipps Durchgehen. Du hast gesagt, äh, Roman Reigns auf jeden Fall. Ja. Dann äh, mit dem Zusatz: The Rock wird eine Rolle spielen. Also, ja. er ist ja da am Sonntag, mhm. in welcher Form auch immer. Er darf ja nicht in den Ring steigen, wegen der äh, Filme, wegen der Versicherung da, die das wohl nicht erlauben. Ach, in den äh, Ring darf er nicht steigen. Äh, also, so kein, kein, kein Match machen oder ich weiß nicht, ob er, ob er vielleicht einen Move oder so zeigen ja, darf oder das so. Wir schon das, können, ja. das wird vielleicht gehen, aber. Ich weiß nicht, wie streng die da sind. Ne, aber man hat es ja sehr, sehr früh schon angekündigt. Man hat es ja schon äh, fast vor einem Jahr angekündigt, dass auch dieses ja. Jahr wieder dabei ist. Ähm, von daher, ja, in welcher Form denkst du denn oder welche Rolle könnte er da spielen?
6: Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das am Ende des Match dann irgendwie da irgendwas passiert, mit mit dass irgendeiner Triple H zu Hilfe kommt oder ähm, was weiß ich, dass von... Dass er von irgendeinem Hilfe kriegt, dass von NXT welche kommen und helfen ihm, sage ich jetzt mal irgendwas, oder irgendwelche Vermummten kommen und helfen ihm, <lacht> irgend sowas. Und dass dann halt Triple H, äh, dass dann, äh, The Rock dann halt auf Seite, sich auf die Seite von Reigns dann natürlich stellt, klar, und hilft ihm dann oder so irgendwas. Jetzt nicht immer als Special Referee oder, sondern, dass er halt einfach rauskommt und, und sorgt dann halt wieder für Gleichheit oder so irgendwas.
0: Ja, das wäre natürlich auch wiederum fatal, wenn man Reigns als äh, Kämpfer darstellen will, der sich wirklich durchbeißt. Ähm, natürlich funktioniert Rock immer, aber man hat es ja auch beim Rumble, Rumble. letztes ja. Jahr gesehen. Ähm, man, man will diese Kombination eigentlich nicht sehen. Man akzeptiert das, findet das gut. Ja, die haben eine verwandtschaftliche Relation, aber trotzdem es ist einfach zu viel weil ja. Reigns muss ja von selber auf die Beine kommen. Der muss ja selbst mal irgendwas mitbringen. Hm? Ja. Gut, dann haben wir äh, du tippst auf Shane McMahon. Mhm. Ja, und da hast du auch noch einen Zusatz.
6: Und da hoffe ich halt einfach und da äh, das könnte ich mir halt irgendwie vorstellen, aber wie das halt einfach Austin in, in, da eine Rolle spielt und da als Special Referee fungiert oder sowas. Ja. Weil ich, also ich weiß ja nicht mal, ob Austin überhaupt bei Wrestlemania dabei ist. Das ist ja schon mal Punkt 1. Ist ja offiziell jetzt nicht angekündigt. Denke ich, ja nie... denk ich schon. Ja ja, Denke ich schon. Ja, vor der auch. Haustür Ja, logisch. Oder? Normal müsste er dabei sein. Das ist klar. Normal hätte er auch bei der Thousands and Raw dabei sein müssen. <lacht> ja. Aber ähm, das kannst
0: du auch nicht verknusen. ne?
6: <lacht> oder hätte auch bei vielen anderen Sachen mal dabei sein müssen, Austin, aber ähm, hier gehört er einfach hin. Das stimmt natürlich. Das, ja. Dann kannst du ja vorstellen, wenn dann, ähm, wenn es dann Montagmorgen um 5 Uhr ist, WrestleMania ist vorbei und Austin ist nicht da gewesen, wie ich dann drauf bin. Ja. Mehr.
0: Ja, dann würde auch einfach was fehlen. Also, ich meine, ja. wenn es von, von der Crowd hier wirklich die größte aller Zeiten werden soll, ja. äh, dann müssen sie was was bringen. Also auch an Nostalgie und auch an Überraschungsgästen. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch einen Terry Funk kann ich mir ganz gut nochmal vorstellen, einfach so als Gag, wow. dass er da mit noch mal irgendwie was mit, mit Ambrose hat oder sowas. Ja. Wissen wir natürlich nicht, wie, wie fit er ist, aber er bestreitet <lacht> wohl sogar noch Matches. Von daher, okay. ja. Also das wäre das wäre auch so eine Idee, ne? Einfach mal für Texas, dass man da so ein bisschen
6: ja, ja klar. Was aus also der <lacht> auch mit Austin normal Austin gehört dahin und so als Special Referee hat er ja schon lange nicht mehr fungiert, würde natürlich in diese Sache irgendwie reinpassen, gell. Ähm, aber die ist die Frage halt, wie würde er da installiert als Special Referee? Dann Wer installiert ihn?
0: Welche Interessen hat er selber? Ne? Das ist ja eigentlich
6: Richtig, was hat er selber dran? Ja. Und, äh, das ist aber, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also wenn da sich jemand was einfallen lässt, dann die WWE. Also wenn das überhaupt wirklich, wenn das so kommt, dass das, äh, da Gastringrichter oder Special Referee macht das, ist ja nur eine Vermutung von mir. Ja. Ich habe das aber irgendwo auch immer gelesen, aber das ist ja, du liest ja so viel von den News. Ja, ja. Dass da was in Planung ist, du weißt ja gerade, du ist da was dran und der hat da die Quelle und der hat die. Das irgendwo ist das, habe ich das mal gelesen, aber danach auch nicht mehr. Das ist aber auch schon zwei, drei Wochen her locker.
0: Ja, ähm, du hast wie ich gerade sehe, auch auf Kalisto getippt. Und mhm. wir vorhin, wir fünf, haben alle auf Ryback gesetzt. Also okay. nicht unbedingt mit dem Titelwechsel vielleicht verbunden, aber wäre wär eine Möglichkeit. Also du siehst da nochmal die, die Chance für Kalisto.
6: Ja, es ist halt einfach, jetzt sage ich mal, gerade weil sie immer so viel jetzt in den, in den Sendungen drauf eingegangen sind, dieses diese Klein und Schwach gegen Groß und Stark. Ja. Und dann habe ich halt einfach so das vom Gefühl her dann, dass bei Wrestlemania sich dann halt wirklich ähm, klein und schwach dann eher durchsetzt.
0: Ja, dann noch ein Match, was ganz interessant sein dürfte, ist natürlich der Streetfight zwischen Dean Ambrose und mhm. Brock Lesnar. Mhm. Du tippst hier auf deinen alten Kumpel Lesnar.
5: Mhm.
0: <lacht> äh, wie auch alle außer King vorhin. Okay. Der hat äh, Dean Ambrose gesagt. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, auf dem Papier, so rein für die Statistik, wenn du dir die WrestleMania-Card oder die Ergebnisse später durchliest, hm. dann musste du auch ein Lesnar bei den Siegern stehen,
6: finde ich. Ja, also. hat ja jetzt, jetzt äh, bei dem letzten, bei Fastlane hat er ja dann, da war ja das, das Triple Threat Match, Genau. Genau. Ja? Ja. Da hat er ja dann nicht, da hat er ja dann verloren, sage ich jetzt mal, plötzlich gesagt. hat ja letzte, letztes Jahr auch schon mal verloren gehabt, äh, zwei, drei Matches. Ähm, ich glaube jetzt einfach auch jetzt dadurch, dass er ja letztes Jahr auch bei WrestleMania dann den Titel verloren hatte, auch wenn er nicht gepinnt wurde, dass er halt einfach jetzt wieder einen Sieg einfährt bei WrestleMania. Ja. Ähm, ja. Vom, ähm, vom Match her freue ich mich drauf. Klar, auch jetzt hier diese äh, am, am Montag bei Raw. Das war ganz klasse, wie, wie Ambrose dann da mit seinem mit dem Boller, Bollerwagen ja. da kam. Mhm. Und hat dann alles eingeladen. Das war richtig geil. Auch die Mimik von Lesnar, wie er dann alles geguckt hat. <lacht> die zwei passen also sehr gut zusammen, muss man sagen. Harmonierend sehr gut. Auch jetzt hier dann ähm, mit Ambrose. Der macht natürlich einen super Job. Gell? Auch, auch Backstage dann hier in diese Segmente mit Foley und dieses, diese Mimik, das ist schon das ist schon 1A. Das muss man schon sagen. Der Junge hat schon drauf und harmoniert halt mit Lesnar sehr, sehr gut, muss man sagen. Lesnar ist halt von diesem... Er ist noch ein Tier und mhm. ist äh, ganz klar, aber er ist so ein bisschen, ich sag mal, von diesem unverwundbar. Und ich stecke hier drei Spears ein und steht trotzdem wieder auf. Ist er halt ein bisschen weggekommen. Gell? Das fing so ja. beim Rumble an, wie er da von den Wyatt's da dann doch bearbeitet wurde und rausgeschmissen wurde. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Also verwundbar so bist du immer. Und wenn du drei Finisher einsteckst, dann bist du halt erstmal fertig. Dann will ich das nicht sehen, wie einer dann eine Minute später aufspringt und macht wieder alle platt. Das hat mich bei Lesnar immer so ein bisschen gestört. Aber trotzdem, ist ja ist ein absolutes Tier. Und äh, das Auftreten schon von ihm. Und wenn man ihn sieht und diese Segmente mit Paul Heyman auch, äh, der macht ja eigentlich das Meiste am, am Mike, das ist schon, ist schon klasse. Und äh, ja, ich denke, Lesnar gewinnt hier klar.
0: Ja, jetzt ist natürlich äh, im Vorfeld kam ja einiges da noch raus. Wir haben ja schon Foley und Terry Funk angesprochen. Was meinst du denn, wie weit sie da gehen tatsächlich? Hm? Was, was meinst du, wie weit sie da gehen dürfen, so jetzt äh, von, von ja, der Matchart her? Ja. ja.
6: Achso, ob so ein. Ähm, ja, ob von Foley der Barbwire äh, dann wirklich brennt zum Beispiel, das könnte ich mir nicht vorstellen heutzutage mehr. <lacht> Ja. Werbegeil. Hm. Ähm, aber die können natürlich, das gibt natürlich keine Blutschlacht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Hm. Das ist, Aber so ein paar Sachen, wenn die sich schon bearbeiten. Wie sie natürlich mit der Kettensäge da umgehen, da bin ich immer gespannt.
0: <lacht> ja, was?
6: Ja. Hm.
0: Dann, also ja, dann, dann war es das ja, ne? Ja. <lacht> <lacht> wenn das wirklich zum Einsatz kommt. Aber äh. hoffen wir mal das Beste.
6: Jo, ja, aber das wird schon, ähm, da freue ich mich. Also für das Match ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich mich sehr drauf freue.
0: Ja, ist auch eins, also wenn man sich so umhört, das ist eins der beliebtesten Matches auf der Karte ja. auf jeden Fall ja. im Vorfeld.
6: Ähm, Könntest du meiner Meinung nach auch locker in dem Main Event stecken, gell? Bei jeder Veranstaltung. Ja.
0: Das jetzt vielleicht nicht, weil ich meine, eigentlich geht es ja um nichts. Ne? Das ist ja jetzt wirklich nur Nein,
6: um... wenn du jetzt da einen Titel ansetzt.
0: Ja, gut, okay, und, klar. Ja. Vom, von den Namen her ist es eigentlich schon möglich. Vielleicht nicht unbedingt eine ne Mania oder so. Wobei ich natürlich auch, wie du gesagt hast, von, von der Harmonie her passt es um einiges besser als Lessner und Reigns letztes Jahr. Ja, genau. ähm, Lessner kann man auch nicht gegen jeden stellen. Der braucht irgendwie einen, der eben so, nicht nur körperlich, sondern auch so irgendwie von, von der durchgeknallten Art oder so, der ihm da einfach gewachsen ist. Und das hat man jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, ja, so, die, so, so dieses Unberechenbare einfach. Und du weißt ja wirklich überhaupt nicht, was da passieren soll. Was, was macht Heyman? Was, äh, was gibt es möglicherweise noch für Eingriffe? Wo brawlen sie sich hin? Was kommt da alles zum Einsatz und so? Man weiß es ja nicht. Und äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie uns nicht enttäuschen werden. Nee, denke ich auch nicht.
6: Das, wird schon. das wird schon. So,
0: ja, dann würde mich jetzt natürlich noch deine Meinung zu AJ Styles interessieren. Also, Debüt beim Rumble gehabt. Mhm. Völlig überraschend, als Nummer 3 da äh, reingekommen. Mhm. Vorschusslorbeeren natürlich noch und nöcher. Ähm, die, die Halle ist ausgerastet und jetzt hatte er da doch seine etwas zähe fehde mit Chris Jericho und jetzt gibt es eben nochmal ein Match bei WrestleMania von den beiden. Wie siehst du denn so seinen Aufbau oder seine Darstellung?
6: Also, äh, Jericho ist jetzt erst einmal als Heel 20 mal besser wie als Face. <lacht> so, okay, da kann man, das will ich, das will ich schon mal,
0: kann man äh, schon mal drüber reden, ja.
6: <lacht> ja, das will ich schon mal sagen, weil das passt schon mal viel besser. Allgemein, all, äh, ja, einfach diese, dieser Austausch dann mit den Fans, sondern da ist er als, als Ziel viel besser wie als Face. Ähm Thema Styles: Überraschende Rückkehr oder äh, was heißt Rückkehr? Überraschender beim, beim Rumble: Das erste Mal bei der WWE. Dann seit wann war das erste Mal bei der WWE? Das war doch mal bei Raw irgendwas, Dark Match.
0: 99, ne?
6: 99?
0: Ja, so rum. Irgend sowas, ja. Metal.
6: <lacht> Was ich. Metal, irgend sowas, ja. So. Ja, war schon, also war stark umjubelt. Ich finde aber. Pff, er tut sich relativ schwer beim Publikum, gell?
0: Findest du? Also ja. 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 Bringt ja alles mit, ist ein bekannter Name und kann man eigentlich
6: nicht. So vielleicht hat ihm auch einfach diese, diese, dieses Tag-Team dann mit, mit Cherigo, das zusammen. Diese paar Mal. Mhm. Ähm, hat ihm, glaube ich, geschadet. Also vielleicht, mhm. aber diese Paarung äh, Styles gegen Jericho ist ja jetzt auch schon dann, ich glaube, beim WrestleManias vierte Mal, oder? Steht, glaube ich, 2-1 für Styles, oder? Im Moment hat doch glaube ich ja, hat gewonnen, ja, dann genau. hat er verloren oder umgedreht, verloren gewonnen und dann nochmal gewonnen oder ja, irgend sowas. Dann
0: dieses Ganze hin und her mit den, mit den Chains und mit dem Ablenken und ja. mal funktioniert's und mal nicht.
6: Ja, ja. Ähm,
0: das begeistert mich eigentlich nicht mehr. Also ich habe es vorhin schon gesagt, das sind zwei, die es absolut können, die es drauf haben und
6: es ist halt auch schade, dass er seinen Styles Clash nicht nehmen kann, gell? Als finisher Ja,
0: nicht als Finisher. Ne? Also er hat ihn natürlich im Repertoire irgendwie, aber ja, ja. ein bisschen unschlüssig, ob er den jetzt <lacht> etablieren soll oder nicht, oder...
6: Ist natürlich auch nochmal so ein Impact-Move. Ja. Den tust du mit ihm ganz klar verbinden, wenn du an ihn denkst. Natürlich, ja. klar. So, wenn sowas natürlich fehlt, ähm, pff, ja, also ich habe ihn ja wenig jetzt bei TNA, habe ich ihn wenig verfolgt, aber ich weiß noch, bei wo er bei International Impact in Olsberg war. Mhm. Und äh, ja, er ist schon genial, er hat schon viel drauf und ist auch schön, dass er bei der WWE ist, wunderbar. Ich hoffe, er hat, es, ich denke mal, die WWE hat halt einfach durch dieses Hin und Her und die wusste nicht genau, was machen sie Rumble mit Styles. Im Rumble selber war er ja noch ganz gut, hat sich ja gut gehalten. Nur dann dieses mit, mit Jericho und dann eigentlich ist die Fehde ja beendet, wenn einer nach drei Matches 2-1 führt, ist es ja normal erledigt. So, dann ja. lassen sie glaube ich zwei oder dreimal zusammen im Tag Team auftreten, um die Titel dann kämpfen und dann ist es jetzt plötzlich geht es jetzt wieder eine Fehde gegeneinander. Es ist halt, ich, entweder wird er irgendwie als Überbrückung, dass das alles als Überbrückung gedacht wurde oder wird, da sind jetzt ganz anders Einsätze nach Wrestlemania dass Jericho vielleicht auch nach Wrestlemania wieder weg ist, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen, ob der jetzt wieder dauerhaft da ist, Jericho, oder ob der, der Vertrag nur bis Wrestlemania gilt und danach ist er wieder auf Tour, das weiß ich nicht. Ja,
0: ja, und dann beim nächsten Comeback ist wieder alles vergeben und vergessen, wieder ja. komplett auf Null.
6: <lacht> ja. ja. Aber Styles an sich, Styles bei Wrestlemania ist natürlich genial, gell? das, was man sich oder das, was sich viele immer gewünscht haben, Styles im WWE-Ring und jetzt auch noch bei WrestleMania 32 vor ja. 100.000 Leuten, das ist schon geil. Und es, es sieht ja so auch fit aus und alles passt ja. Ja, sicher. Ich kann mir Styles auch locker, äh, locker bei der WWE äh, als Champion vorstellen. Auf Dauer gesehen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Einfach vom Namen her, weißt du? Ja, gut. Wobei er Wir da jetzt natürlich
0: ein bisschen Z untergeht. Und äh, die WWE ist ja auch immer sehr darauf bedacht, dass sie nicht etwas, was es schon mal gab, woanders, äh, selbst noch mal irgendwie groß ja, rausholen wollen. Also, das siehst du ja bei, bei den Dudleys. Ja, gut, das ist natürlich jetzt im Moment so ein äh, Problemthema. Mit einem Bein im Main Event irgendwie. Und dann, ja, also, weiß ich nicht. Man hat jetzt natürlich auch ein bisschen viel verloren durch den, durch den Turn auch.
6: Aber die WWE und das da hast du recht was du sagst hat natürlich ein Problem und das äh, wenn ich sehe was, was dann ein ob das jetzt Styles ist ob das Samoa Joe ist ob das ähm, ob das die Dudley sind äh, ob das Sting war die holen die Leute aber mhm. halten sie dann relativ lange unten mhm. ja, bei Sting ist das jetzt Sting muss man sagen für den Name den er hatte. Zwei Auftritte bei, bei der WWE, einer davon bei WrestleMania und dann verliert er beide Auftritte. Das ist schon, also finde ich schon schade für so einen Namen. Finde ich nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Divon Dudley genauso. Also ähm, Divon Dudley, einer der Leute in, bei TNA, die. Äh, und mit einem richtig genialen Gimmick und hat genau zu ihm gepasst. Und er ist auch in diesem Gimmick anscheinend richtig gut drin aufgegangen. Mhm. Und dann kommen wir zu der WWE zurück. Ähm, ein, zwei Monate relativ weit oben um die Tech Team Championship. Verlieren jedes Mal klar gegen New Day die Dudleys. Einfach so ganz klar verloren. Mhm. Äh, für den Namen die Dudley Boys und dann so viele Niederlagen. Pff, das ist schon... Ja. Und jetzt hier, jetzt ist der Höhepunkt bei WrestleMania in der Pre-Show gegen die Usos, also pff, da weiß ich nicht, ob das, dann sollte sie lieber ganz unten bleiben von der Karte und dann sollte sie wieder weggehen von der WWE, weil das finde ich ein bisschen schade, wie das da so abgeht. Und jetzt hier bei Styles habe ich halt die Befürchtung, und da gebe ich dir recht, dass die natürlich die WWE, was mal woanders war in einer anderen Liga, das soll es natürlich bei der WWE so schnell dann nicht mehr geben. Mhm.
0: Ja, er wird sicher seine Rolle finden. Man äh, muss sich natürlich Gedanken machen. Und man hat ihn ja auch nicht ohne Grund geholt, sicherlich. Aber es gibt eben wirklich so Namen, die, ja, die werden dann da untergehen. Und
6: ja. Ich verstehe auch den ganzen, und das ist mir jetzt auch mal die, die letzten Zeit aufgefallen bei NXT. Mhm. Ähm, ich habe es ja früher nie verfolgt. Irgendwann habe ich schon mal geguckt. Und da war ein Rhino bei NXT. Ja. Ja, aber erzähl mir, erklär mir doch mal den Sinn von NXT. Der Name ja, sagt es okay. schon. <lacht> Klar. <lacht> Who's next? <lacht> Klar. Nee, aber, ja. Ja, aber auch jetzt ein Samoa Joe. Ja. Es ist doch jetzt nicht so, dass der hier der, der, der Jüngling ist, wie das jetzt ähm, Axel Tischer ist, der jetzt da hingekommen ist, ist als richtig. Beispiel. Klar. Aber ja. Äh, bei
0: Rhino war es ja wirklich so, der wollte einfach nur da äh, alles kaputt machen, der wollte den Titel und äh, natürlich ist er schon ewig lange dabei und hat sicher auch nicht viel Karriere mehr vor sich, aber ja, erstmal erst so das, das Terrain abstecken und das ist äh, für Samoa Joe glaube ich auch nicht so das Schlechteste. Dass man erstmal guckt, oder wie jetzt zum Beispiel dieser Gastauftritt da von James Storm und so weiter, oder jetzt ist ja auch noch Ares dazugekommen. Geil, das natürlich, war geil. Natürlich sind das alles große ja. Namen, ne also die könntest du ja. so theoretisch genau wie Styles auch gleich im Main Roster versuchen. Aber ja, scheinbar hat man sich gedacht, ja, das ist von den allen immer noch der größte Name. Da könnte man am meisten draus machen. Der kriegt ein WrestleMania-Match und
6: dann mal gucken. Was war dann das Problem eigentlich bei Storm? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das, also das war einfach nur ich... so ein
0: Vertragspoker. Ne? Ich glaube, der war da einfach okay. schon länger äh, raus bei TNA. Mhm. Und äh, dann lief eben noch so ein bisschen was nach im Programm. Ja, und dann war er kurzfristig bei NXT und dann hat TNA ihn wiedergeholt.
6: Ja, okay. So hart. Na jetzt, klar, mit, mit Austin Aries das ist natürlich, das natürlich richtig klasse. Hat mich zwar auch, also... Das, ich habe ja wie gesagt, nie viel äh, TNA verfolgt, aber die Namen kennst du einfach und die kennst du ja von der Geschichte her etc. Ja. Da war das schon ein Highlight, auch Austin Aries da zu sehen. Mhm. Ähm, ja. jo. Deswegen freue ich mich auch so auf diesen Event dann in, in Dallas von NXT, weil da auch geniale Sachen dabei sind, gell? geniale Matches. Ja. Wenn jetzt sogar die ganze die ganze Kart ist genial eigentlich, finde ich.
0: Ja, also das ist natürlich <lacht> ist
6: interessant, dass du dir das auch dann anguckst. Weiß ich nicht. Ja, ja. normalerweise und das, du weißt ja selber, äh, war ich nie der Fan von NXT und da konntest du mir was erzählen. Ich konnte da nie was zu sagen. Hm. Aber Boah, jetzt hier, wenn ich den Event jetzt hier sehe, hier in Dallas, pff,
0: du warst ja auch nie so der, der Techniker-Fan. ne? Du warst ja eher so
6: bei... Nee, ja, hast du, du hast ja beides da. Ja. Du hast ja beides jetzt bei, bei NXT... Äh, aber wenn der mal siehst so das sind ja so viele gerade so Apollo Cruz so habe ich jetzt gerade hier aktuell gesehen mhm. gegen Riley gestern gut das ging jetzt schnell das Match das war jetzt innerhalb von glaube ich anderthalb Minuten fertig mhm. aber Apollo Cruz der der ist schon geil der ist schon der hat schon richtig was drauf und ist auch von der Statur her schon äh, schon ein Hammer <lacht> oder hier Arias jetzt gegen gegen äh, wie heißt der äh, ja genau mhm. auch geil den findest du Corbin gut. Ist auch, ja, ist auch geil. Ja,
0: dann guck mal uh, Breaking Ground auf jeden <lacht> Fall. Okay. <lacht> da ist er auch sehr dick dabei.
6: Ja. Oh, Oder gerade hier, ja, mach erstmal weiter, weil jetzt kommen wir ja dann bald zu den, zu den Divas.
0: Ja, können wir gerne als nächstes. Ja. Äh, du <lacht> hast hier auf Sascha Banks getippt. Genau. Ähm, the ja, The Boss. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig. Also erstmal eine Meldung, die ja jetzt gerade erst reinkam, dass man wohl nach WrestleMania den Begriff Diva abschaffen ja, will oder war. oder den den Divas-Title oder die Divas-Division, ja. wie auch immer. sind ist in die Frage, was mit Total Divas passiert, aber egal. Ähm, dass man wieder zu einer Women's-Division gehen will und das Ganze etwas ernsthafter darstellen will. Ähm, kann sich natürlich auch auf dieses Match auswirken, Je nachdem, wer da am ehesten in diese neue Rolle passen würde, aber das ist dann mhm. wieder einen Schritt weiter gedacht. Aber erstmal diese Meldung finde ich schon an sich ziemlich krass, weil man ja eigentlich wirklich an, an so einer Eigenmarke immer festgehalten hat, ne? man hat. Man hat nie Wrestler gesagt, man hat immer Sports Entertainer oder Superstars. <lacht> man hat ja. äh, nie von Women's Wrestling oder der Women's Division gesprochen, sondern es musste immer Diva heißen. Das ist eigentlich schon ein
6: wichtiger Schritt dann. Ja, aber du hast ja diese, diese Divas, das hast du ja ähm, hast ja eine Zeit lang wirklich nur noch diese Divas gehabt, das hat ja eigentlich mit den Bellas richtig angefangen, ja. Ähm, das waren ja nie jetzt hier diese diese Wrestlerinnen mit mit ähm, richtigem Background, wissen wie jetzt das zum Beispiel eine Becky Lynch ist, wie das eine Paige ist, äh, wie das eine Sasha Banks ist, etc., mhm. ja die sich ja nie durch die Independent-Ligen in der ganzen Welt durchgeschlagen haben. Mhm. Nur jetzt hast du ja auch hier mit, mit Asuka oder auch mit, mit, mit Bailey, die äh, einen super Job macht, die da Matches auf die Beine stellt. Das kriegen manche manche Jungs nicht hin. Mhm. Ja? Ähm, da hast du halt auch einfach welche, die vom Wrestlerischen her richtig, richtig was drauf haben. Und äh, du hast den Früher hast du dieser Divas-Titel, der wurde einfach für so für so Weiber äh, wie äh, <lacht> äh, Eva Marie gemacht. Das ist jetzt eigentlich das beste Beispiel. Ja. Ja. Nur die kannst ja nur, da ist ja nichts bei der, die kann ja im Ring, pff, tut sie sich ja schon schwer. Ja. Und äh, für so jemand war dann dieser Divas-Titel gemacht, oder ihr Tory Wilson, oder was da alles gab. Aber vom wrestlerischen Background, wie das jetzt die ganzen anderen haben, das gab es ja so in, in der WWE noch nie. Du hast welche gehabt, die waren, waren gut, wie Trish Trades, wie Lita natürlich, damals, klar. Aber äh, so wie jetzt, in mhm. dieser Vielfalt und auch vom, vom, vom Wrestlerischen her, wie gut die sind, das gab's noch nie.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und da sieht man sich jetzt wahrscheinlich auch zu diesem Schritt mehr oder weniger genötigt, ja, um da natürlich. ein bisschen mehr die Glaubhaftigkeit darüber äh, zu bringen. Ähm, ist ja auch komisch oder auch, ist auch bezeichnend, dass die Women's Division, also von NXT mhm. ja praktisch dann mhm. unter der Divas Division stehen soll. Also Diva ist scheinbar was Besseres als äh, eine normale Frau oder wie auch immer man das, ja. der, der weibliche Athlet oder ja wie man das auch darstellen will. Ähm, es wurde dann immer so dargestellt, dass denen allen noch was fehlt, um eine Diva zu sein und um genau. Main Roster äh, anzutreten. Ne? Also, ja. Was auch immer das sein soll.
6: Ich sag, mal, ich sag mal, man kann es auch, auch anders sagen. Früher wurde ja sehr viel Wert gelegt auf die Oberweite und alles andere war egal. Ja, ja gut. Äh, ich, ich, ach ja, jetzt ist es ja so, jetzt sind halt andere Sachen im Vordergrund. Das ist ja auch in Ordnung. Jetzt hast du halt auch mal welche, die von der Oberweite jetzt nicht so gut sind, so gut bestückt sind, ja. Aber Wrestler, ach ja, muss man ja mal so sagen. Wen hast du dann früher das meiste? So die war war viel mit Oberweide. Alle, die da gerestelt haben, von der Oberweide her, gut. Gut bestückt, oder?
0: Ja, wenn man sich das mal so überlegt, oder jetzt auch eine äh, der neuen Hall of Fame-Aufnahmen, jetzt so Jacqueline ja. oder sowas, ja. natürlich, klar.
6: Ja, da war ja nichts anderes. Das war eigentlich das Hauptaugenmerk. Haupt äh, Enge Klamotten, äh, große Oberweite, egal was im Ring. Was, 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 aber jetzt werden halt auf andere Sachen Wert gelegt. Und das ist der Vorteil. Und deswegen muss dieser Divas-Titel einfach abgeschafft werden. Die Bellas an sich pf, ist jetzt auch die Zeit, wird ja auch nicht mehr viel passieren. Pui wird jetzt aufhören. Ja. Äh, bei bei Niki weißt du nicht durch die, durch die äh, Verletzungen, aber das wird auch dauerhaft, passt die da auch nicht mehr rein, das muss man auch sagen. Dann hast du noch so ein paar Abfallprodukte wie Eva Marie, wie <lacht> also ich wo es jetzt auch, wo ich finde wo es eng wird, wo jetzt langsam was passieren muss, ist bei Emma
0: Ja, die hat ja jetzt gerade wieder den nächsten Versuch gestartet, ne?
6: Ja, sicher mhm. Ja, da wird es aber jetzt auch langsam eng, also jetzt ist es jetzt zweimal in den Hauptshows gewesen Ja, aber Jetzt muss jetzt langsam was kommen Da
0: habe ich jetzt keine Bedenken, also ja, bei NXT ist sie ja wirklich sehr gut Ja, ähm, sicher Wurde ja auch entsprechend dargestellt. Gut, damals bei ihrem ersten Run da im Main Roster, da hat sie ja irgendwie eine, eine iPhone-Hülle geklaut und dann war sie ja erstmal weg vom Fenster.
6: Ja, du musst halt nur, <lacht> klar, aber, aber jetzt, jetzt musst du aber erst einmal zwei Chancen wieder kriegen im Main Roster. Mh. Jetzt hat sie die zweite Chance, ich bin mal gespannt. Aber du hast auch noch andere, Summer Ray etc. Das sind natürlich welche, die, die brauchst du ja gerade für so oder hier äh, für so Matches bei Wrestlemania dann sage ich mal um einfach ein bisschen was zu füllen aber auf Dauer werden die sich da auch nicht durchsetzen können in dem in in dem Roster und ähm, dann hast du einfach den richtigen Schritt ist einfach die was Titel abschaffen oder umnennen und hier am besten musst es so mal der neue Champion oder neue Championess nimmt dann den Titel Wirft den am Montag weg, als mal ganz zu erlaubt gesagt, ja, ja, und, genau. und holt hol dann den neuen Titel raus oder irgendwas, und, oder kriegt den von Steph überreicht, oder was weiß ich, gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Aber da muss jetzt was passieren, weil erstens mal ist der potthässlich, der Divas-Titel. Ja. Ich finde ihn pothässlich. Ja. Und äh, er passt auch einfach nicht mehr zu den Fähigkeiten, was die, was die Mädels da haben, passt er ja einfach nicht mehr dazu.
0: Gut, also, ja, das heißt also, wir brauchen eine, die auch in diese Rolle passt, die das dann gut mhm. äh, weiter transportiert. Und da sind jetzt eben diese Top 3, sage ich mal: äh, Charlotte, <lacht> Sascha Banks und Becky Lynch. Mhm. Becky Lynch mhm. ja auch schon mit der x-ten Chance jetzt. Mhm. Äh, Sascha Banks gerade erst frisch, ja, noch halbwegs frisch, Face. Yep. Musste man ja auch machen, äh, kam man nicht drum rum. Charlotte, ähm, ja, etwas länger jetzt schon hier, funktioniert auch sehr gut. Ähm, ja, was erwartest du von dem Match oder von, von den Dreien in der, in der Darstellung? Auch danach noch vielleicht.
6: Ja gut, dass die Drei, dass, der, dass das bei den Drei natürlich super funktioniert und harmoniert ist, ganz klar. Das haben sie auch selber schon gesagt, aufgrund der Historie, von NXT, wie lange sie da zusammengearbeitet haben und haben zusammen trainiert und haben da schon miteinander zu tun gehabt, das merkst du schon. Und äh, alle drei haben da super was drauf. Ja, der einzige, der nicht dahin passt, ist Ric Flair. <lacht> ja, ja, wirklich,
0: weil, wieso denn nicht? <lacht> ach, ich
6: finde, äh, das ist auch so Thema. Ähm, das ist jetzt irgendwann, der passt ja überhaupt nicht dahin. Den kannst du, also. den hätte ich jetzt. Wenn der jetzt als Manager von Triple H mit rausgekommen wäre, dann hätte ich den gerne akzeptiert. Nur, äh, oh, also ich, ja, auch wenn er jetzt Vater ist, etc., aber ich kann, er passt da überhaupt 0,0
5: hin.
6: Hm. Ich bin überhaupt, was ich halt, was ich halt, äh, Ric Flair, vielleicht kann er nichts dafür oder er hat es nicht anders gesagt gekriegt, aber wenn ich hier bei der letzten Deutschland-Tournee von der WWE, Ric Flair als General Manager ankündige, ja? Ja, ja. Und diese Pappnase tritt in vier Städten höchstens zwei Minuten auf und das nur als Manager von seiner Tochter ja. und sagt kein einziges Wort und nix, dann ist das für mich unterste Schublade. Ja ob er da jetzt was dazu kann oder ob die WWE dazu was aber dazu wahrscheinlich kann. wahrscheinlich
0: nicht, da haben sie sie einfach völlig verplant irgendwie. So mit
6: ja gut, aber das ist halt so. Ja. Ich find, also ich habe ja nichts gehe äh, gegen ähm, Leute von früher, dass, dass man die in die Shows mit einbaut. Aber es gibt so ein paar Sachen, boah, da tue ich mich schon unheimlich schwer und das ist bei Ric Flair im Moment einfach äh, der Fall. Wenn der jetzt hier als Manager von der das heißt, als Manager oder so jetzt bei der Evolution mit dabei, etc., wie man von früher kennt, oder als, als Manager von Triple H, da ist das schon was anderes. Wo er auch halt einfach mal ab und zu mal richtig eingreifen kann und nicht hier so ein bisschen da mal, einem, mal einer Frau da das Bein stellt, etc. <lacht> ja,
0: Ja. Ja gut, aber vielleicht ist das erstmal notwendig gewesen als Starthilfe auch für Charlotte, weil die ja anfangs auch nicht so wirklich souverän wirkte und sich dann immer mehr gemacht hat und das hat ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen Rückendeckung gegeben, das war vielleicht
6: das genau stimmt, das ich. Richtige. Ja. Dafür war das in Ordnung. Ja. Ja. Das
0: Jetzt äh, sehen wir auch alle mehr oder weniger den Turn dann nochmal von ihr gegen ihren Vater so ein bisschen voraus. Es muss ja auch irgendwann mal passieren. Ric Flair ist auch kein Mann mehr für die Ewigkeit. Und äh, Charlotte muss sich auch irgendwann mal alleine durchsetzen. Ähm, also jetzt nicht von, von den Matches, von der Statistik her, sondern auch so als On-Air-Charakter. Ne? Muss ja auch mhm. alleine funktionieren, theoretisch. Die anderen haben das auch nicht. Ne? Also Es gibt kaum Dieven, die irgendwie noch Hilfe bekommen von irgendwelchen großen Namen oder nee, so. Deswegen... Schlimm wird das langsam Zeit, denke ich. Im Moment funktioniert's, aber... Ja, es gibt noch ein dieven match da hat man versucht, den kompletten Rest, was man so noch zusammenkratzen <lacht> konnte. Erst war es irgendwie 3 gegen 3, dann war es 4 gegen 4, jetzt ist man bei 5 gegen 5 angelangt. Wer weiß, wo okay. das noch enden soll. Äh, Total Divas gegen, ja, sehr kreativ, Wahnsinn. bad und blond. Also, das... <lacht> <lacht> ja... Wen, wen haben wir da alles? Also die schon angesprochene Eva Marie, die da äh, einfach mal so reinkommt, obwohl sie bei NXT ja auch hier ist mit Naya Jax und so weiter. Ähm, zusammen mit Brie Bella, page Paige und... Wen haben wir da noch?
6: Ja. ja. Nette... Nee, sag nochmal, fang nochmal an. Äh,
0: <lacht> Eva Marie, Brie Bella, äh, Natalia Paige... Und ja. Ich Habe ich schon gut, vergessen. Gut, auf der Gegenseite. Vielleicht kriegen wir es ja dann hin. Ich gucke jetzt mal nicht nach. Ja. Äh, ist ja auch interessant, wie, wie relevant dann das Match eigentlich ist. Also erstmal auf der anderen Seite hast du Team Bad, also Naomi und Tamina. Ja. Dann äh, Lana natürlich, die jetzt auch endlich mal in den Ring steigen will. Äh, Summer Ray ja. Und, ja. das gibt's auch nicht, da vergesse ich jetzt auch eine.
6: Vorhin haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, sie.
0: <lacht> Ach, du weißt es, das ist ja gemein. Emma. Stimmt. Also, Emma, Lana, Samurai und Team Bad, ja, richtig. So, und auf der Gegenseite, <lacht> wer fehlt mhm. denn da noch?
6: Überleg nochmal. Beste Freundin von Page. Hä? Alicia Ach
0: fuck. ja, natürlich. Hm. Ich konnte die <lacht> übersehen.
6: Mhm. Gut,
0: okay. Hm. Ich habe da ja wirklich so meine Bedenken, dass er wirklich jede mal äh, für 30 Sekunden in den Ring darf und dann war es das. Also dass da jetzt nicht <lacht> irgendwie großartig äh, Geschichten erzählt werden oder dass da irgendwelche Entwicklungen daraus entstehen. Das ist so meine Befürchtung, dass man die eben wirklich nur so für, weiß ich nicht, drei Minuten auf die Karte klatscht und dann ist gut.
6: Ja, was das wird nicht das wird nicht lang gehen. Das ist halt einfach mal so ein Lückenfüller, was weiß ich. Ja. Dass die Leute mal auch in Ruhe auf Toilette gehen können oder irgendwas.
0: Hauptaugenmerk sicher auf Lana, von der man ja nichts
6: weiter gesehen
0: hat, weil sie ja auch da letztes Jahr in dieser komischen Sigler-Rusev-Story, da durfte sie ja, ja dann doch nicht so, wie sie wollte, äh, hat sich ja da, glaube ich, die Hand verletzt oder so. Das war also natürlich ganz unschön, sehr unglücklich. Da hätte sie schon mal durchstarten können. Jetzt ja eher so der Spot für, wir gucken mal, wie du überhaupt... Äh, Zurechtkommst im Ring, so kommt mir das vor. Mhm. Oder? Das ist da, äh gut, dann hast du natürlich noch so Leute wie Eva Marie und sowas, dass sie darfst du auch nicht zu lange im Ring lassen, ohne dass da ein größerer Schaden entsteht. Ah, ja, 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 ja. Also es gibt vielleicht so ein paar, ja gut, sagen wir vier Minuten, Das <lacht> Dass dann die, von denen man noch nicht so ganz genau weiß, was sie, was sie können und wie das funktioniert, dass die dann sehr kurz gehalten werden, dass man die wenigstens mal kurz sieht und dann hast du eben auch noch so Leute wie Natalia oder Paige oder sowas. Wobei ich Natalia
6: kann, eigentlich für, habe ich jetzt mal hier die letzten Matches, waren immer gute Matches, gell? Ja,
0: ja deswegen, dass sie das so ein bisschen dann ausgleichen können, dass das Match dann doch noch so ein bisschen <lacht> Tiefgang vielleicht ja. kriegt, aber glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Denn das nee, ist wirklich hier das so verheizende Resterampe. Ne? Das, ist, schon das cool. ist
6: so, wie wenn du eine Kissenschlacht machen würdest.
0: Gab es auch schon bei
6: WrestleMania. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. ja, ja so sehe ich das hier eigentlich. <lacht> so nach der, ich sag mal so, nach der Hall of Fame. Wenn die da jeden nochmal vorstelle, danach könnte das kommen.
0: Ja. Können wir gleich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ja, ähm, ja was Sehr gerne. Was, was haben wir noch? Du hast auf Sammy Zane getippt als yeah. neuen Intercontinental Champion.
6: Geil. Das ist ja. natürlich
0: auch so aus dem Nichts. Wobei du ja. bist äh, dann nicht der Einzige. Ich gucke gerade noch mal, wer das ebenfalls tippt. Isco äh, e hat es getippt, ja.
6: Okay. Ja, geil. Wenn jetzt äh, ja. was, sieben, sieben Mann ist das Letter-Match genau, wie letztes ja. Jahr. Klar. Ja,
0: eigentlich genau das Gleiche.
6: Ja. ja, wenn ich sag mal, wenn jetzt ähm, Neville nicht verletzt wäre, wäre er halt mit drin. Und Zack Ryder wäre halt nicht im Match drin. So ist halt jetzt Neville verletzt und jetzt ist halt Zack Ryder reingerutscht. Hat ja jetzt auch bei Rawdon gewonnen gegen Jericho, wäre ein Roller. Mhm. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool, dass das Zack Ryder mit drin ist. Lange hast du nichts von ihm gesehen oder nur in Comedy-Segmenten. Hat sich aber mit bei NXT ist er mit einem, wie nennen sie sich die Hype Brothers, gell? Ja, genau. The Hype Bros oder so, Rolli, ja. genau. Ja, ja, das ist richtig geil. <lacht> Und seitdem er eigentlich bei NXT wieder öfters dann dabei ist, geht es eigentlich auch mit ihm aufwärts. Und ähm, Mr. Rider ist halt so einer, wenn der, der kommt beim Publikum immer an, gell? Ja. Das
0: äh, hat man auch viel falsch gemacht, so aber ja. jetzt gerade da mit, mit, was war das, mit mit Kane und Cena und mhm. äh, Eve Torres damals noch, mhm. das war auch nicht so die beste Zeit, aber ja gut, man, man hat diesen ganzen Hype, den er damals hatte, den hätte man schon besser ausnutzen können. Und da war eben auch so gerade wieder diese Umbruchphase, da musste man wirklich mehr auf die auf die äh, auf das Internet geschehen achten und musste das auch mehr umsetzen. Äh, hatte da aber höchstwahrscheinlich auch noch nicht so die Erfahrung mit, dass da irgendwie, oh, der ist ja wirklich äußerst beliebt. Was machen wir denn jetzt mit dem? Hm, und vielleicht hat es noch nicht so ganz funktioniert, ne? Aber.
6: Also mir ist so eine Sache, ist mir so die letzte Zeit einfach mal in den Sinn gekommen. Ich glaube was sehr viel auch eine Rolle spielt, wo wir jetzt bei dem Punkt nochmal sind, wer kommt beim Publikum wie an und warum kommt der nicht an, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, viele Wrestler, und da zähle ich auch John Cena dabei, ähm, vom Auftreten her wirkt mir das einfach ähm, zu comedymäßig. mäßig zu ähm, ja, Comedymäßig oder komikhaft ja wie in so einem Comic. Ich, ich nehme das jetzt mal bei John Cena als Beispiel. Mit seinen bunten T-Shirts, mit seinen ähm, mit seiner Hose, die mhm. er noch zu seinem ersten oder zu seinem Gimmick als Rapper da noch hatte, mit seinen mit seinen äh, Schweißbändern, die er anhat, mit seiner Kette, die er trägt. Ähm, ich glaube einfach, diese Zeit ist vorbei, wo du mit sowas da äh, die Leute begeistern kannst. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 sind einfach die Moves, die einer im Ring macht. Und dann bin ich, jetzt bin ich bei Roman Reigns. Ähm, ich habe nichts gegen den Spear. Das ist ein guter Move. Der ist glaubwürdig, der Spear. Kein Thema. Wo ich ein Riesenproblem mit habe, ist einfach. Ähm, dieser alberne Move, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mit seiner Fausti, dieser Move.
0: Der Superman-Punch.
6: Ja, genau, Superman-Punch. Mhm. Also da verliere ich absolut den Glauben, weil das ist mir zu unsinnig, das ist mir zu unglaubwürdig, dass einer dann sich an der Hand schrubbt, auf deutsch gesagt. <lacht> ja, lädt die auf. <lacht> lädt die auf, ja, und schlägt dann zu. Bei Big Show den K.O.-Punch, den halte ich für glaubwürdig, weil da was dahinter ist. Ja, von der Statur her schon. Äh, aber bei Roman Reigns, dieser mit dem Aufladen da und dann auf dem, also da habe ich halt da, das finde ich einfach zu unsinnig. Und das sind so Faktoren, wo ich dann Probleme habe, jemand zu akzeptieren. Und ich denke mal, wenn du einen John Cena ganz normal rausschickst mit deinen Klamotten, mit ganz normalen Klamotten, ist das würde das besser funktionieren, wieso? Weil es gibt ja auch andere Beispiele. Guckt dir Dean Ambrose an. Ja. Der kommt so raus, wie er ist, wie wenn er sich, wie er sich auf der Straße kleidet, sag ich mal. Ja. Guckt da einen Brock Lesnar an. Da ist nicht viel. Der hat nicht irgendwelche bunte an, der hat nicht irgendwas, der hat so sein T-Shirt, etc. Das war's. Es, ja, guckt dir, ähm, guckte damals ein Austin an. Da war nichts. Das hat so funktioniert. Ja? Etc. Es sind so viele Beispiele, wo einfach die Leute ganz normal ganz normal gekleidet sind. Kein Schnickschnack, keine Schweißbänder, keine unsinnigen Farben. Guck mal, John Cena, der läuft dann da in gelb rum, dann läuft er in grün rum. Die Leute machen sich ja schon lustig, mit was für eine Farbe er als nächstes auftritt. Und das ist einfach, glaube ich, ein Riesenproblem, wo die Leute das heute nicht mehr so akzeptieren, wie das früher mal war. Mhm. Früher hattest du die, die Oddities, die dann darum rumgelaufen sind, wo das gepasst <lacht> hat. Ja? Das hast du heute nicht mehr. Und vielleicht sollten die ähm, einfach mehr darauf Wert legen, ähm, die Leute so normal, wie es nur geht, zu lassen. Und das auch von den Moves her nicht irgendwas comedy -mäßig und dann auch noch den Move dann Superman-Punch zu nennen. Das ist ja der größte Humbug.
0: Ja, man versucht einfach irgendwie da zu connecten und versucht irgendwie was rüberzubringen. Ja. Ähm, jeder auf seine Weise und bei manchen klappt es und bei manchen nicht. Ne? Ja. Das ist es gibt eben nicht mehr so dieses Universalrezept, wo du sagen kannst, dem geben wir jetzt den und den Move, die und die Musik, das und das Outfit und dann funktioniert das. Nee, dazu gibt es zu so viele unterschiedliche Fanschichten und Fangruppen einfach. Ne?
6: Ja, aber du musst, es kommt ja schon. Dadurch, dass sie jetzt diese wrestlerische Vielfalt haben, bei, auch bei NXT, mhm. bei NXT ist ja jetzt nicht viel, viel, wo, wo da irgendwo vieles. Äh, mit, mit Comedy-mäßig oder so gemacht wird, sondern alle Wrestler oder viele Wrestler, die zum Ring kommen, haben normale Kleidung an. Ja, da gibt es kaum welche, die jetzt da maskiert sind. Mhm. Es gibt kaum welche, die irgendwelche ähm, äh, unsinnigen Moves haben, unsinnigen Namen für die Moves haben, die irgendwelche Moves drauf haben äh, oder Moves machen, wo du überhaupt nicht vorstellen kannst, dass die überhaupt wirken etc. Sondern das ist egal, ob das jetzt ein Samoa Joe ist, ob das äh, ähm, ein Sammy Zane ist, ob das ein Kevin Owens jetzt ist, der jetzt im Main Roster ist. Das ist ganz normal. Da ist aber jetzt nichts Übertriebenes dabei. Und das ist, glaube ich, einfach der Vorteil, den die ähm, den sie heutzutage haben, dass die Leute da keinen Wert mehr drauf legen auf irgendwelche ja Comedy-Segmente oder wie soll ich sagen, nicht Segmente, sondern einfach dieses Comedy-mäßige Auftreten. Bei, bei Sina zum Beispiel, das finde ich ganz drastisch mit diesen Klamotten, das passt einfach nicht zu ihm. Ja,
0: und man spricht auf der anderen Seite von der Reality-Ära, ne? Ja. Also, will es wahrscheinlich auch möglichst authentisch halten, wenn wir das mal jetzt so richtig interpretieren. Mhm. Ähm, bei einigen klappt das, bei anderen dann eher weniger. Oder da denkst du dann, wieso macht er das jetzt? Wieso Wieso denken die, dass das funktioniert? Aber das ist ja. äh, ein Thema, das sehr, sehr breit gefächert ist auch. Ähm, Nochmal zurück zur Card jetzt. Also, du hast hier Sammy Zane ausgesucht mhm. Für, mhm. Äh, für den nächsten IC-Champion. Ja. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant, weil er ja nie offiziell hochgeholt wurde. Er ist ja mal noch mit einem Bein bei NXT, tritt jetzt gegen Nakamura an beim Takeover. Ähm, man könnte sagen, dass es sein Abschiedsmatch ist, also ja, wer weiß, ob er dann jetzt gleich das nächste ja, das, das nächste Zepter in die Hand kriegt, quasi mit dem IC-Gürtel, ich weiß es nicht. Ähm, bin da eher ein bisschen vorsichtig.
6: Ja, ja. gut. Ganz kurz hm. aktuelle News, die ich gerade lese. Ja. Possible Exclusive. Ich Spoiler. Schon gesehen, ja. Und Bill Goldbergs WWE Return at WrestleMania. Ja. Brutal, er soll eingreifen im Hell in a Cell Match.
0: Tatsächlich, warum das? Ja. denn?
6: Weiß ich nicht. Dann laufe ich ja nackig durch Lolle, wenn der einen hat, <lacht> wenn der da auftaucht. Gut, zu der Uhrzeit ist das glaube ich nicht so gefährlich. <lacht> Richtig, das ist der Vorteil, da kein Mensch da. Ja.
0: Muss er noch ein bisschen was rufen dann.
6: Und jedes Jahr eine neue Idee mit Bill Goldberg. Ja, natürlich.
0: Also ich glaube nicht dran, weder dort nee, noch irgendwie was anderes da, also. Ach, ja.
6: Das wäre ja. natürlich brutal.
0: Aber das, das kommt ja jedes Jahr, ne? Ja, das ist ja jedes Jahr. Gut, äh, wir haben noch die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Mhm. Mhm. Ähm, Big Show hat eine Promo gehalten, hat gesagt, er ist tatsächlich ja nicht der größte Giant aller Zeiten, sondern das ist schon Andre the Giant. Also er hat das gar nicht so gemeint. Mhm. Und, ja, was, was meinst du, wer macht das da? Also, ich okay. das, ja, sagen mhm. viele, sagen sehr, sehr viele.
6: Würde ich ihm äh. einfach gönnen. Also, einfach nur weil ich es gönne. Big Show hat es ja schon geschafft. Ja. Oder? Big Show war ja, schon ja mal, letztes gell? Jahr. Klar. Ja, ja, Der richtig. Ja, ja, klar. Auf, äh, Erste war Cesaro, genau. Und ich gönne es einfach, Kane. Muss man einfach so sagen. Mhm. Ja. So, mal, sind da Eddie Y jetzt auch mit drin?
0: Wahrscheinlich schon. Das ist natürlich, oh die sind jetzt Gottes, auch äh, ja. Verletzungsgebäude.
6: Ja, hoffentlich alle zusammen. <lacht> oh.
0: Das ist schön, dass du die so gefressen hast. Ja, ich äh, fand das
6: auch so unheimlich toll, dieser Auftritt hier bei Roadblock. Ja, das Handicap-Match. Das war ein tolles Match. Ein Handicap-Match. Und wie geil war das, wie es Lesnar ihn. Äh, Wer ist da angetreten? Luca Harper eigentlich allein. Harper, genau, ja. Wie er ihn zerstört hat, brutal.
0: Tja, gut, also von den whites erwarte ich jetzt erstmal nichts mehr, schon gar nicht bei WrestleMania. Nee, ich will sowieso,
6: äh, so, auf Gottes Wille.
0: Ja. ja. Dieser Andre the Giant Memorial Battle Royal, von der Idee her ja erstmal nicht schlecht. Mhm. Ähm aber letztendlich machst du auch nichts draus. Das hält dann irgendwie eine Woche, dann kriegst du die Trophäe und dann war es das. Ne?
6: das ja, ist halt schade, gell, dass die da... Ja. Ähm
0: Guck mal, es gab zwei Sieger bisher. Ne? Es gab zwei Battle Royals ja, mit zwei Siegern. Ja. Und du hast mich eben nach dem letzten gefragt.
6: Ja, also, ja, richtig. Da, ich hab muss schon, man mal überlegen. Ja, ich ich, hab, ja, wie, ich äh, wusste jetzt mehr genau, ob... <lacht> hab, stimmt, mit, mit Big Show war... Also Cesaro wusste ich die erste, aber der Gäste, äh, letztes Jahr mit, mit Big Show... Ich war mir da nicht mehr sicher.
0: Aber da siehst du, dass das überhaupt keine Relevanz hat. Ja. Du verbindest es irgendwann vielleicht mal in drei, vier Jahren mit WrestleMania, so als feste Institution, auch wieder so ein resterampe problem weil du ja Money in the Bank nicht mehr hast. Das ist ja woanders. Ja, Aber das ist
6: auch so ein, so ein Ding, was mir eigentlich aufgefallen ist. Was ist da mit dem Money in the Bank Koffer? Wo wird dann der jetzt ausgefochten? Bei Money in the Bank. Ist überhaupt nicht mehr, oder was? Oder wird er dann bei Money in the Bank gemacht? Ja. Okay. Gut. Also,
0: ist natürlich ja. schade, dass es jetzt keinen gibt, sonst hätte man noch ein äh, Cash-In haben können, aber... Ja, gut, aber so. Ähm, dann haben wir noch, ja, über Usos und Dudleys haben wir eigentlich oh. auch alles gesagt,
6: ne? Ja. Und... Im Übrigen, diese zwei werden auch noch was für ein Main-Event, ja. zum, äh, zum Eingreifen. Hast ja hier bei Raw gesehen. Die Dudleys, ja.
0: Ja. Toll.
6: <lacht> Vom
0: Kickoff in den Main Event an einem Richtig. Abend.
6: Das ist Geile Spreizung bei WrestleMania.
0: Ja, und dann haben wir noch New Day gegen League mhm. of Nations.
6: Oh Gott. Ja. ja. Da fällt dir nichts zu ein. Hey. Das <lacht> mir, mir fällt bei dieser League of Nations überhaupt nichts dazu ein. Ja. Das ist äh, Sondermüll seinesgleichen. Finde ich.
0: Wurde ja auch äh, schön niedergemacht ja? von New Day.
6: Ja, gut. Immer ist wieder. Schön.
0: Weil, ja, ja erstmal ist das deren Job natürlich. Klar, dadurch kommen sie over, weil sie sowas eben ja. gerne machen und zelebrieren. Aber dann haben sie sich ja wirklich jeden von äh, League of Nations vorgenommen und den, ja, bis, bis zur Unkenntlichkeit reduziert. Mhm. Und ja das ist nun mal leider alles auch die Wahrheit und ich habe es vorhin schon gesagt dass mit äh, der Rio dass man dem alles weggenommen hat der eigentlich alles hatte was man braucht ja. ähm, vom Entrance her auch natürlich ja aber dann, ohne
6: den aber ohne den äh, den Colder da ja gut klar das hat man natürlich nie
0: nochmal erwähnt aber ich meine jetzt so ganz am Anfang, ne, wo man wirklich dachte, das ist das ist eine Erscheinung oder der der macht was her. Das hat man jetzt das hat man jetzt äh, komplett nochmal mal äh, niedergemacht. Die haben es ja
6: die haben ja schon komplett versaut einfach. Bei der bei der Rückkehr wo er dann gegen Cena den US-Titel gewonnen hat, dass dass der schon nicht mehr mit dem mit dem Goldregen reinkam.
0: Ja, das ist ja schon länger so. Das hat New Day eben Nein. noch mal erwähnt und dann stehen die da, also League of Nations, mhm. und das interessiert die überhaupt nicht. Nee. Weißt nee. du, das, ich meine, da wird denen vorgehalten, also die Wahrheit, dass es das völlig verblasste, ehemals gute Charaktere sind, mhm. äh, die jetzt nichts mehr haben, womit sie sich identifizieren. Ich, ich. Die haben ja auch keine Aussage und nichts. Und ja. die stehen da und freuen sich. Das ist also für mich so ziemlich die größte Katastrophe im Moment. Es läuft einiges schief bei der WWE, aber League of Nations ist es wirklich so ein, so ein Trauerspiel. Auch wieder das so ist, mit, mit einem halben Bein irgendwie im Main Event, weil sie auch immer mal für, für Triple H eingreifen jetzt oder als sie dann da äh, Reigns da beim Rumble rausgeholt haben mit, mit Vince zusammen. Mhm. So, aber trotzdem überhaupt keine Aussage, keine Relevanz.
6: Das funktioniert so nicht. Ja, das ist nichts, das ist gar nichts. Das ist halt nur nichts, das ist gar nichts, was da geht. Also, das ist, ist das eigentlich in der Pre-Show? Nee. Äh. Ich weiß gar nicht, das ist mal eine blöde Frage. Nee, Pre-Show ist die, ist ja Dudleys und diese Battle Royale. ja,
0: okay. Ja. Ähm, was hältst du von
6: New Day? Ja, also ich bin mal gespannt, was, was die machen mit Thema Entrance bei WrestleMania, gell? Ob da was Besonderes kommt. Ähm, aber es sind schon geil, gell? Es sind schon lustig. Ja. Anfang hat mir wenn ich mal so überlege, an die ersten Auftritte von New Day, boah, aber jetzt ist es doch eigentlich relativ unterhaltsam, oder?
0: Ja, ich... Weiß nicht, am Anfang haben sie natürlich ein bisschen Probleme gehabt, sich sich zu finden ne? und dann mhm. äh, hatten sie ja auch überhaupt keine Aussage. Und jetzt haben sie es natürlich komplett übertrieben, sind völlig over the top mit den Einhörnern, mit den Budios und mit allem drum und dran. Aber es funktioniert eben. So, Man muss sie eben manchmal wirklich nur machen lassen.
6: Ja, ne? in dem Fall ist es eigentlich das richtige Beispiel. Die waren ja schon kurz vorm vom Tod gesagt sage ich jetzt mal. Und es konnte ja keiner was mit denen anfangen und dann wird es eigentlich immer besser. Und dann haben sie irgendwann gut harmoniert und sich gut gefunden. Dann merkst du aber, dass die auch wirklich halt auch hinter den Kulissen sehr viel zusammen sind etc. ja Dann gehst, das ist natürlich immerhin von Vorteil. Das ist wie damals die Evolution. Die waren auch alle zusammen backstage. Oder waren auch immer, du weißt ja selber, im Hotel in Frankfurt. Diese Alter, äh ja, die saßen ja wirklich saßen ja alle zusammen und haben gegessen. Da war sonst keiner dabei, nur wirklich die Evolution. Ja. Das ist dann schon interessant, wenn du sowas auch hinter den Kulissen ja. siehst.
0: Gell. Die haben sich auch nur zu viert getraut, einen Fahrstuhl zu benutzen.
6: Ja, genau. <lacht> ja. Also das ist wirklich äh, das ist schon interessant. Da merkst du dann schon, wenn der, wenn der oder hier auch jetzt äh, Reigns und und, und Amprose, du merkst halt, dass die auch wirklich privat oder hinter den Kulissen viel zusammen machen. Das ist immer von Vorteil. Gut.
0: Äh, sollen wir noch eben zum Schluss auf die Hall of Fame zu sprechen kommen? Ja, gerne. Ja. Dann ähm, gibt es ja auch so ein paar Namen, wo einige... Was denkst
6: haben... du denn, was mein Highlight ist bei der Hall Dein of Fame? Dein Highlight bei der Hall ja. of Fame. Oh, da du. musst du aber bitte mit Musik machen. Aha. Da muss ich mal so im Kopf durchgehen. ich doch mal, wer da ist. Oder wer reinkommt. Ach
0: ja, natürlich. Ja, der kommt ja nicht rein. Ja. leider. Der ist ja leider nicht nee von uns gegangen. Ja. Die Musik muss ich noch mal machen. Ja. Ja geil, der Big Boss Man. Das wird aber das wird aber nicht gespielt, denke ich mal. Ich denke, sie werden das Alte, das das Hard Times aus Anfang der 90er spielen. Ähm, ja,
6: hier bei dem bei dem Videospiel, bei dem 2016er ist ja dieses als Einzugsmusik. <lacht> ja? Ja, ja.
0: Aber nur bei dem neuen Bossman. Oder? Weiß ich
6: nicht, ich habe nee nee, beim Alten auch.
0: Ja, ach so, dann dürfen Sie das wahrscheinlich nicht verwenden ja, oder ja. So. ja gut, das kann natürlich sein. Ja, das ist natürlich ein Highlight. Wir haben ja auch früher 2000, also 99 bis bis das eben lief nur ne, bis 2002 glaube ich haben wir auch jede Woche Metal geguckt haben wir ja, ja darauf angewiesen auf Premiere damals da gab es ja bei ja. Metal Heat und Velocity genau so da musste man sich das natürlich angucken wenn man da auch die Highlights aus den Weeklies ja. da äh, mitkriegen <lacht> wollte ja und irgendwie hatte der Bossman gefühlt jede Woche zwei Matches ja und das war geil
6: <lacht> ja auch die Hardcore Division damals suchst du einfach noch mit dem Bossman, gell? Äh, ja,
0: die Anfänger auf jeden Fall.
6: Ja, aber ja. so also gegen El Snow oder hier gegen gegen ähm, Hardcore Holly
0: Road Dog beim Rumble 90. Genau. Ja. Gut, das war kein Hardcore aber.
6: Nee, aber so, das ja. ist schon. Ähm, ja, der hat schon verdient. Absolut schade, dass er nicht mehr dabei, also nicht mehr unter uns ist, aber boah, gehört schon hin. Absolut muss man sagen.
0: Ja, ähm, ähnlich finde ich zumindest wie auch der Godfather, wobei man da natürlich auch sagen muss, wird, es wird auch wieder nur das Gimmick eingeführt, ne, hm. ist ja auch immer so die Frage, auch äh, letztes Jahr mit äh, Rikishi, habe ich mir auch gefragt, warum nicht die Headshrinkers oder sowas, wird das ja. da alles nochmal zusammenfasst, ja. auf alles nochmal eingeht, Es wird auch dieses Jahr wieder so sein, man wird wirklich nur über den Godfather sprechen, ähm, Karma und erst recht Papa Shango wird da glaube ich nicht so thematisiert werden, sonst hätte man das glaube ich ja, auf die Person bezogen, ne? dann ja. hättest du gesagt, ja. so Charles Wright wird eingeführt und dann wird da eben vorgestellt, was er gemacht hat, welche Bedeutung er hatte, welche Gimmicks und so weiter, ja und jetzt heißt es eben der Godfather wird eingeführt, ja also ich finde es ich gut, ich freue mich für ihn, äh, war immer sehr unterhaltsam kann sich auch einiges erzählen, aber weiß nicht. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen zu einseitig dann auch.
6: Ja, vor allem jetzt ja hier die Möglichkeit gehabt, durch die verschiedenen Namen, auch durch Papa Shango, der ja auch ja. ein Begriff ist, ah. äh, ist ja jetzt halt irgendein No-Name, äh, sondern ist ja auch ein Begriff, dass du das so machst. Ist ein bisschen schade, aber so macht die WWE das halt gerne.
0: Karma hat gegen den Taker gefädelt, an der Seite von Million Dollar Man. Das sind auf jeden Fall ja. Geschichten, die man auf jeden Fall nochmal ja. ausbreiten kann. Das ist ja, ja das, das darf man doch nicht so einfach unter den Teppich kehren.
6: Ich sag mal bei Diesel, aber äh, bei Kevin Nash ja. haben sie auch anders gemacht. Gell? Ja, so also angedeutet. Sie auch den Namen genommen, ja, aber haben sie auch den Namen genommen und nicht jetzt nur das Gimmick. Ja.
0: Ja, bei Razer haben sie es wieder anders gemacht. Also man weiß nicht, wonach sie da gehen. Ob sie da ja. wirklich äh, ja. an der Person ja. dahinter interessiert sind, dass sie das irgendwie noch vermarkten. Oder wenn sie sagen, oh, das, also Godfather, das war so ein tolles Gimmick. Das, ja, sicher. Damit haben ja. wir uns selbst übertroffen. Das hat bei Flash Funk schon nicht funktioniert und jetzt machen ja. wir das eben nochmal und ach, jetzt funktioniert das. Toll. Genau. Mhm.
6: Gut. Ähm. Und denk genau. dran, Sting wird noch aufgenommen. Ja,
0: es wird noch einige. Also Sting auf jeden Fall war sofort das Aushängeschild. und der. Jetzt
6: habe ich nur mal eine blöde Frage. Ja. Wieder lacht mich jetzt aus. Wer ist denn Stan Henson?
0: Stan Henson ist auch eine ja. Legende. Wird von Vader eingeführt. Die hatten ja auch eine bittere Fehde. Okay. Und hm, Da habe ich da? Ja, guck mal auf dem Network. <lacht> ja. Alles Mögliche noch mal angucken. Ähm, wird doch interessant, Vader dann mal wieder zu sehen, ne?
6: Ja, das wird geil, ja. den äh, ja. Hens sagt mir jetzt überhaupt nichts, so also das ist dann Ja, das also, puh. Ja, also, du, also tut mir leid, ja. Dass ich den nicht kenne. Ja, das geht Der ist doch, glaube ich, 18-fache Champion, ne? Bestimmt, mindestens, ne? Ist ja überhaupt Champion mal gewesen.
0: Oh Gott, ich... Guck jetzt gerne mal für dich nach, damit
6: du noch so ein bisschen was... Ja, ich verstehe gar, wann war dann das? Wann war die Zeit von dem? Das sagt mir überhaupt nichts.
0: So. Aber das macht
6: mich ja wahnsinnig hier. Also. Ja.
0: Äh, Debüt 1. Januar 1973.
6: Ach. Hier war ich ja noch flüssig. <lacht> Wenn ja. überhaupt. In überhaupt
0: ja. ja. So All Japan, ja. äh, NWA und PWF. Oh, oh mhm. ja, gut, dann weiß ich. Und Mid Atlantic Championship. Na dann. Ja. Gut, ähm, ja wird sicher interessant. <lacht> sehen was was Vader zu erzählen hat. Ähm, ja, wen haben wir noch? Sting natürlich, hast du schon angesprochen. Mhm. Finde ich auch ein bisschen komisch, also wenn man es jetzt mal so auf die reine WWE äh, Karriere <lacht> bezieht, aber macht man da natürlich nicht, da wird man alles auspacken und Surfers Ding und, und ach, alles. Ja. Ne? Muss man ja. Kannst ja nicht sagen, ja, der hatte ein Match gegen Triple H und eins gegen Seth Rollins und ja, jetzt bist du in der Hall of
6: Fame. Genau. Ja. Und die waren so erfolgreich, wie Matches. Ja, absolut. Und jetzt gehörst du einfach in die Holofän. Ja. Das Ding. Also das Ding war ja nie, aber es jetzt ein Gimmick, wo ich wirklich viel mit anfangen konnte. Egal ob als Surfer oder jetzt hier als Krähe. <lacht> zuletzt, äh, deswegen, ja, von dem, was er für die, Indust für, für, für die für das Wrestling gemacht hat, kein Thema. Damals Aushängeschilder von der WCW mit gewesen. Gehört er dahin, klar. Aber es war jetzt nie irgendein Gimmick, wo ich mich wo, für begeistern konnte. Also Sting an sich jetzt überhaupt, jetzt egal welches Gimmick, aber bei Sting an sich jetzt hat hab ich hat mir immer der Bezug zugefehlt.
0: Ja, also ich bin auch nicht der größte Sting-Fan, aber es, er ist sicher ein Name, den man aufnehmen muss, wenn man ernsthafte Hall of Fame da, da haben will ähm, ja jetzt wird er wahrscheinlich auch keine Matches mehr bestreiten können, wobei er das ja schon dementiert hat, aber vielleicht jetzt nächstes Jahr auch noch getan ja, ähm, ja Jacqueline haben wir angesprochen auch eine Dame, die jetzt überwiegend aus der Attitude-Ära den meisten wahrscheinlich bekannt ist an der Seite von Mark Merrow oder auch äh, PMS natürlich als Cruiserweight Champion das hat sie auch nochmal mhm. äh, Karriere gemacht gegen Chavo. 2004 war das glaube ich. Also ja, kann man kann man auch nachvollziehen. Ja. Es gibt jetzt auch von den Damen jetzt nicht mehr so viele Namen, die davor stehen müssten. Weiß ich nicht. Nee, ist
6: okay. Ja. ja. Eine Luna vielleicht, ja. Ja, das klingt noch, richtig. Aber. Wer ist denn noch in der Hall of Fame? Ja, Sunny
0: natürlich. <lacht> Alandra Blaze. Äh, also stimmt Und jetzt so. Lita, der, ja Trish. Genau, also jetzt so von, von den neueren äh, Namen. Ne? Die ja. ganzen ja. anderen. Ja, fallen mir jetzt auch nicht so kommt, viele oh, ein, die, die wer, es eher verdient hätten. Ne?
6: Wer kommt dies Jahr noch rein? Was noch? Ach, äh, die, die Freebirds. Ja, genau, die Freebirds und Snoop Dogg. Ja, Ach, Celebrity. Ja.
0: ja. Toll. Wer noch? Wir haben doch bestimmt wen vergessen hier. Kann doch nicht sein. Wir sind ja Puh, das wird ganz schlecht vorbereitet. Ja.
6: Äh, CeeLo Green. Ja.
0: <lacht> Meinst du?
6: Ja. Yeah.
0: Das kommt dann nächstes Jahr.
6: Besten Auftritt bei der, was war das? Survival Series, eh? ne? doch.
0: Summerslam, ja.
6: War das Summers Summerslam, mm. ja. War das letztes Jahr? Ne, 2014, gell? Ja, 2014 war das. Ja. <shr> äh,
0: 2014?
6: Nein. Ja. War, doch.
0: Hatte er zwei Auftritte?
6: Ja, letztes Jahr war es nicht.
0: Ja, kann sein, dass er dass er mehrmals sogar da war schon. Ähm so. Ich wollte eigentlich die Hall of Fame. Wieso bin ich jetzt hier bei Superstars?
6: Fast dasselbe.
0: Ja, so ähnlich, ne? So. Das ist ja... Das hier diese... Fotos so aufploppen müssen, diese Kacheln, was, was soll das? Wo bist du denn jetzt? Ich bin auf der WWE-Seite äh, Superstars Hall of Fame, aber da ist nichts.
6: Ja. Denkt dran, laut Werbung ist die WWE-Seite einfacher geworden und übersichtlicher. Ja, total. Ja, ich hab das. weiß nur, wer das entschieden hat. Ich finde sowas von schlimm.
0: Ich sehe hier die Champions und die Championships, ja. das ist auch alles sehr schön. Aber... Ah, All Superstars... Ah, Hall of Fame, so. Ja, jetzt ist das natürlich nach Namen sortiert.
6: Ja, komm, oh, so das ist auch los, komm. Ich will schon nicht irgendjemand sein wichtiges sein, den wir da wirklich sagen.
0: Ich habe so das dumme Gefühl, dass schon... Ehrlich? <lacht> ich weiß nicht wen, aber... Könnte doch sein. Hall of Fame Block, was ist das denn? Ah ja, okay. Sting, Free Birds, Godfather, Boss Man, mhm. Stan Hansen, Snoop Dogg mhm. und Joan Landen. Die kriegt den den Warrior äh. Award.
6: Ja, ja, richtig. Ja, Na ja, süße. Haben wir doch keinen vergessen.
0: Und dann steht hier noch WWE Legacy Award. Aber was, was soll das sein? Was ist das? Da sind jetzt darunter sieben Fotos. Äh. Aber das ist ganz klein hier. Ich weiß nicht, erkennt man die hier? Äh das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Das gucken wir jetzt ja. hier mal einfach nach. Live... Live. Ja. WWE Legacy Award. Mhm. Mh. So. Mal gucken. On this as recipients of the Legacy Award include Lou Thes, Mildred Burke, Pat O'Connor, Frank Gotch, Art Thomas und George Hackenschmidt. Aha. Ja. Wie man das jetzt genau zelebrieren will, ja. weiß ich nicht. Es auf jeden Fall klingt interessant, was auch immer das sein soll. Das werden sie uns bestimmt noch erklären. So, ja, dann haben wir soweit, ne? Ja wollen wir uns auf WrestleMania, auf das ganze Wochenende, auf NXT, auf die Hall of Fame. Äh, ja, und dann mal sehen, was sie draus machen. R äh, Raw nach WrestleMania wird sicher auch wieder sehr spektakulär, ist ja traditionell genau. eine der besten Weeklies, wenn nicht die beste des Jahres. Genau. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in absehbarer Zeit wiederhören und du dann noch mal ein bisschen was erzählen kannst, wenn du wieder neue Lieblinge hast und wieder was Neues entdeckt hast und wieder mehr auf dem Network gesehen hast und überhaupt, wenn du uns mal wieder was erzählen möchtest, bist du ja, also immer ich, herzlich ich willkommen.
6: Jetzt, ja, das, das finde ich gut von dir. Das finde ich schön. Ich gucke mir jetzt erstmal Stan Henson an von 1934, oder wann ja. der da war, auf dem WWE-Network in schwarz-weiß am besten. In HD. In HD, Schwarz-Weiß HD, der neue Sender. <lacht> ja, ja, den gibt es aber nur für 12,90 Euro im Monat.
0: Plus Steuer. Ja.
6: Plus Steuer, genau. <lacht> Minus Rabatt.
0: Gut. Ja, ja, dann danke ich dir, dass du es doch noch geschafft hast, hier nochmal kurzfristig deine Gedanken zu WrestleMania kundzutun. Ich denke, das genau. wird äh, viele Hörer gefreut haben. Und ja, ich habe mich vorhin schon verabschiedet, das mache ich jetzt nochmal und überlasse dir das Schlusswort. Viel Spaß bei Wrestlemania, egal ob ihr vor Ort seid, ob ihr es auf dem Network guckt, ob ihr es gar nicht guckt und lest oder so. Ja, <lacht> wie auch immer, habt Spaß und man hört sich das nächste Mal. Tschüss!
6: Ja, ähm, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, doch schon wieder eine Ewigkeit her. Seit letztem Jahr vieles hat sich getan. Äh, Wrestling WWE macht macht richtig Spaß im Moment. Denke mal, das hat man mir heute angemerkt. Ähm, ja, ich freue mich auf WrestleMania. Ich freue mich auf die nächsten, nächsten Tage mit den verschiedenen Events, auch auf das Raw nach WrestleMania, was denke ich mal auch wieder ein Highlight wird. Ansonsten auch von mir viel Spaß bei Wrestlemania, genießt die Zeit, genießt die vielen Stunden, die schlaflose Nacht und äh, wir hören uns dann bei Gelegenheit wieder. Macht's gut, tschüss!